0: Ustaz Ahmad Dusuki Abdul Rani Assalamualaikum Ustaz
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi ta'ala wa Alhamdulillah
0: Terima kasih Ustaz Hadir ke konti sekali lagi ya, Terima kasih kerana jemput saya Masya Allah Sebab apa nak ingat nak beri peringatan Ustaz ya, ya. Sebab manusia ni kena selalu diingat-ingatkan Berulang-ulang pun tak apa Ustaz kan ya. Dan uh, mungkin sebagai pendahuluan kita Tajuk kita yang Ustaz pilih Tentang saat pertama Bersendirian di Alam Barzah uh, Itu yang semua orang akan ni Ustaz saat- saat ini. Ustaz. Silakan Ustaz sebagai mukadimahnya
1: ya, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabb yassir wala tu'assir wa tamim bil khair amma Terima kasih kepada penerbit uh, Nur Hayati Paradi dan juga para pendengar yang setia menunggu saat bersama untuk kita membicarakan perjalanan kita di hadapan nanti. Mm-hmm. Saat-saat yang kita akan sorang-sorang dan kita akan bersendirian di waktu mana kita di alam barzah nanti. Hari ini kita rasa seronok kerana kita dikelilingi. Dalam hidup kita, kita melihat ramai orang yang di sekitar kita. Satu hari nanti, kita tidak akan ada lagi orang yang bersama dengan kita. Kecuali uh, yang kita lakukan di atas dunia ini. Yang kita sentiasa diingatkan oleh Allah SWT dalam satu dalam surah Al-Jum'ah ayat yang ke-8. Allah SWT sebut, kul anna al-maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimi al-ghaybi wa ash-shahadah fayunabbi'ukum bima muhammad kalau sekiranya kamu cuba melarikan diri kamu daripada kematian fa innahu sesungguhnya kematian itu akan mendatangi kamu thumma turadduna ila alimi al-ghaybi kemudian kamu akan dipulangkan pada alam ghaib dan juga alam penyakSIAN kuntum Di waktu itu Allah mula dedahkan semuanya amalan-amalan yang kamu kerjakan di dunia dan sewaktu mana kamu sebelum dihadapkan di hadapan Allah. Hari ini orang melihat amalan kita luaran saja Tetapi orang tak pernah melihat amalan dalaman kita. Apa yang terdapat dalam jiwa kita jarang dipandang dan jarang diperhatikan oleh manusia. Tetapi waktu mana kita mengadap nanti amalan-amalan ini akan mula didedahkan. Sama ada amalan luaran Ataupun amalan dalaman Hari ini para pendengar yang dihormati sekalian Kita berbicara tentang satu saat Di mana kita Kali pertama kita bersendirian Yang kita sendiri akan berada di dalam tanah kubur Dan tanah kubur yang Yang mula asal kejadian kita Kemudian kita akan dikembalikan balik Ke tanah tersebut Ini pun yang kita telah bincangkan dalam perbincangan Sebelum daripada ini Dan kita telah sebut bagaimana saat kita diturunkan mayat kita Bagaimana suasana ia akan berlaku di saat mana kita berada di alam barzah Mula-mula kita diletakkan Kemudian bagaimana kita mula berbau tanah di hadapan muka kita Kemudian di saat mana kita dalam keadaan yang mula nak ditinggalkan pada diri kita Dan di saat ini kita akan mula bersendirian Saya sendiri se-se-hati sehatin saya nak sebut Bila saya sebut dan saya baca dan saya belajar tentang tajuk um, Saat pertama bersendirian di alam barzah ini saya rasa cukup gentar dan saya cukup rasa bimbang terhadap amalan-amalan terutama amalan saya sendiri. Saya bimbang bagaimana saat yang akan dihadapi nanti kerana saat itu saat penentuan di, kepada amalan-amalan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kalau sekiranya berjayanya kamu di alam itu berjayalah kamu di alam-alam yang akan datang nanti. Tetapi kalau sekiranya kamu tidak berjaya di alam itu Maka kamu tidak mungkin kamu boleh berjaya pada masa-masa yang akan datang nanti. Jadi alam ini alam yang besar pada diri kita. Dan alam ini di antara ala, alam perjalanan yang awal dalam hidup kita untuk kita memastikan bagaimana berjaya tak berjaya kita hidup di atas dunia ini. Berjaya kita bukan berjaya pada pandangan kasar di kalangan kita. sering kali di kalangan kita, kita pandang apabila rumah kita dah besar maka kita berjayalah. Bila kita lihat anak-anak kita berjaya masuk ke universiti, maka kita mandang kita berjaya. Ataupun kita memiliki harta benda yang banyak, kita pun rasa kita berjaya. Tapi kita tak pernah fikir bagaimana berjayanya kita di alam barzah nanti. Berada di alam barzah ini, saat yang paling kita kena rasa tekuni dan perlu untuk kita kaji pada diri kita. Kerana jarang orang boleh mengetahui keadaan yang sedemikian rupa. Apa penigaan yang dihormati sekalian, mari kita mulakan perbincangan kita tentang muli saat kita pertama bersendirian di alam barzah nanti. Apabila kita dah mula ditinggalkan, orang dah mula ke bumi mayat kita dan apabila saat mana kita dah mula dilunjurkan, kita mula sunyi je kubur kita. Di waktu itu kita akan kita akan boleh melihat bagaimana bagaimana berdirinya dua orang malaikat Munkar dan Nakir di hujung kaki kita kita boleh melihat di saat ini perkara yang pertama yang akan berlaku pada kita yang disebut dengan amalan-amalan salih kita akan mengelilingi semua jasad kita ini sendiri ini perkara yang pertama yang akan berlaku pada diri seseorang ini pun yang disebut oleh hadis Abu Hurairah anhu yang disebutkan oleh Abu an Andunnya dituturkan bahawa jika satu mayat itu telah diletakkan dalam kubur amalan-amalan salihnya akan datang dan mengelilinginya dan yang ini yang pertama yang akan berlaku kita boleh boleh mula boleh melihat bagaimana solat kita datang zakat kita ini datang dan semuanya akan datang keliling kita dan jika didatangi malaikat pada sisi kepalanya perkara yang pertama sekali akan datang pada kita ialah bacaan al-Quran yang sudah berada di hujung kepala kita ini al-Quran yang akan berada di hujung kepala kita jika didatangi pada sisi kedua kaki dia bangun malamnya akan bangun malam dia juga akan berada di hujung kakinya Malaikat datang di sebelah kepala, kemudian tengok-tengok dia baca Quran. Lalu malaikat pergi ke hujung kaki. Malaikat bergerak di hujung kaki. Apabila sampai di hujung kaki saja, malaikat lihat saja dia bangun malam. Hamba Allah ini bangun malam. Kemudian bangun malam dia berada di sana. Kemudian malaikat ini datang ke dua belah tangan dia pula, datang sebelah kedua belah tangan. Kedua tangan dia akan akan sebut, demi Allah dia telah menghulurkan kami bersedekah di atas dunia dahulu dan banyak berdoa sehingga tidak ada jalan bagi kalian menuju dirinya di sini tangannya akan jawab jangan, jangan masuk melalui tangan ini kerana tangan ini ada dua benda yang dia sedang sentiasa buat di atas dunia dahulu yang pertama dia rajin bersedekah hamba Allah ni rajin sangat menghulurkan bantuan kemudian yang kedua tangan dia tak pernah berhenti daripada menadah dan menadah berdoa kepada Allah katanya tangan demikian kemudian dalam keadaan demikian lepas pada itu Malaikat ni pun cari tempat dia nak masuk. Mulut mula nak 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 diganggu kepada hamba Allah ini. Kemudian dia datang pada mulutnya. Datang yang tempat seterusnya dia datang pada mulut. Mulut zikir dan puasa sudah berada di tempat itu. Zikir sebut ya Allah wahai malaikat dia ni sentiasa berzikir kepada Allah. Mulut dia tak pernah berhenti menyebut dan menyebut nama Allah. Kan, pagi-pagi lagi dia sebut dah subhanallah wa bihamdihi anda dah khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsyi wa midada kalimati pagi-pagi lagi dia bangun dia dah sebut dah asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula zikir-zikir ni jangan tinggal kerana zikir-zikir ni mula sebut ya wahai malaikat dia tak boleh jangan masuk melalui melalui mulutnya kerana mulutnya sentiasa berzikir dan dia sentiasa berdoa dan dia sentiasa dalam keadaan berpuasa pada pada saat-saat tertentu ni kita nak masuk 9 10 hmm. Muharram okay. ini yeah. kita jangan tertinggal puasa pula puasa yang yang besar pahala 9 10 Muharram ini yang kita akan sampai nanti kemudian lepas pada itu dalam demikian juga waktu mana demikian juga dengan solat dia Sedangkan kesabaran dia berada pada sisi yang lain pula. Katanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu cerita demikian. Jika aku melihat ada tempat yang terbuka, akulah yang akan menjaganya. Katanya solat dan katanya sabarnya. Sebenarnya. Sabar ni akan cari tempat mana ruang yang terbuka yang malaikat nak masuk untuk nak mula ganggu pada diri seseorang ini. Semua amal soleh dia akan melindungi dia sebagaimana seorang yang melindungi sedara dia. Bagaimana kita kan bila ada je orang nak buat kianat pada seorang ini kita akan lindungi dan amal soleh ni akan lakukan demikian dan keluarga dia ataupun anak-anak dia pada saat itu dia katakan pada dia kamu tak payah jawab lah kamu tak payah jawab tidurlah semoga Allah memberikan keberkatan dalam pembaringan kamu di saat ini amalan-amalan ini betapa istimewanya teman-teman kamu betapa baiknya sahabat-sahabat kamu ini sahabat-sahabat yang sebenarnya ialah amalan katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan mula yang akan melindungi pada didik kita di saat mana kita berada di dalam di dalam kubur ini sendiri <Sess-> kalau kita baca lagi dalam dalam satu riwayat yang sama yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga dia sebut dia sebut begini demi Allah yang jiwa aku di tangannya kata Rasulullah sesungguhnya jika seorang mayat itu telah diletakkan di kuburan dia dia akan mendengar suara tapak-tapak kaki yang mula meninggalkannya orang yang menghantar tadi kembali pulang dia dengar tapak kaki itu bunyi pup 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 pu- bunyi Bunyi yang meninggalkan tempat dia jika dia seorang yang mukmin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut solat dia akan berada di kepala dia solat ni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebut solat akan berada di kepala riwayat tadi kata Quran yang berada di atas kepala tak berkisahlah yang pentingnya ada amalan Amin. yang melindungi pada diri seseorang ini sendiri kemudian solat yang dia jaga tadi akan berada di kepala dia zakat di sebelah kanan dia. Kuasa di sebelah kiri dia. Sedangkan perbuatan baik, kebaikan dan ihsan di kedua kaki dia. Semua benda-benda yang baik semua berada di kaki dia. Kemudian didatangi oleh malaikat di sisi kepala dia. Maka amalan solat mengatakan terus. Amalan solat kata jangan masuk di jalan ini. Kerana jalan ini jalan yang dia sentiasa jaga Allah. Dia tak tak kamu jangan masuk di kawasan ini. Lalu didatangi sebelah kanan hamba Allah ini. Kita ni didatangi sebelah kanan pula. Amalan zakat pula menjawab. Amalan zakat kata, jangan masuk jalan ini. Dia sentiasa mengeluarkan zakat dalam hidup dia. Datangi pula di sebelah kiri pula. Bila datang sebelah kiri, puasa pula mengatakan hal yang sama juga. Puasa kata, jangan jangan biarkan kamu tak boleh datang di tempat ini. Telah tu datang kedua kaki perbuatan kebaikan dia, ihsan dia ni, mula dalam keadaan demikian menyebut, jangan masuk di tempat ini. Jangan masuk. Ha, Dia sampai peringkat demikian Ini keadaan yang pertama Yang saya nak sebut kepada kita Tatkala mana kita menghadap di hadapan Allah nanti Kita dibaringkan, kita senyap Dia dalam kubur di saat itu Perkara yang pertama yang akan melindungi kita ialah amalan-amalan Berbahagialah kalau kalian hidup sentiasa menjaga amalan Berbahagialah kalau kita sentiasa hidup jaga amalan Bukannya dengan hafalan bukan sekadar dengan hafalan dalam hidup kita tetapi amalan kita yang kita kerjakan solat kita kemudian puasa kita zakat kita haji kita dan segala amalan-amalan solah yang kita kerjakan tak 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 kurang juga yang disebut dengan kata-kata yang baik yang keluar daripada bibir kita ataupun amalan yang baik yang kita kerjakan dalam hidup kita perkara yang utama yang akan melindungi kita tatkala mana kita dalam kubur nanti ialah amalan-amalan dan rugilah bagi sapa-sapa yang sibuk mengumpulkan bekalan untuk ditinggalkan Dia mengumpulkan harta yang banyak Tiba-tiba waktu mana dia mengadap Quran pun dia tak boleh baca Waktu mana dia mengadap Dalam keadaan solat pun dia tak terjaga Bagaimana di saat mana dia mengadap di hadapan Allah Keadaan aurat dia pun dia tak sempurna Dalam hidup dia Di saat ini amalan dia tidak mampu untuk menjadi pelindung pada diri dia Perkara yang pertama yang akan berlaku pada hamba Allah Tatakala makna mula dibaringkan di alam barzah nanti, keadaan inilah yang kita akan nampak bagaimana amalan itu mula kurang kabut untuk jaga dan jaga pada kita. Kemudian yang kedua, para alim ulama' sebut berdasar kepada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lepas pada amalan-amalan ini mula kalut, jaga-jaga pada kita, para yang kedua akan berlaku, kita akan didudukkan dan disandarkan oleh malaikat. Mereka mula sandarkan kita dan dudukkan kita. Inilah dia sebut. Di saat itu kita boleh melihat bagaimana kain kapan kita mula meluruh turun ke bawah. Kita mula lihat kapas-kapas itu jatuh, melekat sedikit demi sedikit. Kita boleh bau kapur barus yang baru kebumikan kita. Yang disebut dengan sandarkan ini, ulama-ulama kata yang confirmnya ialah ruf. Mm-hmm. Bukan yang disebut dengan jasad yes. itu. Tetapi roh kita kita boleh lihat roh kita mula disandarkan. Bila disandarkan ini berdasar pada hadis yang yang disebutkan daripada Jabir bin ibn ibnu ibnu Abdullah disebut dan banyak lagi riwayat-riwayat yang lain yang cerita tentang ini yang Rasulullah Sallallahu Sallam pernah bersabda katanya Jabir bin Abdullah disebut jika satu mayat itu telah diletakkan di kuburannya akan diperlihatkan pada padanya pada saat mana selesai saja dia mula amalan-amalan dia tu datang nak, nak 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 jaga pada jasad dia ini katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keadaan yang seumpama matahari yang mula saat terbenam pada hari tersebut mula diperlihatkan mentari tu terbenam je pada hari yang pertama kita boleh lihatlah katakanlah kita dikebumikan lepas asar mm-hmm. ataupun kita dikebumikan lepas pada zuhur kita dikebumikan, kita ni sama ada waktu ni lah. waktu asar as ataupun subuh dan sebagainya. Hari yang pertama kita berada di alam barzah itu kalau kita seorang mukmin Allah Subhanahu wa taala mula tunjukkan kita sandar je Allah tunjukkan tentang saat bagaimana terbenamnya mentari pada hari itu. Lalu dia pun lalu bingkah bang, dia pun terkejut. Terkejut hamba Allah ni terkejut sambil dia usap kedua mata dia dia sebut pada malaikat Biarkan aku mengerjakan solat, malaikat. Aku tak solat lagi hari ini. Dia sebut demikian. Malaikat pun jawab. Hadis ni hadis riwayat ibnu Majah, ibnu Abi Adunya dan juga ibnu Abi Asim yang cerita tentang kala demikian. Malaikat kata, tak ada dah solat untuk kamu. Tak ada dah puasa untuk kamu. Tak ada dah zakat untuk kamu. Walakin numu kalil arusah hidulah kamu hari ini bagaikan hari pengantin baru untuk di kamu. Saat yang terindah dah pada kamu waktu mana kamu dah mula menghadap di hadapan Allah Subhanahu Ini keadaan yang berlaku dan banyak riwayat-riwayat yang cerita tentang bagaimana kita mula disandarkan ataupun kita didudukkan. Ruh itu didudukkan di saat mana malaikat nak mula pertanyaan soalan malaikat ini untuk ditanya tentang amalan-amalan. Dua. Yang ketiga Para pendengar yang dihormatik sekalian, mula saat itu datangnya melekat muka dan nakir. Dan di waktu itu, melekat muka dan nakir ini datang dalam keadaan yang saat mana kita menjadi kegerunan yang amat sangat. Kita tengok melekat dah mula datang tak boleh, datang tak boleh. Tapi ada satu tempat yang melekat muka dan nakir akan datang juga. Datang juga di saat tersebut. Di saat ini... Kalau kita perhati dalam dalam kitabnya cerita tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi sebut pada Umar al-Khattab radhiyallahu anhu dia kata saat ini akal kita mula dipulangkan balik Allah Subhanahu wa taala bagi nampak macam mana keadaan yang sebagaimana kita sekarang ini Melaku riwayat Umar Ibn al-Khattab dia sebut Rasulullah sebut pada Umar wahai Umar apa yang kamu akan lakukan jika kamu nanti meninggal dunia Rasulullah tanya saya Umar Umar kalau kamu meninggal dunia nanti kamu nak buat apa Umar Rasulullah tanya demikian. Lalu, di waktu mana kamu tengok kaum kamu mengukur kain kapan kamu sepanjang tiga hasta. Rasulullah kata, kemudian ka, kemudian satu bentang lengan kamu dalam keadaan di dimula nak dikapankan kamu. Kemudian mereka datang kembali pada kamu untuk memandikan kamu. Kamu nak buat apa Umar? Di saat mana orang dah mula nak mandikan kamu, mengkafani kamu. Kemudian kamu diberi wangi-wangian, bau kapal. Kar- kapur barus untuk kamu lalu mengusung kamu hingga mereka membaringkan kamu di lian lahat Rasulullah tanya saya nak buat Umar kamu nak buat apa di saat itu Umar di saat mana orang dah mula mula nak mandikan mayat kamu mula dalam keadaan nak kapankan mayat kamu mula dalam keadaan demikian bagaimana keadaan di kamu di waktu itu selanjutnya katain Rasulullah orang mula bumikan mayat kamu timbunkan dengan tanah dan menguburkan kamu Wahai Umar Begitu mereka pergi meninggalkan kamu Kamu langsung didatangi oleh melekat penjaga kubur Yakni muka dan nakir Rasulullah kata dah orang berlalu dah pergi umar Melaikat muka dan nakir ini akan datang Akan datang tanya pada kamu Suara mereka itu katanya Rasulullah Suara melekat muka dan nakir itu Seperti halilintar yang mengegarkan Dan sorot mata dia bagaikan petir yang menyambar Rasulullah SAW sebut bunyi suara dia tu, Kamu dengar petir-petir kan yang halilintar yang sabung sabun, menyambung itu kamu rasa kecut kan kamu rasa kecut di saat mana kamu tengok mata dia tu berkilat macam berkilatnya petir yang menyambar itu sendiri lalu rasul katanya dia rambut dia tu terseret sampai ke tanah rambut malaikat muka nak itu seret sampai ke tanah kemudian mereka pula mencakar-cakar kubur dengan tari hingga membuatkan kamu rasa takut Umar mereka ni datang tu demoni kau 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 boni itu kamu tak pernah rasa suasana yang berlaku ini keadaan yang berlaku pada kamu lalu apa yang kamu akan lakukan? wahai Umar Rasulullah tanya Umar kepada Rasulullah apakah saat itu aku masih mempunyai akal seperti sekarang ya Rasulullah tanya Saidina Umar Saidina Umar tanya Rasulullah waras ke aku di saat itu ya Rasulullah tengok-tengok keadaan yang menakutkan begitu lalu Rasulullah kata ya kamu dalam keadaan waras kamu tak bingung, kamu dalam keadaan kamu nampak, kamu perhatikan betul keadaan yang sedang berlaku di saat itu. Umar berkata, kalau begitulah aku ni akan akan tak tahu apa lagi yang aku akan nak, mampu nak lakukan, Ya Rasulullah. Di saat yang aku berhadapan susana begini. Tak tahu nak buat apa. Kenapa dia? Kenapa dia? Kenapa nak jawab apa dia dengan melekat muka dan nakir yang datang ini sendiri. Ini keadaan yang berlakulah. Ini cerita tentang mengenai keadaan yang berlaku ini. Dua. Yang tiga, yang keempat Pada pendengar yang dihormati sekalian Apa yang berlaku pada kita dari Saat mana melekat muka dan naki datang itu Akan datang satu kekuatan pada kita Kalau kita boleh buat yang ini Apa dia? Quran yang melindungi kita Quran para pendengar yang dihormati sekalian Quran ini akan menjadi pelindung pada kita Al-Quran saya baca dalam hadis-hadis Rasulullah dan saya dengar daripada guru-guru saya sentiasa sebut kamu baca Al-Quran. Kamu jangan tinggal Al-Quran. Kalau kamu tinggal Al-Quran dan kamu tak boleh baca Al-Quran kamu akan menyesal dalam kubur nanti. Biar kamu menangis sekarang. Menangis sekarang kamu tak boleh baca quran kan. Kamu buka quran tu. Kamu jalankan jari kamu. Kamu tu, gerakkan jari jemari kamu tu. Kamu sebut ada oh, Allah. Ya Allah tak boleh baca Ya Allah. Tak boleh baca Ya Allah. Kamu menangis. Kamu nangis sekarang lebih baik. Kerana Quran akan menjadi pelindung pada kamu. Kalau kamu boleh baca, wahai orang yang boleh baca, kamu jangan tinggal Al-Quran. Dalam hidup kalian, kamu kamu baca Al-Quran. Bila kamu baca Al-Quran, sebelum mana subuh, kamu baca Al-Quran. Kamu ambil Quran. Kamu riba Quran pada diri kamu. Quran akan menjadi pelindung pada kamu. ni. Kalau kita tengok dalam hadis yang cerita tentang mengenai bagaimana yang disebut Al-Quran ni, yang hadis yang diriwakan oleh Ubadah bin Ibn Samid yang diriwati oleh Ibn Ubaid al-Dunya dalam tahajud dia ibnu al-Duras dalam fada'il Al-Quran dan Hami ibnu Zawd dalam fada'il A'mal dia mengatakan begini jika salah seorang di antara kalian bangun pada satu malam kalian hendaklah baca Quran tu kuat sikit bangun malam-malam tu baca kuat sikit Quran kemudian kerana suara kuat itu akan mengusir syaitan dan juga jin yang falsi yang mengganggu kamu kamu bangun malam-malam tu jangan kamu tinggal baca kuat-kuat sikit suara kamu kerana bila kamu baca kuat, itu suara kamu bukanlah sampai mengganggu jiran sebelah jangan. Cuma nak sebutnya kamu baca kuat itu menyebabkan jiwa kamu jadi kuat. Perasaan kamu jadi kuat. Syaitan pun tak berani nak ganggu kamu. Kemudian dalam keadaan demikian, para malaikat yang berada di udara serta para penduduk mendengar bacaan tersebut. Dan akan solat bersama kamu. Dan katanya, katanya katanya disebut dalam dalam kitabnya demikian kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan pada kita apabila malam itu telah berlalu malam tersebut bertautan akan bercakap kepadanya seraya berkata ingatkanlah dia akan waktu-waktunya dan berlemah lembutlah kepadanya Quran ni akan sebut apabila kita tertidur penat sangat apabila kita ni penat membaca-baca Quran kita tertidur dalam keadaan kita tertidur katanya Quran kamu ingat ya kamu ingat pada dia. Dia ni seorang yang lemah lembut dengan Al-Quran. Sampai kepenatan demikian dia. Jika kematian telah mendatanginya. Rasulullah cerita lagi. Al-Quran akan datang dan berdiri di sisi kepala dia. Ketika mana orang-orang sedang memandikannya. Al-Quran yang kita baca ni kan. Kita baca, kita dengar, kita riba, kita peluk dia dan kita belai dia. quran tu akan berdiri. Berdiri di hujung kepala kita. Di saat mana melihat orang mandikan mayat kita. quran tu tengok saja. Jika mereka telah selesai mandi, Al-Quran ini masuk hingga berada di antara dada dan kain kapan dia. Al-Quran pun masuk di antara dada dan kain kapan kita. Ini kelebihan Al-Quran yang kita sentiasa baca. Jika telah dimasukkan ke dalam lubang kubur dan datang pada dia melekat muka dan nakir, katanya Rasulullah. Al-Quran keluar dan ambil posisi di mana, di, di antara diri dia dengan mayat. Di antara malaikat muka dan nakir dan juga mayat. Maksudnya apa dia Al-Quran tu akan jadi Peguam bela pada kita Dia dia, sebut, dia akan sebut terus Dan dan dalam keadaan demikian Kemudian kedua Malaikat itu Akan berkata pada dia Jauh kamu daripada kami Kerana kami nak tanya soalan Pada hamba Allah ini Quran kamu jangan dekat-dekat Pergi jauh Jangan dekat dengan orang ni Lalu Al-Quran tu jawab Demi Allah Aku tidak akan melepaskan Diri aku daripadanya Kerana aku Aku dapat masukkannya ke, Sehinggalah aku dapat masukkan dia ke dalam syurga Allah jika kalian berdua diperintah untuk melakukan suatu itu Itu hak kalian Tetapi katanya Al-Quran Aku akan menjawab bagi pihak dia Kamu nak tanya apa dia? Kamu tanya sekarang Kemudian Al-Quran itu melihat ke arah si mayat Al-Quran ni pun tengok pada kita Waktu mana kita meninggal dunia tu quran tengok quran tanya Kamu kenalkah aku? Kamu kenalkah aku? Lalu mayat ni jawab tak kenal Katanya mayat jawab tak kenal Kamu ni siapa? Ni keadaan yang akan berlaku dalam dalam kubur nanti Lalu lalu Al-Quran sebut Aku adalah Quran kan Kamu kan hidup atas dunia dahulu rajin baca Quran Kamu hidup dengan Al-Quran Akulah yang menjadikan kamu bangun sepanjang malam Kamu tak tertidurkan baca je aku Air mata kamu tu mengalir je Yang menjadikan aku haus sepanjang siang Kamu baca Quran tu Sampai dah dahaga kamu baca Quran Kamu baca Al-Quran, kamu baca Al-Quran. Kemudian kamu tak terbuat, tak terikut nafsu kamu. Kenapa kamu rajin baca Quran? Kemudian pendengaran kamu terjaga kan? Penglihatan kamu terjaga kan? Engkau, kamu dapatkan aku diantar teman-teman kamu sebagai teman yang paling jujur dan diantar saudara-saudara yang, yang paling jujur. Sekarang kamu boleh lihat bagaimana jujurnya aku dengan kamu. Waktu mana kamu hijau dahulu, kamu tak jumpa teman-teman sebegini. Dan sekarang kamu tengok Aku ni peneman pada kamu Kerana kamu teman aku Oleh kerana itu Aku akan menyambut kamu dengan senang hati Setelah pertanyaan melekat muka dan nakir Kamu tidak akan menemukan kesulitan Dan kesedihan lepas pada ini Para pendengar yang dihormati sekalian Saya nak sebut pada para pendengar Sebenarnya kalau saya baca dalam hadis-hadis Rasulullah Quran ni memang satu kekuatan Kalau para halizkan tertinggal Al-Quran Para halizkan tertinggal kekuatan Kekuatan di dunia Dan kekuatan kita dalam kubur nanti Kalau kita rajin hidup kita dengan Al-Quran Sentiasa baca Al-Quran Dan hidup kita mencuba dan mencuba dengan Al-Quran Untuk kita dapatkan bacaan Al-Quran Kalaupun kita tak reti Kita riba juga Al-Quran Cari juga guru-guru Al-Quran Kita dapatkan guru-guru Al-Quran Di waktu ini kita akan rasa penat Tetapi waktu mana kita di sana nanti Kita akan rasa keringanan Yang amat sangat yang berlaku pada kita para pengajian yang hermatik sekalian kemudian lepas per itu lepas pada al-Quran ni Quran cerita banyak tentang bagaimana al-Quran pelindung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita tentang al-Quran tetapi oleh kerana keterbatasan masa kita ini saya nak sebut di saat itulah lepas pada Quran sebut begitu malaikat mula datang melekat muka dan nakir itu datang mulalah sesi soal pertanyaan yang akan berlaku pada kita pertanyaan-pertanyaan dalam kubur ini yang kita akan bincangkan akan datang nanti dalam perbincangan pertanyaan soalan muka dan nakir ia menyebabkan kita ni rasa sesak sangat dada kita dan kita rasa bimbang sangat untuk kita ni nak lepas ke boleh tak lepas dengan pertanyaan melekat muka dan nakir ini sendiri saya rasa ini di antara perbincangan kita untuk kita boleh nampakkan gambaran bagaimana saat kita akan dihadapkan di hadapan Allah di saat mana kita kesendirian di alam barzah nanti. Wallahu'ala.
0: Allah. Terima kasih banyak Ustaz atas pencerahan. Memang bergetah Ustaz, ya, bila kata tentang bila saat pertama bersendirian di alam barzah, sangat-sangat kita perlukan sahabat kita, iaitu Al-Quran Semoga Allah sentiasa rezekikan kita dengan Al-Quran, Insya Allah di atas bumi dan kita akan menerihaz ketika Ustaz dan semoga saudara-saudara rakan-, rakan-, rakan pendengar, kita akan beri laluan kepada iklan dan untuk anda ada sebarang pertanyaan persoalan boleh hubungi kami di talian 03 6205-1500, Facebook IKIM, FM SMS dan juga Twitter InsyaAllah untuk sama-sama kita kongsikan pertanyaan anda InsyaAllah dan kita akan kembali selepas ini Menerusi Maul Izzati hanya di IKIM.fm Pilihan utama petang anda Pilihan utama anda hanya di IKIM.fm Kembali bersiaran Maul Izzati petang uh, kami sini Alhamdulillah bersama yang bahagia Ustaz uh, Abdus Abdul... Ustaz Ahmad Duzuki Abdul Rani, MasyaAllah. Terima kasih Ustaz atas pencerahan di awal tadi sebagai tajuk kita saat pertama bersendirian di Alam Barzah. Dan kita ada pertanyaan soalan daripada sahabat-sahabat kita di talian terlebih dahulu. Kita nak Ustaz ya? Uh, berbangga pertama dari Kajang Haji Mustafa Fasir kan, Puan Haji?
2: Sekiranya kita tak berapa pandai baca Al-Quran, jadi kita hanya kita buat malam macam contoh sedekah dan uh, solat solat lima waktu, lepas tu kita buat solat sunat dan tahajud tiap-tiap malam, jadi kita sangat, teringin nak baca Al-Quran, tapi tak buat pun nak pandai nak baca tu boleh tak kita hanya peluk Al-Quran tu kita minta Ya Allah ya Tuhan, tu bagilah aku syafaat pada, kerana aku tak dapat nak baca pendengar apa ni lancar Al-Quran ni supaya dalam kubur besok dapat terang apa ni pasal kita mati Hmm. Itu saja dapat membantu kita
0: Terima kasih Tuan Haji Dan satu lagi Ustaz kita raikan dari Seremban uh, Puan Khadijah Siapa Silakan Puan
2: Assalamualaikum Ustaz Salam. Uh, saya nak bertanya uh, Apa yang saya dengar tadi adalah Kelebihan membaca Al-Quran sebelum subuh Bagaimana pula kalau kita tak membaca Al-Quran sebelum, lepas, sebelum subuh Tapi menjadi amalan membaca Al-Quran Ikut waktu terluang kita Misalnya selepas subuh Ataupun antara maghrib dan syak Adakah Orang yang membaca pada masa macam itu juga akan mendapat kelebihan yang seperti Ustaz terangkan sekarang. Sekian, terima kasih.
0: Sama-sama. Satu lagi Ustaz boleh ya? ya? Kita naikkan ya. uh, dari Kajang. Encik Ahmad, silakan.
2: Saya nak tanya, saya kalau boleh tolong bagitahu uh, melalui radio, adakah apa-apa rujukan buku yang boleh kita beli untuk uh, lebih uh, faham tentang Ustaz punya pencerahanan. Ini dalam radio ni. Hmm. Sebab nampaknya begitu baik. Jadi adakah apa-apa buku yang Ustaz boleh rujukan? Itu saja semakin.
0: Sama-sama. Mungkin Ustaz nak kita kongsikan jawapannya.
1: Saya nak jawab kepada pertanyaan uh, peluk hmm. Al-Quran tadi. Yeah. Uh, kadang-kadang ada di kalangan kita tak boleh baca Al-Quran. Kemudian dia tak boleh baca. Ya, saya bagi saya. Saya lihat paling-paling tidak kita kena berusaha dalam hidup kita untuk baca dan bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut walaupun kamu sebut kak kak walaupun kamu sebut kak angkat kita nak sebut pada Allah tak boleh kita nak baca tak boleh lalu kita nak sebut apa kita tak boleh nak sebut lalu kita jalankan jari kita atas tulisan Quran kita sebut kak kak katanya Rasulullah kak kak itu pun pahala pahala untuk di kamu untuk kamu nak baca baca juga Al-Quran dan kamu kena usaha untuk membaca dan jangan kita tak usaha langsung saya bimbang kalau kita Sekadar kita jadikan Al-Quran sebagai hiasan saja, Ataupun sebagai pelukan kita saja, Tanpa kita berusaha Kena juga berusaha Jangan kita beralasan Kalau kita sebut Kalaulah sekiranya belakang parang itu jika diasah Lama-lama akan tajam juga Tak Takkanlah diri kita yang kita ni Dalam keadaan kita tak reti Kita didik-didik-didik Lama-lama kita akan mengerti Lama-lama kita akan faham Dan lama-lama kita akan dapati Benda demikian saya nak sarankan sangat Kepada mereka yang tak boleh baca Quran Kalaupun kalian tak boleh baca Quran Kalian kena duduk dan riba Al-Quran Riba dan jalankan jari-jari Jemari kalian itu atas tulisan Al-Quran Dan kalian beritahu lah pada Allah Sebutlah pada Allah, Ya Allah aku tak boleh baca Ya Allah Sambil tangisan kalian yang kalian menangis itu Kerana takutnya tak boleh baca Al-Quran ini Paling-paling tidak pun kita harap supaya Allah mengampunkan dosa kita Allah merahmati dalam hidup kita Tetapi sedangkan kita bernyawa, tolonglah belajar Dan orang yang belajar ini dia tidak akan menyesal apabila dia menghadap di hadapan Allah Dalam keadaan dia belajar dan dia belajar Al-Quran Karim ini sendiri yang kedua saya nak sebut tentang di bacaan Al-Quran tadi bila masa yang paling afdal memang betul masa yang paling afdal ialah pada waktu mana sebelum waktu subuh disebut dalam Al-Quran kalam tersebut innal qur'an al-fajr kana mashhuda sesungguhnya Al-Quran yang dibaca sebelum waktu subuh itu akan menjadi peguam bela pada kamu sewaktu mana kamu berada di alam barzakh nanti akan menjadi saksi pada kamu waktu mana kamu menghadap di hadapan Allah nanti jadi Uh, itu sebelum sebelum mana subuh. Mentara kita nak tunggu saat subuh, kita bangun baca quran Ataupun kalau tak boleh juga, kita bacalah Al-Quran pada masa-masa yang terluang. Dan seringkali ditanya pada saya, bila yang berapa kali sehari kita kena baca Al-Quran dalam hidup kita? Kita kena tanya berapa kali sehari kita makan? Kita makan berapa kali? Dijawab kita makan tiga kali sehari. Kalau kita jawab tiga kali sehari, maknanya Al-Quran mesti dibaca tiga kali sehari juga. Kenapa? Makanan untuk jasad yang akan hancur. Manakala Al-Quran dibaca untuk roh yang akan terus hidup. Itu dibeza dipanggil mekan. Kita ni kalau lagi kita makan, lagi kita makan, lagi cepat kita mati. Lagi kita akan mudah menghadap depan Allah. Tapi kalau kita baca Al-Quran, lagi kita baca Al-Quran, lagi hidup roh kita. Lagi banyak ilmu yang kita dapat. Lagi kita baca Al-Quran, lagi kita menghampiri dengan Allah, kita duduk, kemudian kita talaki, kemudian kita tadabur Al-Quran, lagi dekat kita dengan Allah. Jadi, waktu mana kita nak baca Al-Quran ni, jangan sekadar kita, kitanya baca sekadar-kadar begitu jangan. Tetapi kita bacalah, bacalah dalam keadaan satu sistem yang baik susunan yang elok kemudian pada masa yang terbaik di antara masa yang terbaik ialah lepas pada maghrib masa yang terbaik lepas pada waktu solat masa yang terbaik dan di antara masa yang terbaik juga ialah lepas pada waktu wak- sebelum daripada waktu subuh ini di antara amalan yang terbaik untuk dibaca al-Quran pada diri seseorang ini sendiri kemudian ditanya tentang rujukan yang yang kita kita belajar dan kita baca ni pada pendengar yang hormat sekalian sebenarnya saya telah gabungkan daripada beberapa buah kitab di antara kitab yang saya gabungkan dan saya sebut dua tiga kali dalam perbincangan sebelum daripada ini kitab yang asas yang saya baca kitab yang dikagang oleh Imam Jalaluddin Asyuti Rahimallah di mana kitab ini kitab asalnya bahasa Arab dalam dan telah diterjemah syarhusudur bisharhil halma mauta wal kubur cerita yang dikagang oleh Imam Jalaluddin Asyuti kitab ini kalau dia telah diterjemah dan disebut dengan ziarah ke alam barzah kemudian kitab yang dikagang oleh Imam Ghazali rahimahullah yang di mana kitab tersebut yang telah diterjemah yang telah diterjemah yang disebut dengan di tabir kematian kemudian ada lagi kitab yang lain yang kita boleh belajar yang disebut dengan uh, yang disebut dengan kematian punya tentang hari kematian yang dikarang oleh Imam Qurtubi rahimahullah dan banyak lagi karangan-karangan kitab-kitab rujukan cuma jarang disebut saja jarang orang nak bagi tahu tentang keadaan bagaimana keadaan ini oleh demikian, para pendengar boleh pergi ke kedai-kedai kitab dan cari kitab-kitab cerita tentang alam yang kita akan lalui satu masa yang akan datang nanti ini sekadar kita sebut dan ringkasan yang kita lakukan
0: InsyaAllah, Alhamdulillah dan uh, mungkin juga di, kita nak raihkan satu lagi soalan yeah. terakhir daripada rakan kita di Facebook Nizam Nazira tanya tentang apa beza Ustaz antara fitnah kubur dengan azab kubur Ustaz?
1: Kalau kita sebut tentang fitnah kubur ialah pertanyaan-pertanyaan yang akan datang. Yang akan yang insyaAllah dalam siri yang akan datang nanti kita akan cerita tentang fitnah kubur. Hmm. Pertanyaan-pertanyaan. Kesan daripada pertanyaan itu akan berlakunya azab kubur. Azab kubur maknanya kalau sekiranya kalian tidak mampu untuk melalui pertanyaan-tanyaan itu tak mampu dijawab, ada dua golongan yang tak mampu menjawab. Satu golongan yang disebut dengan munafik, satu lagi golongan yang disebut dengan kafir. Bila orang munafik dan kafir, dia tak boleh jawab. ditanya soalan. Bila tanya soalan tak boleh jawab, tanya soalan tak boleh jawab, azab kubur akan berlaku padanya akan berlaku. Tetapi kalau sekiranya dia seorang mukmin, ditanya soalan ditanya, ditanya, ditanya soalan dia akan jawab. Jawab dengan jawapan yang tegas tanpa dalam keadaan yang dia gentar dan rasa bimbang. Dia jawab dengan amalan-amalan yang dikerjakan dia bukan sekadar mendapat yang dis- dia tidak akan mendapat azab kubur. Bahkan dia akan mendapat nikmat, uh, nikmat kubur dan kuburnya di antara taman kepada taman-taman
0: syurga Allah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Itu dia yang terpencerahan daripada yang bagi Ustaz. Dan Ustaz sebenarnya nak melaksa. Nak. nak. Uh, nak meraihkan juga permintaan sahabat-sahabat dah lama ni Ustaz minta yeah. untuk Ustaz bacakan doa ya. hari ni kita cerita tentang saat pertama bersendirian di Alam Barzah mungkin juga sebagai penutup juga dan juga ni awal tahun ni Ustaz uh, yeah. Hijrah mungkin kita nak nak menunaikan juga hajat sahabat-sahabat nak dengar Ustaz uh, untuk berdoa pada petang hari ni yeah, ya
1: mari kita ada. sama-sama takdah tangan untuk kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan doa kita di awal tahun ini Allah jadikan kebaikan dalam hidup kita yeah. Auzubillah minasyaitanirajim Bismillahir Alhamdulillahirrabbilalamin Wa salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajmain Ya Allah ya Tuhan kami kan mohon pada kamu ya Allah Agar diampunkan dosa-dosa kami ya Allah Dosa besar kami dan dosa kecil kami ya Allah Dosa yang sengaja dan dosa yang tidak sengaja kami lakukan ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami kan mohon pada kamu ya Allah Apa yang pernah dipohon oleh Nabi kami Muhammad SAW Jauhkanlah kami ya Allah daripada apa yang minta di jauhi oleh Nabi kami Muhammad SAW Ya Allah, Ya Tuhan kami izinkan bibir kami menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir kehidupan kami nanti Ya Allah Satakala mana terbujur kaku mayat kami nanti, Ya Allah. Kamu ampunkalah dosa-dosa kami, Ya Allah. Di saat mana kami mula dimandikan mayat kami nanti, Ya Allah. Kamu gugurkanlah dosa-dosa kami dengan guguran air merenggis tu badan kami itu, Ya Allah. Di saat mana kami mula di dikapankan nanti, Ya Allah. Kamu putihkanlah amalan kami, Ya Allah. Lebih putih daripada kain kapan yang membalut jasad kami itu, Ya Allah. Di saat mana kami mula, mula diusung dan disembahyangkan nanti, Ya Allah. Kamu jadikanlah anak kami anak yang salah ya Allah. Ia akan mengimamkan sembahyang mayat kami nanti ya Allah. Ia akan mengusung mayat kami nanti ya Allah. Ia akan membawa kami ke liang lehat nanti ya Allah. Tata kala mana kami mula diletakkan di alam barzah nanti, Ya Allah. Kamu jadikanlah kubur kami di antar taman-taman syurga, Ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur kami di antar kawah-kawah neraka, Ya Allah. Jadikanlah saat itu saat yang terindah dalam hidup kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan, kami kami mohon pada kamu, Ya Allah, agar diketemukan kami dengan arwah ayah kami yang meninggal dunia sebelum daripada kami ini, Ya Allah. Kami merindui saat belayan kasih sayangnya, Ya Allah. Di saat mana kami didukung olehnya, Ya Allah. Di saat mana membergelak ketawa bersama ya Allah sayangnya ya Allah di saat ini tiada lagi hilaian tawa itu ya Allah kecuali tadah doa ini ya Allah ampunkanlah dosa arwah ayah kami ya Allah jadikanlah kuburnya di antara taman-taman syurga ya Allah janganlah kamu jadikan kuburnya di antara kawah-kawah neraka ya Allah bangkitlah kami di akhirat nanti ya Allah dengan para nabi para aulia iswalihi ya Allah Ya Allah, tatkala mana kami di di, di di hadapan kamu nanti, Ya Allah, sama yang melayangnya suratan amalan manusia nanti, Ya Allah, terimalah suratan amalan kami sullah tangan kanan, Ya Allah. Jangan kamu terima suratan amalan kami sullah tangan kiri, Ya Allah. Kami takut dan kami bimbang, Ya Allah, dengan dosa-dosa yang pernah kami lakukan ini, Ya Allah. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga fitraus kamu, Ya Allah, bersama dengan para nabi, para uli aisyah Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, kamu untuk komponen dosa kami terhadap kedua ibu bapa kami Allah khususnya dosa kami terhadap ibu kami Allah kami mengaku Allah kami pernah bercakap kasar di hadapan ibu kami Allah kami pernah mengingkari kata-kata ibu kami Allah kami pernah meninggikan suara di hadapan ibu kami Allah kami pernah menguriskan hati ibu kami Allah kami tidak sengaja melukakan hatinya ya Allah kami tidak sengaja melukakan hatinya ya Allah kami tidak sengaja melukakan hatinya ya Allah Ya Allah, Ya Tuhan kami, karen doa doa itu kah ya, ya Allah, ia menyebabkan anak anak kami pula enggan mendengar kata bicara kami Ya Allah, karen doa doa itu kah ya Allah, ia menyebabkan kamu berpaling daripada rahmat kamu untuk kami Ya Allah, karen doa doa itu kah ya Allah, ia menyebabkan hati kami pula menjadi keras Ya Allah, Ya Allah karen doa doa itu kah ya Allah, ia menyebabkan kami sering kali diuji dan diuji dalam hidup ini ya Allah, Ya Allah seburuk mana pun kami Ya Allah. Sekeji manapun kami, Ya Allah, sejahat manapun kami, Ya Allah, sebanyak manapun dosa yang pernah kami lakukan di dunia ini, Ya Allah, kamu pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, Ya Allah, kamu pandanglah kami dengan pandangan rahmat kamu, Ya Allah, pada siapa lagi kami akan mengadu doa ini, Ya Allah, kecuali kepada kamulah yang mendengar doa doa hamba yang salih, Ya Allah, Rabbana alaika wa ilaika anabna wa ilaikal masir, ربنا اجعلنا مكيم الصلاه ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه واقنا عذاب النار الحمد لله رب العالمين
0: Ma'i Zati, Saban Khamis kita berkongsi dengan anda untuk sama-sama berkongsi ilmu berkaitan peringatan tentang kematian aa, kematian itu sangat hampir dengan kita, aa, kalau selalu kita tanya tentang kiamat, kiamat itu tak tahu lagi bila Allah Alam, Tapi tapinya kematian itu memang antara aa, kiamat kecil yang bakal kita hadapi insyaAllah untuk bersedia dengannya dan untuk itu aa, kita akan bersama dengan tetamu tetap kita aa, untuk segment Ma'i Zati iaitu Ustaz Ahmad Dusuki Abdurani telah pun berada di Konti, Assalamualaikum Ustaz
1: Waalaikumsalam
0: Warahmatullahi ta'ala Wa'arakatuh Terima kasih Ustaz Hadir ke konti sekali lagi Bersama dengan sahabat pendengar Dan kali ini Agak seronok nak dengar sebenarnya Sebab penting ni Ustaz ya Sebab tajuknya adalah Bagaimana kematian menjengah Ni nak tahu ni Ustaz kan Sebagai bekalan ni Ustaz Mungkin sebagai permulaan Kewensian ilmu kita Silakan Ustaz
1: Ya terima kasih Puan Rahayati Paradi Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalinu ala alihi wa sahbihi ajma'in Subhanaka ala ilmalana illa ma'allamtana innaka antan alimul hakim Rabbi asir wa la tu'asir wa tammin bil khair amma ba'd Para pendengar yang dihormati sekalian Kalau kita bicarakan tentang perjalanan hidup ke depan Kita tak boleh lagi daripada cerita tentang mun'i Bagaimana saat kita menghadap depan Allah Cuma waktu mana kita nak berbicara tentang Bagaimana saat kita menghadap di hadapan Allah ini Kita akan dapati berbeza-beza keadaan pada seorang uh, Di saat mana dia akan dihadapkan di hadapan Allah Berdasar pada amalan-amalan yang sedang, sedang kita kerjakan di atas dunia ini Kalau kita perhati dalam Al-Quran Karim Allah cerita tentang kelompok manusia yang akan dihadapkan di hadapan Allah ini Ada yang disebut dengan empat kelompok kalau saya boleh sebut dan saya ceritakan pada kita. Mm-hmm. Kita berada dalam kelompok yang bagaimana. Saat mana kematian itu mula menjengah pada diri kita. Pada petang ni kita akan bicarakan kelompok ini. Kelompok-kelompok yang kita harap supaya kita termasuk dalam salah satu daripada kelompok ini. Dan kita akan berada di kalangan orang-orang yang benar-benar yang tepat dalam keadaan menghadap depan Allah. Kelompok yang pertama yang saya maksudkan ialah. Yang disebut dalam Al-Quran ialah. Manusia yang hidup biasa-biasa saja, Yang hidup dalam keadaan yang dia tak berbuat dosa. Dia tak pernah melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Kemudian pada masa yang sama juga, dia pun tak berbuat benda yang disuruh oleh Allah. Satu kelompok yang kita dapati bahawa orang ni nampak bagus. Tapi sebenarnya dia tak bagus dalam kehidupan ini. Kalau mana dia dalam keadaan yang dia rasakan bahawa dalam perjalanan hidup mereka tersebut, mereka rasa mereka sudah terbaik Makan, mereka tak ganggu orang Kemudian mereka tak buat tak pernah buat kianat pada orang Kemudian mereka tidak melakukan judi Mereka tak buat zina Mereka tak buat benda-benda yang dilarang oleh Allah Tapi pada masa yang sama mereka tak buat benda yang disuruh oleh Allah
0: Meninggalkan, Meninggalkan yang larangan yang tapi dia tak mengikut Tetapi
1: tak buat benda mereka. yang disuruh oleh Allah Satu kelompok yang ni kelompok yang bahaya Kelompok yang dia rasakan bahawa dia sudah menjadi baik Tetapi sebenarnya dia belum lagi baik Baik yang ditaarifkan dalam agama ini Bila kamu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Kamu berbuat benda yang disuruh oleh Allah Kita, saya sentiasa ulang di kalangan para pendengar Golongan ini, kadang-kadang golongan ini Ramai di kalangan kita Yang terjebak dalam keadaan sebegini Kadang-kadang kita kata Siapalah yang saya pernah buat kianat padanya Saya tak pernah buat kianat padanya Tetapi pada masa yang sama Walaupun kita tak buat kianat pada orang tetapi kita tak pernah berbuat benda yang disuruh oleh Allah. Kadang-kadang kan ada orang sebut, saya saya menipu orang tak, saya mencuri tak, saya berzina tak, saya apa dia buat benda yang dalam oleh Allah tak, tapi solat pun tak, tutup aurat pun tak juga. Yang jenis segala hidup dalam keadaan tak. Orang ni orang bahaya. Kenapa dia anggap bahaya? Kerana Allah Subhanahuwataala sebut, waktu mana sampai kematian pada kelompok ini, kelompok yang sebegini, dia waktu itu dia dalam keadaan tercengang menghadap di hadapan Allah terkejut padanya saat mana dia menghadap di hadapan Allah SWT Allah cerita tentang golongan ini dalam surah qaf misalnya contohnya Allah cerita pada ayat yang ke-19 waja'asakratul mautibil haqq waja'asakratul mautibil haqq zalika ma kuntam minhu tahid ketika mana datang kematian yang memang benar-benar dalam hidup kamu mati itu datang pada kamu Dalikama kuntaminhu tahid. Inilah kematian yang kamu sentiasa lari-lari di atas dunia dahulu. Kamu hidup dalam keadaan yang kamu ni rasa bahawa kamu tak akan mati. Kamu hidup dalam keadaan kamu rasa gembira pada diri Kamu Kamu tak ada penyakit kan? Kamu tak ada yang dinamakan dengan kesusahan dan kepayahan dalam kehidupan. Tetapi dalam masa yang sama kamu tak taat pada perintah Allah. Bila kamu tak taat pada perintah Allah, kamu mati. Dalikama kuntaminhu tahid. Allah kata, inilah perkara yang kamu cuba lari dalam hidup kamu. Kamu bersembunyi di sebalik kebaikan konon-kononnya pada kamu. Golongan ini disebut dalam oleh para malaikat Allah dalam ayat yang lain, surah An-Nisa ayat yang ke-97. Misal contoh, Allah cerita, "Innal ladina taffa'humul malaikatu zalimi anfusihim." Orang yang dimatikan oleh Allah dalam keadaan dia melakukan kezaliman pada dirinya sendiri. Kita akan tanya Adakah orang yang atas dunia ni buat zalim pada diri sendiri? Mana ada orang nak buat zalim pada diri sendiri? Tetapi Allah cerita memang ada. Orang yang hidup dalam keadaan zalim pada diri sendiri. Siapa yang zalim pada diri sendiri? Orang yang hidup dia tak pernah pada diri dia membaca Al-Quran. Dia zalim dalam hidup dia. Dia tidak berzikir. Dia zalim pada diri dia. Dia dia dalam keadaan dia membuka aurat. Dia zalim pada diri dia sendiri. Dia Dia dalam keadaan yang dia ni tak buat benda yang disuruh oleh Allah. Zalim pada bagi dia Saya sentiasa ulang kalau para pendengar hidup dalam keadaan para pendengar tak boleh baca Quran, para pendengar meninggal dunia pada saat petang ini, para pendengar masuk saja dalam kubur lepas Isyak malam ni, para pendengar tak akan lepas mengadap depan Allah. Masuk saja dalam kubur, malaikat tanya terus, Quran boleh baca Quran. Quran, kamu boleh baca tak? Tiba-tiba kita kita jawab tak boleh malaikat. Aku tak boleh aku tak boleh baca. Malaikat tanya balik WhatsApp-WhatsApp boleh baca tak? Malaikat tanya balik. Facebook boleh baca tak? Malaikat tanya balik. Yang lain boleh baca kan? Quran kenapa kamu tak boleh baca? Sedangkan kamu seorang, seorang Muslim. Kamu hidup dalam keadaan mu'min. Tiba-tiba kenapa kamu tak boleh membaca Al-Quran? Baca Al-Quran para pendengar. Para pendengar jangan tertinggal. Membaca dan membaca Al-Quran. Bila baca Al-Quran, kita baca Al-Quran. Kita bukan buat... Kita bukan buat baik pada orang Kita sedang berbuat baik pada diri kita sendiri Bila kita membaca Al-Quran Kita bukan nak menghidupkan orang Tetapi kita nak menghidupkan diri kita sendiri Jadi dalam hidup kita Al-Quran kita mesti baca Kalau kita tak boleh baca Al-Quran Maknanya kita ni buat zalim pada diri sendiri Dan, Ataupun Dalam keadaan yang kita tak pernah bersedekah Berimpak di jalan Allah Katakanlah dalam hidup kita, kita mana pun nak ambil barang orang pun. Tapi kita tak pernah pernah nak berinfak di jalan Allah. Kita tak buat zalim pada orang lain. Kita buat zalim pada diri kita sendiri. Bila kita tak berinfak, maknanya kita tidak memberi kekuatan pada jiwa kita. Kita tak memberi kekuatan pada saat mana kita keseorangan dalam kubur nanti. Dan kita tidak akan mempunyai kekuatan bila kita bangkit daripada mahsyam nanti. Lalu orang ni, golongan apabila dia dimatikan dalam keadaan dia zalim pada diri sendiri, mereka akan tanya terus, Qalu fi makuntum, kenapa kamu mati sedemikian rupa? Kenapa kamu mati dalam keadaan begini? Mati dalam keadaan tak tutup aurat. Mati dalam keadaan kamu buat maksiat. Mati dalam keadaan yang kamu tak jaga syariat. Mati dalam keadaan ini, lalu mereka akan tanya dia, Qalu fi makuntum, kenapa kamu mati sebegini? Lalu dia jawab qulu kunna fil ardh malaikat aku ni orang yang lemah di atas dunia dahulu dia jawab malaikat tak sempat malaikat tak sempat nak baca al-quran tak sempat nak belajar tak sempat nak buat itu tak sempat dia pun jawab pada malaikat malaikat tak sempat malaikat lalu malaikat jawab balik qulu alam takun ardullah wasi'atan fatuhajiru fiha malaikat tanya balik eh tidakkah Allah telah jadikan bumi itu luas untuk diiami kamu hidup di atas dunia dahulu kan, luaskan untuk kamu. Mengapa kamu tak sibuk untuk nak pergi belajar? Membuka sekejap radio i Came, bahasa yang mudahnya. Payah sangat ke kamu nak mendengar kata-kata yang baik? Susah sangat ke dalam hidup kamu untuk kamu nak buat apa yang disuruh oleh Allah ni? Bumi itu tidakkah luas Allah jadikan pada kamu? Lalu malaikat kata, beginilah kamu. Kamu diam diam sudah. Faulaika ma'wahum jahannam. Kesudahan kamu ialah neraka jahannam, wasa'at masira dan neraka jahannam ini seburuk-buruk tempat yang disediakan oleh Allah pada mereka ini. Ni orang yang zalim. Orang yang zalim ni orang yang tak ada persiapan ke arah kematian. Dia tak bersiap langsung untuk ke arah kematian. Dan dia setiap kali mana dia melihat kematian, dia tak akan rasa apa-apa pun dalam hidupnya. Orang yang jenis begini, dalam keadaan yang dia tak bau kesan pada diri dia saat mana berlakunya berlakunya kematian keluarga dia ke dalam keadaan dia melihat orang tu meninggal dunia terbaring tepi jalan dia tengok bagaikan orang yang berbagai-bagai keadaan kematian dalam hidup dia dianya tak terasa apa-apa orang ni kelompok yang pertama dan kelompok ni kelompok bahaya kelompok yang bahaya dan lebih bahaya lagi kelompok yang kedua saya ingin sebut kelompok yang bagaimana kelompok yang munafik kepada Allah Ataupun orang yang memberanikan diri dalam melakukan dosa. Walaupun dia mengetahui perkara tersebut dosa. Orang yang kelompok yang kedua ini, yang di mana dia memang dia tahu benda ini dosa. Yang dilakukan dalam hidup ini dosa. Kemudian, tapi dia buat juga kerana dia sesat dalam perjalanan hidup. Punca apa demikian? Kerana kadang-kadang orang kita dihidup dalam keadaan yang dia tidak ada, tiada matlamat. Ataupun dia senang terpengaruh dengan orang lain. Dia tengok orang lain enjoy dengan maksiat. Dia rasa maksiat itu mengembirakan dalam hidup. Lalu dia berani buat maksiat. Dia mati. Dia Dalam keadaan yang dia buat maksiat di, kal- di kalangan kita, dia tahu ni maksiat. Cerita buat contoh orang yang meninggalkan solat kan. Orang yang meninggalkan solat, dia tahu tinggal solat ni berdosa. Bukannya sembarangan tinggal solat. Tinggal solat dalam keadaan yang tinggal solat sengaja dalam hidup. Dia tahu ni dosa. Buktinya dia lihat Kita boleh lihat Waktu mana semayang raya dia akan datang Semayang raya Kita boleh lihat bagaimana orang yang menutup aurat Dia tahu Kalau dia buka aurat dosa Tapi kenapa dia tak nak tutup aurat Contoh yang mudah Kenapa berani sangat buat maksiat Tahu dosa ni Yang buka aurat terdedah aurat Bukannya sembarangan Sorak rambut seribu tahun dalam mereka Allah Dengan keadaan yang didedahkan Tetapi kenapa berani juga buat maksiat Dia buat ni kerana apa dia? Kerana dia cekal dan dalam bahasa kita, kita sebut Bisa tegal biasa. Dah biasa dah. Buat maksiat. Sehingga kan dia sudah jadi lali dalam hidup dia dengan maksiat. Bila dia nak, bila orang tegur dia, yang ni benda yang tak baik. Yang kamu lakukan perkara ni perkara yang tak, tak sesuai. Dia kata, peduli apa engkau dengan aku? Yang penting dia kata, masing-masingkan hidup, masing-masingkan terjaga, masing-masing jaga diri masing-masing dah. Berapa ramai di kalangan kita berani, dia kata apa dia? Dia kata, kubur aku, kubur aku, kubur engkau, kubur engkau. Peduli apa engkau dengan aku, disebut. Aku, aku, engkau, engkau. Kita pun jawab, yang jadi masalah kubur engkau sebelah kubur aku, kita sebut. Yang kita sebut demikian. Nak gambarkan tentang betapa manusia yang tegar dalam melakukan dosa. Berani di kalangan orang yang demikian. Orang ni bahaya. Orang ni digambarkan dalam Al-Quran, bagaimana Allah cerita tentang mengenai kematian menjengah pada dia saat itu. Bagaimana saat yang dia mati ni Allah subhanahu wa ta'ala sebut Orang yang demikian. Bagaimana keadaan pada diri ni Pada ayat yang ke Dalam surah Al-An'am Ayat 44 para pendengar boleh rujuk Cerita yang Allah sebut Ketika mana mereka mula dah mula lupa segala peringatan Allah Allah dah tegur banyak kali dalam hidup Dalam hidup kita ni Allah Kalau dia sayang pada kita Allah akan tegur 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 Perjalanan hidup kita kalau Allah sayang pada kita, kita nak buat benda yang tak baik je, Allah tegur. Kadang-kadang kita kita nak buat benda yang tak sesuai. Kita buat contoh yang mudah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan. Dia nak pergi satu majlis, tari menari lah. Kalau bahasa yang mudahnya. Majlis fanfare. Bahasa yang mudah pada zaman sebelum dia menjadi nubuah, menjadi Nabi. Dia nak pergi saja, Allah jadikan dia mengantuk. Tertidur tepi jalan. Dia tertidur dan rena dalam tiduran dia. Kemudian habis majlis tersebut. Keesokan hari, dicuba lagi malam kedua. Sama juga di dalam perjalanan dia tertidur. Kan Allah sayang. Malam ketiga, sama juga. Dalam hidup kita ni demikian. Kalau Allah sayang pada kita, Allah halang kita. Daripada kita berbuat maksiat. Allah tegur. Allah ingatkan kita berbagai-bagai cara. Kadang-kadang Allah jadikan anak-anak kita sakit. Kadang-kadang Allah jadikan kita ni dikurangkan rezeki kita. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, Allah jadikan pada diri kita ni, kawan-kawan yang tak ramai. Supaya apa dia? Supaya kita ni tak banyak ruang-ruang untuk kita nak buat maksiat dalam hidup kita. Allah sayang. Kadang-kadang, Allah sayang ni, Allah akan bagi sahabat-sahabat yang ramai untuk menegur kita dan sebagainya. Ini semua kaedah-kaedah Allah Baik, berbeza-beza keadaan pada seseorang. mana sekalipun, ada orang yang Allah tak sayang. Bila Allah tak sayang pada dia, dia lupa segala peringatan Allah. Allah tegur, dia buat takerti. Dia Allah tegur dia, dia pernah sakit dan dia pernah berjanji kalau aku sihat, aku akan lakukan begini, 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 dia sebut. Tapi bila dia sihat, dia tak ingat pun yang dia janji tadi. Ada orang demikian, betapa dia dalam keadaan dia sakit, dia sibuk cari nombor telefon ustaz. Dia nak hafal, dia nak telefon ustaz, macam mana doa yang perlu dibaca waktu mana sakit. Bila dia dah sihat, dia tak ingat-ingat pun ustaz. Tak ingat pun yang disebut dengan doa-doa tadi. Dia dah mula lupa dalam peringatan, dalam hidup dia. Waktu itu Allah sebut alaihim disebut, Allah buka segala pintu maksiat yang dia ingin lakukan. Ada orang yang tegar. Yang dia buat maksiat, dia minum arak, dia tak mabuk. Dia tinggal solat, kita pun heran dengan kehidupan dia. Dia berani dalam hidup dia. Bila dia membuka aurat, dia berani dalam buat benda yang dilarang oleh Allah. Dia rasa bahawa tak kisah. Aku tak kisah. Aku walaupun umur aku dah 40 tahun, aku tak perlu tutup aurat dalam hidup aku. Dia tak rasa dalam hidup dia ni, betapa perjalanan hidup dia ni akan bertemu dengan noktah kematian. Orang yang begini, Allah SWT cerita, Allah buka segala pintu maksiat yang dia lakukan. Dia nak buat apa dia buat? Allah tak peduli lagi. Maksudnya Allah tak ambil, tak kisah pun dengan apa yang dilakukan itu dengan tujuan apa dia. Bukan maksudnya Allah tak catat, tak... Tetapi Allah, Allah tahu yang ni maksiat yang dia ingin lakukan Allah bagi buka buka fathna alaihim abwabakul shayi. Segala pintu yang dia ingin lakukan dalam hidup dia hatta izafarihu sehingga bila sehingga kemuncak dia rasa rasuodno dalam maksiat yang dilakukan, sukul sangat dia minum agak tak mabuk. Kemudian dia dia buat benda yang dilarang oleh Allah tak ada kesan dalam hidup dia hatta izafarihu. Sehingga kemuncak dia rasa gembira dalam hidup dia Allah rentak nyawa dia dalam keadaan mengejut Allah tarik nyawa dia Di waktu mana Allah tarik nyawa dia ni mublisun. Di waktu itu dia mula tercingang-cingang untuk menghadap di hadapan Allah Mati dalam keadaan yang tak bersedia langsung Mati dalam keadaan yang dia ni Mati dalam keadaan tengah-tengah dia berjoget mati Misal contohnya Mati dalam keadaan dia tengah-tengah buat maksiat, dia mati. Mati dalam keadaan dia, dalam poket dia ada nombor iku. Mati dalam keadaan, dalam handphone dia penuh bahan-bahan lucah. Nak mati dalam keadaan dia buat benda yang dilarang oleh Allah. Waktu mana dia mati demikian? Waktu itu dia ter, dia tercengang menghadap depan Allah. Dan dia waktu itu dia akan dalam keadaan ketakutan yang amat sangat. Dalam ayat yang kalau kita rajin baca sikit dalam surah yang surah al-an'am al-an'am ayat yang ke-93 hmm. satu lagi ayat yang cerita tentang mengenai bagaimana Allah matikan orang yang sebegini yang kita maksud kematian menjengah dalam hidup mereka walau tara iziz zalimuna fi ghamaratil maut Allah kata kalaulah kamu mampu diperlihatkan oleh Allah ketika mana ghamaratil maut ghamaratil maut ni maknanya saqar yang dahsyatnya kematian pada seorang yang buat zalim hidup dalam keadaan zalimun hidup dia dalam walau tara iziz zalimun hidup orang yang uh, yang menjadi penzalim-penzalim ini zalim ni dia bukan zalim pada orang saja tetapi bukan dia zalim pada makhluk saja tetapi dia mati dalam keadaan dia buat zalim pada diri dia sendiri <Sess-> waktu mana dia mati iziz zalimuna fi ramaratil maut Allah kata saat ruh dia ni tersekak-sekak dekat tengkuk dia ni nak keluar tersebut wal malaikatu bansitu aidihim malaikat pula sibuk memukul-mukul tangan-tangannya bansitu aidihim mereka pula sedang dalam keadaan yang malaikat pula pukul pukul tu habis kuat nak keluarkan roh ni nak gentap sedang gentap gentap roh dia keluar daripada tubuh badan dia ni lalu malaikat kata pada dia akhriju anfusakum wahai roh sila keluar daripada jasa ini Sebut supaya keluar daripada jasad ini. Katanya malaikat. Ni hari ni. Hari yang azab yang menghinakan sangat pada dikamu saat ini. Kamu jangan ingat. Kamu selamat dah sekarang. Kamu lari lintang pukang dahulu. Waktu mana hidup dahulu. Bukan main lagi. Kamu tak ingat tentang sembahyang. Kamu tak ingat tentang tutup aurat. Kamu tak ingat perintah Allah. Hari ni. Hari yang Allah nak balas. Mula nak balas. Adhabul hun rasa penghinaan yang amat sangat pada kamu bima kuntum taquluna 'ala Allahi dengan sebab mulut kamu tu sentiasa bercakap pada Allah tentang perkara-perkara yang tak betul hidup dalam keadaan yang kamu sentiasa menghina para alim ulama kamu sibuk dalam keadaan menghina hukum-hakam Allah dalam hidup dan diri kamu ni hidup dalam keadaan yang kamu tak rasa Allah ni betul dalam hidup kamu wa kuntum 'an ayatihi tastakbirun Jahatnya kamu Waktu mana kamu hidup tu Sambil mereka pukul tu Mereka kata Jahatnya kamu ni Waktu mana kamu hidup Di atas dunia dahulu Dengan segala ayat-ayat Allah Kamu sentiasa menyombong Pada Allah SWT Dengar azan Kamu sebut Mengijik azan Bila kamu dengar Orang baca ayat Quran je Kamu kata Tu nak jadi warung lah tu Konon-konon Mulut-mulut kamu sebut Tak berhenti Daripada kamu menghina Ayat-ayat Allah Di atas dunia ini Orang ni Bila dia mati Dalam keadaan dia tercengang-cengang dia menghadap depan Allah Sakit Allah sajalah yang tahu Bagaimana saat yang dia Nak keluar roh Daripada jasad ini sendiri Dua Kelompok yang kedua Kelompok yang tiga Para pendengar Yang dihormati sekalian Kelompok yang disebut dengan orang yang Tak beriman terus kepada Allah Mereka yang kufur kepada Allah SWT Orang yang dinamakan dengan orang kapir Dalam hidup mereka tersebut Penuh dengan kekufuran kepada Allah SWT Dalam dalam keadaan mereka Mereka Kufur ayat-ayat Allah, lawan perintah Allah bila dekat nak meninggal dunia, Allah cerita tentang bagaimana golongan ini. Kita lihat dalam ayat surah Al-Anfal ayat yang ke-50. Allah cerita walau tara iz yatawaffa iz yatawaffa alladhina kafaru malaikatu yadhribu wujuhuhum wa adbarahum wa dhuku Allah Subhanahu wa taala sebut kalau kamu mampu melihat para malaikat yang mencabut nyawa orang yang kapir saat mana dia tak beriman pada Allah. Lawan minta kita dah sebut tuhan-tuhan ni satu saja, bukannya tuhan ni banyak. Kita diajar supaya bagi tahu Allah ni esa, Allahu Ahad, Allah ni satu, bukan Allah ni banyak. Adapun kamu sebut kamu banyak tu kerana kamu tak faham. Kalau kita sebut Allah tu lebih daripada satu, maknanya kamu ni kufur. Kerana kalau laukan alihatun illallah Kalau ada Tuhan selain daripada Allah di atas muka bumi ni, lafaz sadata akan rosak matah muka bumi. Dalam rumah tangga ada seorang suami je. Kalau ramai suami dalam rumah tangga, orang kabut rumah tangga tersebut. Dalam negeri, ada seorang je menteri besar. Dalam negara, ada seorang je Perdana Menteri. Kalau dalam atas muka bumi ni, takkanlah ada dua tiga Tuhan selain daripada Allah. Kena satu juga Allah. Allah lah yang menurunkan hujan. Allah lah yang menghamparkan bumi. Segala-galanya Allah. Olek anan mikantiba tiba-tiba kamu kufur juga. Waktu mana dekat nak mati, orang kafir ni katanya Allah kalau kamu boleh lihat, kalau dibuka hijab mata kamu iz yatawaffal ladzina kafadu. Ketika mana dimatikan orang-orang kafir wal malaikatu yadribu wujuhuhum. Malaikat-malaikat ni pukul muka mereka. Pukul muka, muka ni hancur lobo muka. Hancur lobo muka wa adbaruhum dan di belakang mereka. Dipukul dan dipalu. Waktu mana saat nak keluar roh tersebut ukur pom, lepum, lepum belakang dia. Waduh, azab leh hari. Malaikat sebut rasulah azab bagaimana amat pedih di saat kematian yang menyekarkan yang yang dilakukan. Kita nampak jasad tu begitu je, tak ada apa-apa pun, tanjut muka kita sebut tak ada apa-apa pun tak. Rasa tu di saat mana kematian itu kita boleh lihat bagaimana keadaan-keadaan berbeza bezanya manusia yang menghadap depan Allah Subhanahu Wataala dalam ayat yang lain Allah Subhanahu sebut, sabut fakif faida tewafat humul mal fakif faida tewafat humul malaikatu yadribuna wujuhum wa adbarhum Allah Subhanahu Wataala sabut bagaimana nasib mereka ketika mana datang malaikat maut mencabut nyawa mereka tersebut katanya Allah Subhanahu wa taala yadribuna wujuhahum dipukul di muka ini Allah kalau kita pegang kita duduk seorang-seorang kita pukul muka pomp sakit terus kita akan rasa sakit bayangkan waktu mana saat mana orang yang kafir yang tak beriman pada Allah dipukul di muka ini dipukul dan ditalip malu bertalu-talu Wujuhuh, wujuhahum Wa adbarhum di, di muka mereka dipukul Di belakang mereka dipukul Akhreju anfusakum Keluar daripada jasad kamu ni Nak suruh keluar Daripada jasad ini Dalam keadaan tekanan yang amat sangat Tiga Dan Biarlah kematian kita ni Kematian yang keempat hmm. Kematian yang keempat Siapa dia? Orang yang mati dalam keadaan Istiqamah dengan agama Allah Orang yang mati dalam keadaan yang Istiqamah dengan Allah SWT Mereka Sebelum saya nak sebut yang keempat ni, hmm. kalau kita perhati dalam hadis, satu hadis yang cukup panjang yang diceritakan daripada Abu Zamil. Disebut Ibn Abbas pernah menceritakan pada aku ketika berlaku perang antara orang Islam dengan orang kafir, dia kata ada seorang pemuda Ansar yang terdesak oleh serangan orang musyrik. Dia rasa takut. Orang Ansar tersebut Kemudian tiba-tiba, dia mendengar bunyi pukulan cemeti serta bunyi orang yang menunggang kuda di atas kepala dia. Bunyi, tah, 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 tah. dalam satu peperangan. Peperangan apa ni? Peperangan badar. Disebut demikian. Pemuda Ansar ni, dia rasa takutlah Sebab dia bawa pula pedang-pedang yang yang sumbing. Dia bawa pedang yang sumbing. Tapi orang kapi kejar dia. Sedang kejar dia. Dia pula dalam keadaan yang rasa takut, dia bunyi. Bunyi cemeti-cemeti tu Tung-tung-tung-tung Sedang memukul sesuatu Bunyi Tung-tung-tung ni Pemuda tersebut Dia sebut Dia pun kata Apa peristiwa yang menimpa aku Aku sentiasa sabar menerimanya Katanya pemuda sebut Berlaku apa pun aku akan tabah Aku aku dah bersedia sekarang Macam kita kan Kita naik kapal terbang Bila dah bergoyang kapal terbang tu Kita kata Apa yang berlaku pun terima sajalah Ya Allah ha, Kalau kita nak tengok manusia berubah masa tu Saat kapal terbang sedang bergoyang Bila kapal terbang bergegak Berubah jadi alim semua manusia ha, Itu dia dipanggil demikian Kebanyakan orang Semua akan memanggil nama Allah Kenapa nak suruh seamat Dia dia ni Hamba Allah ni Sabarnya dia Dia kata Kalau berlaku apa-apa pun Aku akan tabah Di saat mana sedang berlaku ini Kemudian dia sebut Tapi tiba-tiba Dia tengok orang yang Mushrik yang berada di belakang dia Jatuh bergelimpangan Dalam keadaan hidung dia Dan wajah dihancur Dengan ...akibat macam ada pukulan cemeti di muka ini. Terkejut dia. Lalu, dia pun tengok sedangkan dia tak melakukan serangan pun pada orang musyrik tersebut. Dia tak buat apa-apa pun. Tiba-tiba hancur lebur muka orang musyrik itu dan hancur di belakang-belakang. Pemuda Ansar itu, lepas pada berlaku perang, dia datang jumpa dengan Rasulullah. Dia sebut ada Rasulullah dan di cerita peristiwa tersebut ada Rasulullah. Lalu Rasulullah kata, kalau benar apa yang kamu sebut tadi... Yang kamu cerita pada aku tadi Itu adalah bantuan yang datang Daripada langit yang kedua Kata Rasulullah SAW Pada hari itu Ada lebih kurang 70 orang musyrik terbunuh Dan 70 orang yang ditawan Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim Itu dalam peran badar itu sendiri Nak sebutnya gambaran Berlakunya keadaan yang hancur muka apa dia? Kerana dipukul dan dipalu Di kalangan di kalangan para malaikat Allah Saat mana kematian Bagi mereka yang kufur pada Allah pada pengajian animatis kan dia kita jadi golongan keempat insyaallah golongan keempat ni mati dalam keadaan beriman pada Allah dan istiqamah dengan agama kita jaga agama dalam hidup kita bila kita dekat nak meninggal dunia datang malaikat allazina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun dalam surah an annah malaikat akan turun dekat kita waktu mana nak dimatikan oleh Allah Jasad kita ini roh kita nak dicabut malaikat akan datang senyum depan kita. Kita baca dalam hadis Bara bin Azib, dia cerita kat saat mana orang yang soleh ini hampir dengan kematian, malaikat datang. Malaikat datang nak malaikat bagi salam. Assalamualaikum katanya malaikat. Selamat sejahtera ke atas kamu. Aku bawa wangian yang indah pada kamu. dibawa bawa saja di hadapan dia tersebut, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata, malaikat tu bagi tahu wahayana oh, Adam. Sekarang sudah tiba masa kamu mengadak depan Allah. Dia pun senyum. Apabila dia senyum, hamba Allah ni senyum saja dan dia pun sebut asyhadu ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Apabila sebut saja demikian, Mereka mula meluru masuk, masuk dalam tubuh badan ini, mula tarik daripada hujung kaki kita. Tarik ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, dia akan berkumpul. Katanya Rasulullah bagaikan minyak yang tak berkumpul dalam air. Waktu itu, minyak itu akan berkumpul Satu tempat, katanya Rasulullah Begitulah roh orang mu'min Dia akan berkumpul di hujung kaki Kamu akan mula ditarik Daripada hujung kaki kamu Kamu akan rasa bagaimana saat Ditarik di hujung kaki kamu ini roh kamu akan mula naik Malaikat akan sebut pada kamu Katanya Melaikat Yaquluna salamun alaikum Sejahtera ke atas kamu Bima sabartum Dengan apa yang kamu sabar Sepanjang perjalanan hidup kamu mereka akan sebut udkhulul jannah masuklah kamu ke dalam syurga bima kuntum ta'malun dengan apa yang kamu kerjakan di atas dunia satu lagi ayat yang Allah cerita tentang di dalam surah Fussilat ayat yang ke-30 Allah cerita benda yang sama juga lebih kurang Disitakan innal ladina qalu rabbuna Allah orang yang hidup dia mulut dia menyatakan bahawa tuhan kami ialah Allah summastaqam kemudian diistiqamah dengan agama Senang ke nak istiqamah dengan agama? Tak senang Tak mudah kita nak boleh bertahan dengan agama Kerana ramai orang yang tergelincir Dengan ujian-ujian kehidupan Ujian kehidupan ini menggelincirkan perjalanan hidup seorang Berapa ramai orang yang mutasakitun Mereka yang gugur dalam perjalanan kehidupan ini Orang yang tak mampu untuk bertahan dengan agama kan, Kenapa tak mampu bertahan? Kerana dekat dengan kematian ini Rasulullah cerita Bagaikan orang lemas dalam lautan Orang yang dekat dengan kematian Dia dalam keadaan yang Kita kita ni dicampak dalam lautan Bila dicampak dalam lautan Di saat itu Kita akan jadi terkapai-kapai Dan terkiakian Kalau kita tidak ada agama camp- Orang campaklah apa saja Misalnya contoh Kita dalam lautan Jatuh dalam lautan Kemudian air yang banyak Keliling kelalang kita ialah air Kat bawah tu dalam Sedalam so 40 meter ke dalam Tentu kita yakin mati kita Kita mampu bertahan berapa lama untuk nak bertahan ni lalu kita akan lemas jatuh di waktu mana kita nak lemas itu orang campak kata kena campak kayu kita akan pegang kayu orang campak apa pun kita akan pegang nak pegang tu pegang kemas kalau ada orang datang tolong dia akan pegang orang yang tolong untuk dia betul-betul dia tak akan lepas dia akan pegang dengan keadaan kejak bayangkan dengan kematian saat kematian kelemasannya amat sangat kita ni datang syaitan dia akan menyamar dia sebut jangan mati dalam Islam jangan mati dalam Islam Mati dalam keadaan a- ajaran agama ini Waktu mana demikian Kalau kita tak ada kekuatan Kita akan terus menyambar syaitan itu Biar kita mati dalam keadaan istiqamah Mulut kita tak terhenti Aku dah meninggal dia Aku akan mengad- mengadap depan Allah sebentar lagi Roh kita ni mula keluar Bila keluar Melaika akan kata apa dia Melaika akan turun dengan kita Orang yang beriman pada Allah Yang istiqamah dengan agama Orang yang Pakcik-pakcik yang dengar kuliah ini, makcik-makcik yang dengar, yang biasa berjalan ke masjid, istiqamah makcik, istiqamah pakcik. Dan abang-abang yang mendengar kuliah ini, dalam siri-siri kita ini, bertahan dengan agama, sabar dengan agama. Jangan cepat kecewa, jangan putus asa, kita dalam kita menjaga agama. Kita ni bertahan Kita hidup dalam keadaan Aku mesti dengan agama Bagaimanapun ujian dalam hidup aku Katakanlah datang ujian dalam hidup kita Dalam yang disebut dengan hakta benda Aku tak peduli Yang penting aku nak jaga agama aku Jangan sampai peringkat agama aku ni tercabut daripada jasa aku Kemudian mereka akan kata apa dia Allah takhafu Mereka akan kata Kamu jangan takut ya Kamu jangan bimbang Jangan kamu rasa takut, jangan kamu bimbang. Wa abshiru bil jannah. Khabar gembira pada kamu allati kuntum tuadun, yang telah dijanjikan oleh Allah, yang Allah janjikan pada diri kamu. Anik kehidupan orang yang sampai peringkat kita mula ruh kita ni naik sampai di dada kita, naik lagi sampai di halkum kita, mulut kita sebut kalimah thayyibah di hujung. Mulut kita sebut asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur sallallahu lalu roh kita keluar sedikit demi sedikit daripada mata kita keluar saja kita akan berbau wangi seindah-indahnya kita boleh melihat tempat kita dalam syurga Allah di saat itu kita akan rasa lapang perjalanan hidup ini dan kita akan rasa kenikmatan yang amat sangat di saat mana kematian mula menjengah dalam kehidupan kita wallahu alam
0: insyaallah jadi alhamdulillah satu penerangan sangat baik ustaz tapi ni saya sekejap ustaz bercerita tentang jangan cuma ustaz bila kita tentang tu adakah sebenar ustaz bila seorang itu nak menghadapi kematian dia akan hadir kematian itu pada kemuncak kebaikan dia ataupun kemuncak kejahatan dia tapi jawapan tu ustaz uh, selepas kita berhenti hak seketia ustaz ya kita akan sambung selepas ini untuk mauizati baik di mana anda berada, terima kasih atas kesetiaan anda masih lagi bersama Ma'u mauizati bersama dengan tamu kita yang bahagia uh, ustaz Ahmad Ruski Abdul Radi di Konti Ikimi bercerita tentang bagaimana kematian menjengah ustaz uh, antara yeah. soalan sahabat kita ni ustaz uh, betul ke seorang itu sampai ajalnya ketika betul-betul berada di kemuncak kejahatan ataupun di kemuncak kebaikannya
1: berdasar pada hidayah yang dapat pada seorang
0: hmm.
1: Dalam kehidupan seorang ni berbeza-beza keadaan padanya. Kalau sekiranya kita dapat hidayah di saat mana kemuncak dalam kehidupan kita kejahatan kita, Allah sayang pada kita, Allah tarik diri kita. Yang menyebabkan kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Tetapi kalau sekiranya kita ni Allah tak sayang pada kita, Allah biarkan. Biarkan sehingga kan Pembiaran Allah itu Allah biarkan itu sehingga kan senang Untuk Allah campakkan kita ke dalam mereka Sebab itulah dalam hidup kita ni Tiap kali mana kita sebut Ihdi nasiratul mustaqim Tiap kali mana kita sebut Ya Allah tolong bimbingkanlah kami ke jalan yang lurus Ya Allah Biar kita benar-benar ikhlas Jangan kita sebut pada bibir kita sahaja Ramai di kalangan kita solat Kita sebut pada bibir kita Ihdi nasiratul mustaqim tapi tak pernah pun kita letakkan satu harapan Supaya Allah jadikan kita ni di kalangan hamba Allah Yang benar-benar diterima di sisi Allah Lalu kita hanya bersebut pada bibir kita Sebab tu Rasulullah kata Allah akan bagi hidayah pada kita Bila kita sudah cukup syarat-syaratnya Untuk kita dapatkan hidayah tadi Maksudnya apa dia Kita ni telah menyiapkan di- perjalanan hidup kita Kadang-kadang Allah nak bagi hidayah Kesan dia pada orang lain yang doa untuk diri kita Kadang-kadang kita ada anak-anak yang salih. Kita jahat, tapi anak-anak kita yang salih. Anak-anak yang sentiasa berdoa, Ya Allah, tolong bantulah ayah aku, Ya Allah. Tolong bantulah ibu aku, Ya Allah. Tolong jadikanlah dia hamba kamu yang salih, Ya Allah. Anak kita tolong doa untuk Allah. Dan Allah sampaikan untuk dia kita. Lalu Allah buka hati kita. Kita terdetik, dah lama dah aku tunggu kat rumah. Berapa lama lagi nak tunggu televisyen dekat rumah? Bila lagi nak tunggu kat rumah ni? Jomlah lepas pada maghrib kita pergi dengan... Kuliah dekat masjid Kita hidupkan rumah Allah Di antara Maghrib dengan Isyak Kejap je Kita sebut demikian Nak sebutnya gambaran pada kita Hidayah itu menerpa dalam hidup seseorang Bila hidayah itu datang Walaupun kita dikemuncak kebaikan Dalam keadaan itu Allah akan kekalkan kita Bila hidayah itu uh, Tidak Tiada datang Tidak datang Walaupun kita dikemuncak kejahatan Kita akan tutup Sampai Allah kata apa dia Khatamallahu ala kulubihim وَعَلَىٰ سَمْئِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ Uishawah Ada orang yang Allah jadikan dalam hidup dia Allah tutup terus hati dia خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ Allah khatamkan hati dia Kita tak pelik kan? Kita berjumpa dalam Facebook dan sebagainya Instagram Orang yang menghina dan memaki para alim ulama' Dia se- boleh kata pada para alim ulama' itu Dengan kata-kata yang menakutkan Dan mengilukan kita Mendengarnya Dengan kata-kata dia Kenapa? Allah dah tutup hati Bila Tu bau dia kata para alim ulamak. Dia kata pada Nabi, hmm. orang yang mencerca Allah dalam hidup. Sebab itu Dr. Abdullah Ayat Al-Qarni kata, jika kamu dihina setiap hari, kamu jangan rasa sedih dalam hidup kamu. Katanya Dr. Ayat Al-Qarni dalam kitab dia adalah Tahzan. Kerana Allah itu kan seringkali setiap masa orang menghina Allah. Tapi Allah tetap memberi rezeki dalam dalam perjalanan hidup kamu. Ada mikir juga kita. Kita kan kadang-kadang dihina, dicaci, dikeji. Para alim ulama apa yang tidak dikata, tak bolehlah. Kerana Nabi itu pun dicaci, dikata dan dimaki. Allah itu lebih, lebih teruk lagi dicaci dan dimaki. Orang yang jenis macam ni Allah tutup hati dia. Kata ala kullubi wa ala sami Pendengaran dia pun tak dengar. Dah. Sekala kita sebutlah ayat Quran pun Dia kata pandai-pandai nak tafsir sendiri Dia Semua ayat Quran boleh ditafsir sekarang Disebut demikian Ini gambaran bagaimana Kehidupan ketololan dalam hidup mereka tersebut وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ رِشَاوَهِ Penglihatan dia pun tak nampak lagi ayat-ayat Allah Dia tak rasa lagi Perlu hidup dengan Al-Quran beliau hidup dengan hadis rasulullah dia tak rasa kenyang dengan ketaatan lagi tetapi dia rasa kenyang dengan kemaksiatan dalam kehidupan mereka wallahualam dan
0: beliau Ustaz menyentuh tentang uh betapa perlunya kepada al-Quran dan juga hadis. Ustaz, ada sahabat-sahabat kita saya rangkumkan ustaz ya untuk, yeah. untuk masa kita juga daripada Zalika, Munira dan juga Abida Abbas kata kalau uh, ustaz baca surah-surah yang ringan saja ataupun surah-surah yang biasa kita baca Atau pilih-pilih surah saja contohnya Yasin saja, Al-Mulk ataupun As-Sajdah saja tanpa uh, sepenuhnya al-Quran itu sendiri boleh ke ustaz?
1: Boleh, tapi kita berdoalah pada Allah. Supaya Allah panjangkan umur kita Supaya kita mampu membaca semua surah dan Al-Quran InsyaAllah Jangan kita berhenti Saya dah boleh baca Yasin Saya berhenti je lah Takat Yasin Yasin sejak muda sampai tua dengan Yasin Tak Kita kena mencuba Kena mencuba untuk membaca dan membaca Dan kita kena usaha lagi Jangan kita berhenti dengan satu surah saja, Tetapi perbanyakkan surah-surah. Allah turunkan surah-surah itu mempunyai kelebihan tersendiri dalam kehidupan kita. Surah Yasin ada kelebihan. Surah Al-Mulk ada kelebihan. Surah yang disuruh Al-Munafikun. Yang jangan-jangan saya sebut. Iaitu surah Al-Munafikun. Ada kelebihan bila dekat nak meninggal dunia, kita jauh daripada sifat munafik dalam kehidupan kita. Bila kita radin baca pagi petang surah al-munafiqun iza jaa'a al-munafiqunu naqalu nashhadu innaka la rasulullah. Kita baca di ayat-ayat tersebut, kita baca, kita minta ya Allah jauhkanlah aku daripada sifat munafik ya Allah dalam hidup. Sifat munafik ni jangan ada di kalangan kita kata ala tak apa ustaz munafik je jangan kafir je dia sebut. Jangan tetapi kita kena rasa bahawa munafik ni bahaya dalam hidup. Mungkinkah kita jadi munafik, Ya mungkin Umar pun Sayyidina Umar pun menyebut Mungkinkah Umar ni munafik, ya? Ya, ya, ya Ditanya kepada seorang sahabat Yang Abdul Rahman bin Auf Yang mencatat nama-nama uh, orang munafik di kota Madinah Tetapi Abdul Rahman bin Auf kata Kamu ni besan Rasulullah Kamu ni mertua Rasulullah Kamu ni sahabat Rasulullah Kamu banyak disebut demikian Jadi takkanlah kamu dianggap orang munafik, Ya amirul mu'minin Nah, Wahai Umar digambarkan demikian Nak sebutnya dalam hidup kita ni Kita ni pada diri kitanya kita baca banyak-banyak surah dengan tujuan apa dia membersihkan jiwa kita mm-hmm. dan membersihkan hati kita jangan berhenti dengan satu surah yeah. Allah taala terus
0: berusaha ustaz ya yeah. alhamdulillah itu antara bila ustaz kata dah ustaz dah pecahkan empat golongan tersebut bagaimana sebenarnya keadaan kematian menjengah ustaz alhamdulillah dan nampaknya kita pun sampai ke penghujung ustaz hmm. saya cakap terima kasih banyak pada ustaz atas perkongsian pada petang ini bila cakap tentang bagaimana kematian menjengah. sangat-sangat memberikan insafan sebenarnya ustaz alhamdulillah, alhamdulillah. semoga 8 86000 Allah beri kepada kita tenyus ustadz, kita isilah setiap satunya tu dengan perkara-perkara yang bermanfaat insya-Allah. Wabillahi taufasihi banyak ustaz. Sampai kita ya. bertemu lagi minggu hadapan. Insha Assalamualaikum.
1: Waalaikumussalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Limul hakim. Rabb yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair amma ba'd. terima kasih pada Nur Hayati Paradise selaku <Sess-> penerbit program. kemudian para pendengar yang setia <Sess-> menunggu saat. Kita sama-sama mengingati di antara satu sama lain. Kerana perjalanan hidup kita ini tak selama-lamanya kita di dunia Tetapi satu masa nanti kita akan dihadapkan di hadapan Allah Di Waktu mana kita dihadapkan di hadapan Allah itu Kita semua tahu bahawa kita tidak ada kekuatan lain Kecuali kekuatan amalan Untuk kita bawa dan kita hadapkan di hadapan Allah Oleh demikian kita perlu kepada Satu benda yang besar pada kita yang disebut dengan ilmu Sebelum daripada kita nak menghadap di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan sebelum kita melakukan amal dalam hidup kita ini. Kita tahu bahawa perjalanan hidup kita ini apabila sampai saja saat di mana kita akan dihadapkan di hadapan Allah akan berlaku beberapa perkara yang besar yang disebut oleh Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam. Rasulullah kata tiadalah satu-satu saat yang lebih aku bimbang dan aku rasa haranya saat itu di mana apabila manusia sudah dimasukkan ke dalam alam barzah alam Barzah itu satu alam yang besar dan yang jauh lebih besar daripada kita hidup di atas dunia ini. Kerana alam itu hidupnya dalam keadaan uh, dua keadaan yang berbeza-beza. Satu keadaan yang diberi nikmat yang kita sebut dengan orang mukmin kepada Allah, yang beriman pada Allah. Kita dah cerita dah pada pengajian yang sudah tentang bagaimana orang yang beriman pada Allah bila dia sudah masuk dalam kubur nanti, dia akan mendapat beberapa nikmat-nikmat yang utama. Yang Allah kurniakan pada mereka dan kelebihan-kelebihan yang mereka dapat daripada apa yang disediakan oleh Allah. Sehinggakan kubur mereka menjadi di antar taman pada taman-taman syurga. Disebut dalam hadis Rasulullah SAW gambaran sehingga kan kita juga diajar supaya kita berdoa. Ya Allah, jadikanlah kubur aku di antar taman-taman syurga, Ya Allah. Jangan kamu jadikan kubur aku di antara kawah kepada kawah-kawah neraka. Ini di antara perkara yang kita kena faham di hadapan kita waktu mana kita mengadap di hadapan Allah. Dan perbincangan kita telah panjang cerita tentang muli, di saat mana kita keseorangan turun ke dalam kubur, kemudian di saat mana kita mula uh, berada di, di mulakan pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Ditanya soalan-soalan pada kita Kemudian, apabila tanya saja soalan pada kita ini, beberapa golongan-golongan yang tersamat kita sebut yang tidak akan ditanya oleh melekat muka dan nakir. Dan ada golongan yang akan ditanya. Ditanya dan kita perlu jawab. Tiada lagi soalan yang kita tak, tak boleh nak jawab. Dan kalau sekiranya kita tak boleh jawab, maka kita kena bersedia dengan satu perkara yang disebut dengan azab kubur. Azab kubur ini berlaku bila? Kalau ditanya, bilanya berlaku azab kubur ini, setelah mana kita kitanya tak boleh dan kita tak boleh dan kita tak mampu menjawab soalan-soalan mereka muka dan nakir. Ini benda yang pasti akan berlaku pada seorang. Kalau kita baca dalam Al-Quran, kita akan jumpa beberapa ayat-ayat yang cerita tentang azab kubur. Kalau ditanya pada kita dan ramai orang yang setengah-setengah di kalangan kita ini, dia rasa cukup... Um, dia cukup, dia rasa bahawa ragu-ragu terhadap ada ataupun tak ada azab kubur ini. Sedangkan dalam dalam hadis Rasulullah SAW sebut bahawa berlindunglah kamu kepada Allah daripada terkena azab kubur. Sebut saja azab kubur, kita diajar dan diminta supaya kita sebut na'udzubillahimzalik. Saya minta dilindungi daripada Allah daripada apa yang berlaku itu. Kita minta sangat supaya kita tak kena. Kerana dalam Al-Quran, Allah sebut banyak. Di antaranya dalam surah Tauhah ayat 124 Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut waman aradda an zikri fa innalahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma Allah cerita satu kelompok manusia yang mana-mana orang yang berpaling daripada peringatan Allah lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut maka jawapan untuk dianya fa innalahu ma'ishatan danka bagi dia satu kehidupan yang semakin menyempit dan menyempit semakin hidup dia dalam keadaan danka Dankani manni yasatu sa keadaan dia memang susah dan gelisah padanya wanahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta matanya orang yang berpaling daripada peringatan Allah Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam mentafsirkan ayat surah Thaha ayat 124 ini dikatanya Abu Sa'id Al-Khudri dan Abdullah bin Mas'ud dia kata dankah yang dimaksudkan itu ialah siksa kubur siksa kubur ataupun azab kubur yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam dalil yang lain Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dalam surah As-Sur, misal contoh ayat yang ke-47. Wa inna lillazina zalamu 'adaban dunadhalika walakin aktharuhum la ya'lamun. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut dan bagi orang yang zalim itu ada azab yang selain daripada itu. Yang disebut 'adaban dunadhalik. Bagi orang yang zalim itu Allah sediakan satu azab yang selain daripada itu walakin aktsarhum la ya'lamun tetapi sayangnya di kalangan mereka itu ramai yang tak mengetahui tentang azab itu maksudnya azab dun zalik ini apa dia yang disebut dengan azab kubur azab kubur yang akan berlaku pada seorang yang ni yang kita kena faham dalam surah as yang ayat yang ke-45 Allah Subhanahu wa taala sebut fadharhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'aqun yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut, maka Allah akan biarkan mereka ini menemui hari yang dijanjikan oleh Allah. Bila janji yang dijanjikan oleh Allah itu di dalam Kubur nanti pada hari di mana mereka akan dibinasakan sebinasa binasanya dalam Kubur nanti. Ha, ini dipanggil permulaan kepada kebinasaan ha, bila mereka berada di dalam kubur itu. Ini gambaran bagaimana dalil yang Allah SWT sebut. Kerana saat itu saat yang kamu menjadi dalam keadaan kamu kesorangan. Ha, waktu mana kamu keseorangan untuk menjawab dan kamu tak mampu jawab soalan-soalan mereka ini. Dalam dalam satu riwayat yang lain, misal contoh surah yang biasa kita baca. Surah At-Takasur pada ayat yang ketiga. Allah subhanahu wa ta'ala sebut Kalla sawfa ta'lamun Kemudian maksudnya yang dimaksudkan dengan Kalla sawfa ta'lamun ini ibnu Abbas kata Itu menunjukkan azab kubur Akan akan sampai pada masa satu ketika nanti Kamu akan tercelik mata kamu Tercelik mata kamu ni Maksudnya Kalla sawfa ta'lamun Kamu akan tahu Apa yang Allah nak sediakan untuk kamu Maknanya azab kubur itu membingungkan manusia yang menjadikan manusia ni dalam keadaan yang ngeri di waktu mana terkena keadaan yang sedemikian rupa kemudian apabila uh, ayat yang surah takah takasur ayat yang seterusnya kala saufa ta'lamun kemudian kita baca summa kala saufa ta'lamun kemudian kamu akan tahu lagi summa kala saufa ta'lamun yang kedua itu ibnu abbas kata yang dimaksudkan summa kala saufa ta'lamun itu yang dinamakan dengan azab di hari akhirat Allah SWT nanti Maknanya dua azab yang kamu kena lalui Kalau sekiranya kamu termasuk di kalangan golongan mereka Yang diazab, yang diazab oleh Allah SWT Suatu so, dalam riwayat daripada Zar bin Jaish Daripada Ali radhiyallahu anhu. Dia berkata dahulu kami ni ragu-ragu terhadap azab kubur Di kalangan sahabat-sahabat ni ramai Di kalangan mereka ni ada ke tak ada azab kubur? Ada ke tak ada azab kubur? Lalu turun ayat Al-Quran Al-Hakumutakasur hatta zurtumul makabir Kalla sawfata'lamun Turun ayat ni Kamu ni jangan dilekakan dengan suka banyak Allah sebut Suka sangat dalam hidup kamu ni terleka dengan Banyaknya kain tudung Banyaknya kereta Banyaknya rumah Banyaknya anak-anak Banyaknya harta Banyak-banyak ni Manusia jadi leka Kita ni kan jadi leka lekor dengan banyak kerja kan orang tanya kenapa tak semayang? Alah banyaknya kerja disebut demikian kamu ni jangan terlampau begitu alhaakumut takatsur jangan kamu ni terlampau sibuk dengan nak banyak nak banyak dalam hidup kamu hatta zurtumul maqabir sehingga kamu kamu mula masuk dalam lubang kubur apabila kamu dah masuk dalam lubang kubur kal saufata'lamun jangan begitu katanya Allah kamu akan mengetahui bagaimana keadaan azab kubur ini sendiri pada pendengar yang dihormati sekalian, kalau kita boleh sebut azab kubur ini, dia akan terjadi kepada dua kelompok manusia. Pada kali ini, kita akan hanya sebut satu kelompok saja. Satu kelompok yang saya ingin maksudkan ialah kelompok yang asyibillah. Orang yang buat maksiat kepada Allah. Ataupun orang yang berhaka. Dia ber, beragama. Dia ada Islam pada tubuh adhan dia. Tapi dia buat maksiat. Ini kelompok yang tamu yang akan kena azab kubur. Maksudnya mereka kena azab kubur. Yang mereka hidup dalam keadaan, kalau kita tanya kamu agama apa? Dia akan jawab Islam. Tetapi kenapa kamu tak sembahyang? Kenapa kamu tak tutup aurat? Kenapa kamu tak buat benda-benda yang ini ah, kelompok yang pertama yang akan, akan, akan berlakunya azab kubur? Kita akan ceritakan mengapa azab kubur ini terjadi kepada seseorang itu. Kalau kita baca dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sinaraikan beberapa sebab dan kalau boleh saya kumpulkan beberapa kelompok manusia yang terkena azab kubur yang pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gambarkan orang yang dia tidak menjadi seorang pembersih terhadap air kencingnya yang dia tak jaga air kencing dia Kalau mana waktu mana dia berada dalam bilik air dan sebagainya dia tak jaga kebersihan ini tiap kali mana dia buang air kecil sama ada dia mengecih air kencingnya, terkena pada pakaian dia, kemudian pakaian dia digunakan untuk solat, kemudian dalam keadaan dia menggunakan pakaian untuk solat, kemudian dia terguskan solat dalam keadaan dia ni dalam keadaan kotor dan najis. Orang ni kelompok yang tamu yang akan terkena azab kubur. Kalau kita baca dalam hadis yang diriwayatkan oleh ibnu Abi Shaybah, ibnu Abi Ad-Dunya dan Al Ajiri, cerita tentang ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pernah menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda begini. Rasulullah sebut bersihkanlah diri kamu daripada air kencing, kata Rasulullah. Setiap kali mana kamu buang air kecil, benda yang kamu kena jaga betul-betul, bersih betul-betul air kencing kamu itu. Kerana kebanyakan azab kubur itu datangnya daripada air kencing. Kebanyakan orang yang kena azab kubur ini, mereka tak bersihnya air kencing daripada diri mereka ini demikian juga dalam 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 hidup uh, yang lainnya ulama-ulama sebut sebab yang kedua kenapa orang tu kena azab kubur kerana hidup suka sangat melaga-lagakan sesama muslim ni kalangan ada di kalangan kita ni kan yang dia suka sangat hidup di atas dunia ni dia uh, adu domba di antara di antara muslim sesama muslim dia pecahkan sesama muslim dia seronok dia tengok orang tu berkelahi dia suka tengok orang tu bermasam muka Sedangkan Islam tak suka demikian. Islam mengajar supaya orang tiap-tiap orang Islam ni na Orang mu'min ni adik-beradik di antara satu sama lain. Kamu bukan siapa kamu sepatutnya untuk kamu nak memecah belahkan. Kita kena rasa persedaraan sesama kita. Persedaraan kena ada. Bahkan dalam dalil yang disebut oleh Imam Bukhari dan juga Muslim. Daripada ibnu Abi Shaibah, dia cerita bahawa Um, pernah satu ketika ibnu Abbas menuturkan bahawa Rasulullah pernah berjalan melintasi dua kubur Cerita yang masyur kan Rasulullah berjalan melintasi satu kubur, dua kubur Lalu baginda mandang pada kubur itu Rasulullah sebut Sungguhnya kedua-dua orang dalam kubur ini sedang diazab Kata Rasulullah Rasulullah wasallam lalu je Rasulullah tengok Dua-dua dalam kubur ini sedang diazab Kata Rasulullah Keduanya diazab bukan kerana dosa besar sangat Kata Rasulullah Rasulullah sebut salah satunya kerana yang pertama dia tak bersihkan dirinya daripada air kencing. Jadi tidak istibra. Dan sepatutnya dia dehem, dehem tu dua tiga kali, dehem tu dehem biasa lah. Jangan sampai kedengaran pada jiran-jiran sebelah pula, jangan. Orang kata kenapalah beria sangat dia ni. Konon-konon nak lepas azak kubur padanya. Jangan kita pula dehem tu dehem sikit-sikit je. Sekadar kita dalam bilik air saja yeah. Untuk nak bersihkan. Ataupun kita bangun dan kita duduk balik. Kita bangun dan kita duduk balik. Saya suka nak sebut. Jangan sesekali biarkan kita buang air kecil sambil berdiri. Saya lihat ramai sangat. Di kalangan kita sama ada di tanda tandas awam. Orang kita dia tak jaga soal yang jaga demikian. Kalau kita perhati betul, Rasulullah pesan banyak kali jauhkan kita daripada kencing sambil berdiri. Kencing sambil berdiri ni satu sikap yang tak sesuai dan tak elok. Kan pepatah Melayu pun sebut, kalau kalau bapa tu kencing sambil berdiri, anak akan kencing sambil berlari. Menunjukkan gambaran tak elok kan mm-hmm. kencing sambil berdiri. Duduklah. Kita duduk biar benar-benar bersih. Biar betul-betul kita tuskan air kencing kita. Ramai mana orang kita kadang-kadang kebila air di, di masjid, di surau dan sebagainya, menyebabkan mercik. Mercik tadi kena, kalau, kalau kena pada dia saja, tak mengapa. Kena orang lain pula. Kadang-kadang orang tersandar pada dinding-dinding. Najis itu kena pada orang lain pula kerana najis kita. Tidakkah ia mendatangkan satu benda yang perlu kita jaga. Tetapi berhati-hati ya dengan yang buang air kecil ini. Saya takut datangnya, saya bimbang, takutnya datang khianatnya bagaimana syaitan mengganggu kita sehingga akan menimbulkan was-was. Ramai di kalangan kita terkena penyakit was-was disebabkan air kencing pula. Kerana air kencing yang yang dikencing tadi menyebabkan akhirnya dia rasa tak cuci lagi, tak cuci lagi. Syaitan yang datang ganggu yang menyebabkan akhirnya menjadi kepayahan untuk dia beribadah pula. Berhati-hatilah. Maksudnya kita kena jadi manusia yang pertengahan. Ini kemudian Rasulullah kata kerana dia tak membersihkan diri daripada air kencing. Saya baca dalam satu kitab yang dikarang oleh seorang ulama' yang terakhir ini. Mereka buat kajian bahawa di antara sebab kenapa... Ramai orang laki kena kanser prostat. Salah satu kerana kencing sambil berdiri. Kerana kencing sambil berdiri. Berhati-hati. Kita ni kalau boleh kita duduk. Tiap kali bukan kalau boleh lah. Kita kena didik diri kita ni. Kencing biar kita duduk dan kita betul-betul bersih. Jangan dalam keadaan berdiri. Menunjukkan sikap kita dan akhlak kita yang tak sesuai. Ha, ni kita kena jaga. Yang pertama. Kemudian sedangkan yang yang kedua ini katanya Rasulullah. Kerana sebab yang kedua yang sedang diazab ni. Kerana dia seorang yang suka laga-lagakan seorang yang lain. Sifat dia tak boleh berjumpa dengan orang. Dia berjumpa dengan orang ni. Dia cakap elok. Depan orang Dia berjumpa dengan orang ni pula. Dia cakap tentang si A pula. Mm-hmm. Yang menyebabkan akhirnya. Akhirnya bertelagah di antara satu sama lain. Rasulullah dalam Al-Quran sebut. Wa izalakul ladhina amanu kalu amanna. Orang ni kalau dia berjumpa dengan orang yang beriman pada Allah dia kata kami beriman sama dengan kamu juga. Wa idza qalu ila shayatinihim kalau mereka paling pada puak-puak syaitan mereka qalu inna ma'akum mustahzi'un. Kami ni kelentong dia puak-puak orang yang baik-baik tersebut dia sebut demikian. Lalu Allah jawab Allahu yastahzi'u bihim. Allah lah yang kelentong mereka. Wa yamudduhum fi turiyanihim ya'mahun. Allah biarkan mereka dalam keadaan kesesatan yang berterusan dalam hidup mereka. Kita jangan jadi orang panggil batu api Jangan Jangan ada sikap pun pada kita Suka melaga-lagakan orang Biar kita jadi rasa takut Takut waktu mana kita nak laga-lagakan orang Kita fikir macam mana azab yang Allah akan sediakan Nanti kita akan cerita bagaimana azab Azab kubur yang berlaku itu Tentang orang-orang yang yang termasuk di kalangan mereka Mereka melakukan demikian terkena azab-azab ini sendiri Yang, yang ketiga Kenapa mereka ni kena azab kubur dan mereka orang yang beriman tapi orang yang Islam tapi kena azab kubur juga kenapa kerana sikap suka mengumpat mengumpat ini satu per, satu perbuatan yang keji ah a adukum ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fa karihtum Allah cerita suka tak di kalangan kamu ni makan daging-daging sedaga kamu Tiap kali mana kamu mengumpat tu kamu makan daging sedaga kamu dalam keadaan maitan, daging bangkai yang kamu makan. Allah kata tak payah kamu jawablah. Biar aku aku jawab. Fakarih tumuh. Kamu pun benci kan. Kerana kamu suka mengumpat. Mengumpat ni satu sikap yang tak sepatutnya ada di kalangan pribadi kita. Bahkan ramai mana anak-anak murid yang mengumpat guru. Ramai mana jiran tetangga yang mengumpat sesama jiran tetangga. Ramai mana adik-beradik mengumpat terhadap sesama adik-beradik. Satu sikap yang keji ain ha, kecuali kita ada ada lebih kurang enam golongan yang boleh kita umpat mereka yang boleh kita sebut dalam dalam kitab Imam Nawawi rahimallahu kalau kita baca dalam kitab Riyadhus Salihin ada enam golongan yang kita boleh sebut tentang keburukan dia enam golongan tu hmm. orang yang memang dia ni memang buat maksiat terang-terangan dia khalayak ramai kita boleh sebut ada yang, yang enam golongan tersebut kemudian yang kedua memang dia terkenal dengan nama dia Nama yang tak bahi, yang dipanggil dan dikenali dengan masyarakat, yang tu tak mengapa kita boleh panggil nama dia dengan nama demikian. Kemudian untuk menyelamatkan orang mukmin daripada satu sikap yang fasik seseorang itu, dia ada enam sebab. Nanti insyaallah kita akan sebutlah orang-orang yang boleh diumpat tapi bukan masanya. Mm-hmm. Tetapi saya nak sebut pastikan kita ni jangan terlibat dengan yang disebut dengan suka mengumpat. Orang yang suka mengata dan sebagainya Jangan di kalangan kita Pastikan kita selamat Daripada perkara-perkara demikian Berlaku dalam dalam hadis Riwayat Ibn Abi Ad-Dunya Dan juga Al-Baih Haqi Dia sebut begini Maimunah menuturkan bahawa Nabi SAW bersabda Rasulullah SAW sebut pada Maimunah Maimunah Berlindunglah kamu kepada Allah Daripada azak kubur Kata Rasulullah Rasulullah sebut pada isteri dia Maimunah kamu pastikan diri kamu jangan terkena dengan azab kubur. Rasulullah sebut, sesungguhnya di antara azak kubur yang paling pedih adalah disebabkan oleh mengumpat dan juga kerana kencing, kata Rasulullah. Ini Rasulullah SAW tahu pada kita, jangan sekali-kali kita lakukan perkara demikian. Daripada Ya'la, daripada Ibnu Ibn Syabah disebut bahawa Nabi SAW pernah mendatangi sebuah kubur yang penghuninya sedang diazab. Ini ha, cerita yang berlaku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut sesungguhnya dia telah makan daging manusia. Maknanya dia telah mengumpat Rasulullah. Dia kena azab ni kerana suka sangat mengadu domba cakap, hal orang dan sebagainya. Kemudian baginda minta untuk dia ambil pelepah kurma. Lepas balik tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut pergi ambil pelepah kurma pergi kata Rasulullah. Sahabat-sahabat pun ambil pergi pelepah kurma yang masih basah. Lalu Rasulullah letak di atas kuburnya. Rasulullah ada riwayat kata Rasulullah pacak. Rasulullah masukkan dalam sebagaimana kita ni lah. Yang kita lakukan di kuburan. Mm-hmm. Biasanya kita akan letakkan uh, pokok-pokok yang yang kalau kita pacak je ditumbuh. Dia
0: boleh hidup. Dia boleh hidup. Mm-hmm.
1: Itu yang dibenarkan dalam syarak. Jangan siap dengan nak tanam, dengan baja dan sebagainya. Bukan. Bukan teknik itu. Mm-hmm. Tetapi kita pacak je. Pacak je untuk dijadikan. Bila letakkan begitu... Lalu Rasulullah SAW sebut, mungkin pelepah itu dapat meringankan dia selama mana pelepah itu masih basah. Uh, sahabat-sahabat sebut, kerana selagi mana pelepah itu masih hidup, hidup maksudnya dia akan berdoa dan berdoa pada orang dalam kubur ini. Nah, itu kelebihan. Kita pun sama tak? Kalau kita pergi ke kuburan, kita tengok kubur tu kosong je. Tak ada apa-apa, kita ambil saja yang disebut dengan pelepah, uh, ambil saja pokok-pokok yang kita pacak saja dia, hmm. kemudian ditumbuh.
0: Pukul puding itu. Ha, Pukul
1: puding dan sebagainya. Terpulang. Kemboja dan sebagainya kan. Sengah-sengah di kalangan kita ada pohon yang demikian. Tetapi bukan sampai peringkat kita siap dengan bunga, siap dengan baja, siap dengan nak siram tiap-tiap hari tak. Bukan jenis demikian. Itu ha, yang kita kena faham Ada ha, setengah-setengah tempat dia letakkan batu saja. Hmm. Batu hidup kan. Itu ha, pun boleh juga. Tapi jangan buat binaan di atas hmm. kubur. Rasulullah pesan, jangan bina-binaan di atas kubur. Kerana siapa-siapa yang bina-binaan, dia sudah mengazabkan orang dalam kubur itu.
2: Hmm.
1: Jangan lakukan. Jangan buat sesuatu benda yang menyusahkan orang dalam kubur. Buatlah sesuatu benda yang boleh meringankan orang dalam kubur. Antaranya, kita boleh buat Pokok tadi yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Sallam, kemudian dalam masa yang sama juga kitanya juga datang berdoa dan berdoa di di atas kuburan itu. Ayat ini yang diajar oleh Rasulullah Sallallahu Sallam. Saya dipahamkan ada setengah setengah di kalangan kita siap tempah. Dengan batu-batu nisan yang berharga puluhan ribu dia buat demikian Satu benda yang yang dilarang dalam agama Jangan buat pembaziran Ya kita sayang siapa tak sayang yang meninggal dunia Tetapi jangan sampai peringkat sayang kita tutup melampau mm-hmm. Dan berlebihan Jadikanlah sayang kita dengan cara yang betul Cara yang betul apa dia? Doa kita dengan cara yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu.
0: Ustaz kalau binaan tu guna yang macam untuk menghadang tanah daripada itu? Ya, tu? yang tu dibenarkan. dibenarkan.
1: Kalau sekadar untuk menjaga jangan sampai tanah tu jatuh kemudian atau ataupun tenggelam, tenggelam teruk dan sebagainya, ya, yang tu dibenarkan untuk kita letak. Tetapi jangan sampai kita siap upah orang buat macam kubur-kubur orang bukan Islam. Bukan bukan caranya yang diajar dalam agama. Bahkan, hanya kita letak batu nisan untuk memperkenalkan dan mengenalkan tan- tanah itu milik siapa. Hmm. Ha, kubur itu milik siapa. Sekadar itu saja. Jangan lebih-lebih di atas kuburan kita ni. Ada orang kita ni siap dengan ikat dengan kain merah, kuning, hijau, macam-macam gaya. Dia letakkan di atas, di atas kubur. Satu benda yang dilarang dalam agama. Jangan. Hmm. Kemudian saya nak sebut sikit lagi. Hmm. Kemudian siapa lagi yang kena azab kubur? Orang yang mengambil harta orang lain. Orang yang suka mengambil harta benda orang lain. Yang ni ni di antara di antara satu benda yang membebankan seseorang. Siapa-siapa yang dihidup dalam keadaan dia mengambil harta benda orang lain, dalam keadaan dia mengam, dia menganggap bahawa harta benda orang lain tu bagaikan harta benda dia sendiri, satu benda yang yang membebankan padanya. Sehingga kan Bila kita sebut Siapa yang jadi demikian hmm. Kadang-kadang Kita banyak guna Hak orang Di atas dunia ini Kita gunakan Misal contoh Kita menggunakan Yang disebut dengan uh, Talian-talian Telekomunikasi hmm. Kita gunakan Kemudian kita mati Kita tak bayar lagi Terhadap talian tadi Yang menyebabkan Kita akan tertanggung Tanggungan ini ke dalam kubur nanti Ataupun kita ambil Hak orang lain Ambil harta orang lain Contoh dia Hadis yang diriwayatkan Oleh Imam Ahmad An-Sa'idi dan juga Ibn Khuzamah dan Al-Baihaqi dia cerita begini. Dia kata Abu Rafi berkata aku pernah berjalan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perkuburan Baqi. Lalu baginda berkata ah ah Rasulullah sebut. Rasulullah lalu ah ah Rasulullah sebut. Ah ah ni Rasulullah sebut ah ah ni, sebut, ah, ah, ni. aku menyangka Rasulullah ni marah pada aku. Katanya Abu Rafi. Abu Rafi kata Rasulullah macam marah pada aku. Lalu aku tanya Rasulullah. Ya Rasulullah ada ada apa yang menimpa kamu ya Rasulullah? Ada apa ya Rasulullah? Rasulullah kata apa itu? Rasulullah tanya apa itu Rasulullah tanya. Aku tanya balik. Adakah kamu marah aku ya Rasulullah? Kamu tiba-tiba dia lalu kau pasal bakit ini kamu sebut ah uh, ah uh, begitu. Ada kamu nak marah apa ya Rasulullah? Enggak Rasulullah kata tidak, tak Rasulullah kata. Tapi kan si fulan tu kata Rasulullah. Si fulan dalam kubur tu, mun ni kubur ni kata Rasulullah. Aku pernah mengutuskan dia membahagikan harta rampasan rampasan pada bani Fulan. Aku pernah hantar dia untuk dia menjadi orang arahan aku, orang suruhan aku, untuk hantar kepada bani Fulan. Lalu dia mengambil baju untuk dirinya sendiri. Dia ambil barang-barang yang ku suruh dia hantar tu, dia ambil untuk diri dia sendiri. Dia gunakan untuk keperluan dia dan anak-anak dia. Ini ha, kena jaga-jaga. Kadang-kadang kita kerja di pejabat-pejabat kerajaan, hmm. pejabat-pejabat awam dan sebagainya. Kadang-kadang kerja itu untuk orang awam. Untuk kegunaan awam. Tiba-tiba kita gunakan untuk pribadi kita. Pribadi kita kan bagi orang yang ada kenderaan. Dia Kenderaan tu ke, kenderaan yang disebut dengan pejabat. Tiba-tiba dia balik ke rumah dia. Dia ambil anak-anak dia pergi makan malam kat luar. Ataupun dia gunakan pada tempat-tempat yang salah. Dia pergi ke tempat-tempat yang tak sepatutnya, bukannya tugasan dia. Tetapi dia lakukan hantar anak ke sekolah dan sebagainya. Padahal bukan hak dia pun. Bukan tanggungan dia. Dia guna harta benda awam untuk kegunaan dia. Rasulullah kata, sekarang kepada dia dipakaikan balik baju besi yang serupa daripada api neraka Allah kepada diri dia. Rasulullah sebut, dia ni aku suruh laksanakan tanggungjawab. Tiba-tiba dia buat benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu SWT. Antaranya benda yang dia buat itu. Dia ambil harta benda orang awam. Untuk diri dia sendiri. Ini satu benda yang kita kena jagalah. Terutama bagi orang yang terlibat. Siapa yang pernah yang menjadi nazi masjid. Jadi AJK masjid. Siapa yang terlibat dengan menjaga harta anak yatim. Yang terlibat dengan menjaga harta zakat. Yang menjaga yang disebut. Yang kita ni kita diberi amanah untuk Mereka. menjaga itu jangan guna untuk kegunaan kita kalau kita guna untuk kegunaan kita maknanya kita sudah menempah segala barang itu untuk diri untuk tempahan raka Allah untuk diri kita pula Mereka. belum lagi sampai di akhirat tetapi Mereka. berada dalam kubur tu pun dah kita dah kena dah keadaan yang demikian dan yang akhir pada siri ini kerana dia banyak Mereka. saya nak sebut tentang yang akhir sekali kerana dia tidak membantu orang yang kena aniaya ataupun orang yang terzalim kita lihat orang yang kena zalim wajib menjadi tanggungjawab kita untuk membantu orang yang dizalimi. Rasulullah sebut unsur akhaka zaliman aw mazluman. Rasulullah kata tolonglah orang saudara-saudara kamu yang uh, yang zalim, yang dizalimi dan orang yang sedang menzalimi. Sahabat-sahabat le. Sahabat-sahabat tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, orang yang orang yang kena zalim tu kita boleh faham?" Kita untuk bantu Tetapi orang yang sedang menzalim tu Kita nak buat Kita nak tolong apa Rasulullah? Rasulullah kata Tahanlah dia daripada meneruskan kezalimannya Jangan biarkan dia meneruskan kezalimannya ha, Ni sampai pengingat demikian Daripada ibnu Mas'ud Radiyallahu Anu disebut Bahawa Nabi SAW pernah bersabda Pernah diperintahkan pada kubur Untuk memukul salah seorang daripada hamba Allah Dengan 100 pukulan Kubur ni di, di azab dalam kubur kena 100 pukulan pom pom kena pukul dalam kubur dia azab Allah sajalah yang yang tahu bagaimana saat yang kena azab ini dan insyaallah kita akan cerita macam mana keadaan sesana azab yang terkena ini sampai peringkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau kita boleh sebut macam Rasulullah mengleter waktu mana cerita tentang azab kubur tu Rasulullah jadi takut Rasulullah jadi takut nak bayangkan tentang bagaimana bagaimana azab kubur ini Azab kubur yang disediakan oleh Allah. Sehingga kan Rasulullah tunjuk dengan jari jemari Rasulullah. Dia waktu mana kena azab tu, Rasulullah kata, macam ni Rasulullah tunjuk. Jari itu masuk dengan jari ni, Rasulullah sebut bunyi, khak-khak bunyi. Bagaimana azabnya di saat itu. Dia, sampai bila ni? Sampai dunia kiamat. Dia azab, dia azab sampai dia lepas keadaan demikian. Ada seorang hamba Allah ni, dia dipukul sampai 100 kali pukulan. Tetapi masih terus, tiap kali mana kena pukul tu, dia terus minta dengan Allah. Minta dimohonkan kurang. Lahana, turut kurangkan. Hingga akhirnya menjadi satu pukulan saja, Satu pukulan saja, Lantas kubur dia pun penuh dipenuhi dengan api. Walaupun satu pukulan pun penuh dengan api. Kena pukulan itu, ketika api itu menghilang, dia sedar dan dia bertanya. Dia hilang je api tu, dia sedar, dia tanya balik. Sebab apa kalian memukul aku? Sebab apa kalian kalian azabkan aku ni dalam kubur? Mereka menjawab, kamu kamu pernah mengerjakan solat di atas dunia dahulu dalam keadaan tak ada wudu. dijawab demikian, kamu pernah solat? Bayang orang solat kena azab. Tapi tak ada wudu. Yang tak solat lagi kena azab. Yang tak yang solat dalam keadaan tak ada wudu kena azab. Yang tak solat langsung. Yang tak jaga langsung solat mereka. Dan yang dalam yang mas, dalam masa yang sama, kamu pernah berjalan melintasi orang yang dizalimi. Tetapi kamu membiarkan orang yang dizalimi itu dalam keadaan dizalimi. Kamu pernah tengok kan orang-orang yang susah dalam keadaan, kadang-kadang kita berjalan kan. Kita tengok rumah-rumah yang hampir-hampir runtuh. Tapi kita mulut kita sebut kesian. Tapi ada, pernah tak kita berhenti sekejap? Tanya dia, pakcik, makcik, pakcik, makcik makan apa? Pakcik, makcik makan apa? Pachimani hidup bagaimana kita tak pernah nak tolong dia yang kalau kita tanya dia kenapa Sampai begini ha, Dia akan jawab Saya begini Saya dihalau Saya Kita tak nak menolong padanya Tak ambil berat langsung Kepada orang Islam Yang lain ni Kena ambil berat Rasulullah sebut Laisamina Malam yahtamma Bi amril muslimin Bukan di kalangan orang Islam Yang tak ambil berat Terhadap orang Islam Yang sedang berlaku ini Tak payah banyak Kita Kita ni dengan umat Islam Di arahkan, Di bumi rahiyah itu kan Yang sedang bergolak itu Kita nak jawab Depan Allah pun Kita tak boleh Kadang-kadang kita dengar bagaimana sukarnya umat Islam di bumi Palestin, bagaimana sukarnya umat Islam di bumi Syria yang sedang bergolak itu. Macam mana kita nak jawab depan Allah? Apakah pernah kita menolong mereka yang mereka yang sedang yang sedang dizalimi itu sendiri. Ini satu gambaran awal, mudah-mudahan kita boleh nampak dalam siri kita untuk menceritakan tentang orang yang orang yang di di kuburnya, kemudian diazab disebabkan perkara-perkara yang lima perkara tadi. Wallahu
0: Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz. Atas pencerahan yang sangat memberi keisafan saya percaya. Ramai sahabat-sahabat kita uh, dengarkan ini dengan penuh khusyuk Ustaz. Alhamdulillah. Dan waktu ini kita arahkan terus saja Ustaz. Pada persoalan-persoalan sahabat-sahabat kita di talian di 0362051500 Facebook, IKIM.FM dan juga Twitter insyaAllah. Dan kita nak ke pemanggil terlebih dahulu dari Kajang Haji Mustafa. Silakan.
2: Ustaz, saya semua nak tanya apa tu. Kalau seorang yang baru masuk Islam contoh ma'alak. Jadi, dia pun katalah umur dia dah 70 lebih, dia masuk Islam. Mungkin mm. dia pun tak apa kata-kata banyak dia punya badat. Tapi, Alhamdulillah lah, sebelum dia masuk Islam tu, dia dah macam buat solat semualah sebelum masuk Islam lagi. Mungkin dalam lima tahun, Ini kawan mm. saya lah. Jadi, uh, Allah apa ni menyebut dia pada usia 70 lebih. Jadi, macam manakah keadaan orang ni? Adakah... Uh, kalau Sekiranya dia meninggal pun Saya Bila se- Masa dia sakit pun Saya pergi ke hospital Di dia Dan sebagainya uh, Saya Setiap kali saya cakap Kalau tak Abang tak boleh nak cakap pun Cakap dia Allah Allah Itu sajalah yang mak, Kalau boleh ma- mampu kan Kalau tak hmm. boleh Macam mana tu Ustaz? Kalau Dia meninggal uh, Tak sempat ucap, Masa dia meninggal Saya tak sempat nak pergi tu hmm. je
0: Assalamualaikum. Assalamualaikum Assalamualaikum Ini seorang Tuan Ustaz Dan kita nak satu lagi Ustaz Kita ya. nak ikan uh, Dari Seremban In, uh, Puan Indun Silakan Puan Indun
2: Assalamualaikum Ustaz Assalamualaikum okay, Saya
0: ada satu soalan Sekiranya uh, Kita
2: tak Tak berapa suka Dengan sikap seseorang tu, Kita berkata dalam hati Tak keluar lagi Perkataan Adakah itu Dikira mengumpat Ustaz
0: Itu saja Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum. Dan kita nak ikat satu lagi Ustaz Dari dari, Facebook kita Sahabat kita Azlin Mazlan tanya Kalau ada anak kecil Ustaz Kadang-kadang tu terkecil malam Macam mana kita Kita dah tahu lah kita bersihkan Tapi masih ada rasa was-was tu Ustaz Masih ada Macam mana tu keadaan tu Ustaz
1: Ya Saya nak jawab tentang Haji Mustafa sebentar tadi Tentang menerima Sedara kita yang baru masuk Islam Kita mohon pada Allah agar Allah jadikan dia di kalangan hamba-hamba Allah yang soleh. Amin. Walaupun dia baru masuk Islam, walaupun dia tak banyak ibadah dan dalam keadaan yang dia hanya mengatakan Allah di bibirnya di penghujung hidupnya, maka orang ini dianggap orang yang berada dalam keadaan fitrah. Masyarakat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, setiap kali mana orang yang baru masuk Islam itu bagaikan dia baru lahir daripada kandungan ibunya. Dia dalam keadaan tiada dosa-dosa yang lalu. Dan dia di antara orang-orang yang dirahmati di sisi Allah. Dan kita, orang ni orang yang beruntung. Kerana Allah menyayangi dia. Di saat mana dia berada pada penghujung usianya, lalu Allah mencampakkan hidayah untuknya. Allah menjadikan pada dia hamba Allah yang salih. Dan di waktu ini, kita diajar supaya doa pada Allah. Agar kita dan dan mereka ini termasuk di kalangan orang-orang yang terbaik. Dan dijadikan hamba Allah yang terbaik. Yang pertama, yang keduanya, um, macam mana keadaan bagi orang yang berkata-kata dalam hati dia tapi dia tak keluar lagi pada mulut dia. Mm. Saya nak sebut, uh, dia tidak ada dosa luaran tapi dia ada dosa dalaman. Dosa dalaman ni maknanya, dia hati dia tak pernah puas hati terhadap apa yang dikurniakan oleh Allah padanya. Kita ni kalau kita kena bersihkan diri kita ni, bersihkan dua-dua dalam doa kita dalam tahiyat kita setiap kali mana kita solat dia mulut kita akan sebut fil alamina innaka hamidum majid mulut kita akan sambung terus allah maufir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa mulut kita ni kan sentiasa sebut ya allah tolonglah ampunkanlah dosa-dosa Aku yang lalu, Allah maafil lima kadam tu, wama akhar dosa yang akan datang nanti ya Allah, wama aklen tu dosa yang tersembunyi ya Allah, wama astror tu dosa yang tersembunyi dan dosa yang jelas ya Allah, dosa yang tersembunyi ini maksudnya apa dia? Dosa dalam, dalam hati kita ni. ramai di kalangan kita buat dosa dalam hati, yang kita parasanke syak ayat ni benda yang dosa dalam hati kita tak tunjukkan kat luar pun tetapi kat dalam. Sebaik-baiknya hati kita ni Tolonglah jangan ada pun perasaan Nak mengumpat Perasaan nak kata pada orang Biarlah kita ni sentiasa Berbaik sangka dengan orang Untuk menjadikan kita ni Semakin terbaik Terbaik, terbaik di sisi Allah hmm. Tetapi janganlah sampai peringkat Baik sangka kita sampai orang Boleh boleh pijak kepala kita pula Tidak demikian Islam ni disuruh Kamu berbaik sangka pada kadar-kadarnya Kamu buruk pada orang Pada kadar-kadarnya dalam hadis Rasulullah sebut Sayangilah seseorang dengan kadar-kadarnya dan bencilah seorang dengan kadar-kadarnya. Demikian juga dengan kita. Bila kita berbaik sangka ini, kita diajar. Bila kita datang buruk sangka saja, diajar supaya istighfar cepat-cepat. So, atas mulut kita kena sebut. Dalam setiap kali mana kita berjumpa dengan sesiapa saja. Ataupun lepas pada program ni saja. Hmm. Mulut kita sebut-sebut. Sebut di kalangan kita. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilai. Ini kalimah dipanggil kafaratul majlis. Rasulullah pesan pada kita kan kalau kita bercakap dengan suami kita dengan anak-anak kita isteri kita pun sama juga kita sebut habis je bercakap muluk kita tanya dah habis tak ada dah okey kita sebut subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik Rasulullah kata habis segala dosa-dosa yang kita lakukan sebentar tadi gugur dosa-dosa Ini kemudahan yang Allah jadikan kelebihan pada diri kita kemudian tentang uh, tentang anak-anak kencing malam saya suka uh, kita lihat bagaimana yang dilakukan oleh uh, kebanyakan uh, ulama'-ulama' dahulu. Orang-orang zaman-zaman dahulu. Kalau sekiranya zaman, zaman-zaman dahulu mereka letak plastik sekali. Kalau tahu dah anak ni kencing. Mm-hmm. Tapi kalau lah sekiranya uh, dia dah, dah kering dah. Najis tersebut dah kering. Kemudian tak bau. Tak ada lagi bau. Dan tak ada lagi rasa. Tiga benda ni. Tak ada lagi kita dah tengok Tak ada kesan Maknanya tak ada najis lah tu mm-hmm. ha, Jadi bersihlah lah tu Tambah-tambah zaman sekarang ni Tilam-tilam tu uh, Tebal Depan. pula kan Zaman kita sekarang Berbeza dengan zaman dahulu Zaman dahulu Kalau kencing tu basah Habis kena pakaian-pakaian Semua sekali Itu beza Tapi zaman sekarang ni Dia dah resah Resah Masuk ke dalam Jadi dah tak ada dia panggil ke atas tu, kemudian ambil air, basuh, cuci-cuci di atas tersebut. Dan apabila kita dah tak ada, dah apa-apa, bau pun tak ada dah, maka dia dah anggap bersihlah keadaan hmm. demikian. Wallahualam.
0: Alhamdulillah. Dan sukit ujung ustaz sebagai kesimpulan untuk minggu ini.
1: Saya minta supaya kita sentiasa berdoa supaya dijauhi daripada azab kubur. Kena azab kubur ini Satu benda yang menyiasakan Siapa yang terkena azab kubur Dia tak akan terlepas Daripada mahsyan nanti Kalau lah dia selamat Dalam kubur Maka dia selamat lah Daripada mahsyan nanti Maka cara bagaimana Nak selamat itu Kita insyaAllah Kita sambung Akan datang nanti
0: InsyaAllah insya Alhamdulillah Terima kasih banyak ustaz atas yeah. pertemuan Sama kita bertemu lagi Minggu hadapan InsyaAllah Assalamualaikum ustaz
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi
0: wabarakatuh Alhamdulillah, masih lagi bertemankan saya Nur Hati Paradi dan uh, bila kata Ma'i Zati, pastinya kita akan bersama dengan tetamu kita yang bagi Ustaz uh, Ahmad Dusuki Abdul Rani, berada di Kunti. Assalamualaikum Ustaz.
1: Wa'alaikumsalam. Warahmatullahi ta'ala wa'arakatuh.
0: Alhamdulillah, sekali lagi Ustaz bersama dengan kita di yeah. KONTI. yang mana anda sebenarnya rakan pendengar kita boleh bukan sekadar dengar tapi boleh tonton secara terus di TV IKIM. Alhamdulillah. Yeah. Dan bercakap Alhamdulillah. tentang um, Ma'i Zati, pastinya peringatan-peringatan kita nak kongsikan. Daripada minggu lepas, kalau tak silap, kita memang bercerita tentang saat-saat yang mendebarkan ketika yeah pertama kali dia diturunkan ke ataupun berada di alam barzah itu sendiri dan uh, kali ini kita nak sambung dan sambung lagi nak tahu nak tahu juga tentang ketakutan di kuburan tu bagaimana sebenarnya mungkin sebagai sambungan daripada minggu lepas ustaz silakan. Ya.
1: Terima kasih kepada penerbit dan Rahayati Paradhi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Subhanakallah inna lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabb yassir wala tu'assir wa tamim bil khair amma ba'd. Alhamdulillah kita syukur pada Allah kerana kita berada pada 9 Muharram kan. Betul ustaz. Dan uh, alhamdulillah kita berada pada saat-saat yang besar nilainya dan walaupun sekali kita diberi lagi kesempatan oleh Allah untuk kita meneruskan perbincangan kita tentang mengenai bagaimana perjalanan hidup kita akan datang nanti. Kerana perjalanan hidup akan datang nanti ini Jarang di kalangan kita nak membicarakannya Kecuali apabila kita membaca dan kita belajar Daripada apa yang diajar oleh Rasulullah Sallallahu SAW Dan juga para sahabat Ridwanullah SAW Kita menumpang ilmu mereka Kemudian kita membuat persiapan dalam hidup kita Supaya kita tidak tersasar matlamat dalam perjalanan hidup kita Kita tahu bahawa Uh, kehidupan kita ni tidak berakhir dengan dunia bahkan kita akan dihidupkan kembali lepas pada kita dimatikan oleh Allah kita hidup dan kita masuk dalam kubur saja maka kita di saat kita berada dalam kubur itu kita akan mula dalam keadaan disoal dan disoal oleh Allah berdasar pada amalan-amalan yang kita lakukan di atas dunia ini Allah Subhanahu wa taala sebut dalam al-Quran kul innal mautallazi tafirru minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimi al-ghaybi wa ash-shahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun Allah sebut pada manusia kul in kunt kul in kan kul in kana kalau sekiranya kamu ni cuba melarikan diri kematian dalam hidup kamu kul innal mautallazi tafirru la minhu fa innahu mulaqikum kalaulah sekiranya kamu cuba melarikan diri kematian dalam hidup kamu fa innahu mulaqikum kamu kena sedar bahawa kematian ini akan mendatangi kamu summa turdun ila alimil ghaibi wasyhahadah lepas pada kamu mati kamu akan dipulangkan balik pada alam ghaib dan juga alam penyaksian. alam ghaib dan alam penyaksian ni yang kita sedang bincangkan ini fayunabbiukum bima kuntum takmalun di waktu mana kamu berada di alam ghaib dan alam penyaksian tersebut aku akan aku, aku akan dedahkan balik pada kamu setiap amalan-amalan yang kamu kerjakan di atas dunia dahulu ini dalam surah Al-Jumaat ayat yang ke-8. Kita akan jumpa ayat ni yang cerita tentang ini. Bahawa hidup kita ni bila kita hidup, kita mati. Dan bila kita mati saja kita akan nampak balik alam-alam yang ghaibiyat. Alam yang kita sebut. Tiap kali mana kita baca surah Al-Baqarah. Al-Ladzina yu'minuna bil-ghaib. Wa yuqimuna salah wa mimma razaqnahum yunfikun. Orang yang beriman dengan perkara yang ghaib. Dan dia sentiasa mendirikan sembahyang Dan dia infak di jalan Allah. Daripada apa yang telah dikurniakan oleh Allah padanya. Para pendengar yang dihormati sekalian, pada minggu yang sudah kita membicarakan tentang bagaimana saat-saat yang mendebarkan pada kita. Di waktu mana kita ini akan dihadapkan di hadapan Allah. Bila kita mula dihadapkan di hadapan Allah, perkara yang pertama yang akan berlaku pada kita yang disebut dengan kelilingan amalan soleh yang pernah kita lakukan di atas dunia ini. Amalan soleh kita ini akan menutupi dan akan mengelilingi diri kita untuk menjaga diri kita. Di saat mana kita berada, kali yang pertama kita berada di alam barzah. Kemudian lepas pada itu, kita akan mula didudukkan dan disandarkan. Kita sebut pada minggu yang sudah yang kita gambarkan demikian. Kemudian di saat itulah datangnya melekat muka dan nakir. Datangnya melekat muka dan nakir ini menyebabkan di kalangan kita tertanya-tanya, siapa dia melekat muka dan nakir? Saya sengaja tak jelaskan pada minggu yang sudah supaya kita boleh jelaskan pada minggu ini tentang berdasar pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam daripada Umar Al Khattab radhiyallahu anhu, disebu antara lain yang diruakkan oleh Abu Dawud dan Al Baiz dan daripada Al Hakim dalam kitab dia tarikh serta Al Baihaki dalam kitab Azabul Kubr dicerita tentang ini bahawa Rasulullah pernah berkata kepada dia. Rasulullah pernah sebut Bagaimana Umar jika kamu melihat keadaan kubur berukuran empat kali Kali dengan dua Dua depa katanya Rasulullah Sementara di waktu itu kamu mula melihat malaikat muka dan nakir Rasulullah tanya pada Sainat Umar Umar macam mana keadaan kamu Waktu mana kamu masuk dalam kubur saja Dalam keadaan lebih kurang empat depa Kemudian kali dengan dua depa Katanya katanya Rasulullah SAW Kamu mula lihat malaikat muka dan nakir Lalu Umar menjawab, "Ya Rasulullah, siapa mungkad dan nakir itu ya Rasulullah?" Rasul ditanya oleh Saidina Umar. Umar Rasulullah tanya, ditanya kepada Saidina Umar ini, ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menjawab, "Keduanya adalah malaikat yang menguji kamu di dalam kubur nanti, yang menggali tanah dengan taring-taring dia." Rasulullah mula gambarkan bagaimana malaikat mungkad dan nakir ini. Kemudian dan menginjak kaki dia di atas rambutnya. Maknanya rambutnya panjang. Kemudian kaki dia tersebut, dia berjalan tu dia injak-injak di atas rambut dia. Kemudian suara suara keduanya tersebut laksana peti yang keras. Katanya Rasulullah. Suara dengar tu meremang bulu rama. Bila kita dengar suara melekat muka dan nakit ini. Dan pandangan kedua mata dia seperti kilat yang terang. Katanya Rasulullah. Kamu tak ingat macam mana kilat menyambar begitu? Macam itulah katanya Rasulullah itu gambaran malaikat munkar dan nakir. Kemudian kedua-kedua mereka tersebut membawa palu yang besar. Pa, membawa palu yang besar. Jika penduduk bumi ini berkumpul untuk mengangkat keduanya, mengangkatnya, nescaya mereka tidak mampu mengangkatnya. Paluan yang dibawa tu kalau seluruh penduduk bumi ini berkumpul untuk nak angkat yang disebut paluan tadi, tak ada seorang pun yang mampu untuk mengangkat. Kemudian akan tapi bagi mereka berdua tu Palu itu lebih ringan daripada tongkat ini. Rasulullah sambil tunjuk tongkat sebut. Rasulullah angkat tongkat. Bagi mereka dua tu, paluan yang kamu tak boleh nak angkat tu, ringan je nampak. Macam aku tunjuk ni. Rasulullah tunjuk. Lalu keduanya, akan mula soal pada kamu. Jika kamu tidak mampu menjawabnya ataupun kamu cuba menyimpang daripada jawapan, cuba nak kelentong senang ceritanya Di waktu itu kamu di, kamu akan dipukul dengan pukulan yang menjadikan sekali pukul pada kamu jadi abu teruskan kamu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Umar tanya, "Ya Rasulullah, apakah keadaan yang di waktu mana kena tanya tu? Keadaan dia kita berakal macam ni ya Rasulullah. Waktu mana dia nak tanya tu Rasulullah?" Kita ni berakal waras macam kita dengar radio ni ke, Ya Rasulullah? Senangnya kalau kita bahasanya. Lalu Rasulullah jawab, katanya Rasulullah, ya say, Wahai Umar, niscaya kamu akan ditanya soalan sedemikian rupa. Lalu Sayyidina Umar kata, aku akan cuba untuk memenuhinya, kata Sayyidina Umar. Kalau begitu, aku perlu menjawab jawapan itu, Ya Rasulullah. Lalu Rasulullah kata, ya, kamu perlu menjawab soalan itu. Itu gambaran yang kita boleh lihat keadaan yang yang kedua yang kita akan berlaku dalam kubur kita. Kemudian saat mana yang lebih besar lagi, sebelum daripada Malaikat Muka dan Naki tanya pada kita ini, kita sebut bahawa dalam perkara yang paling utama pada kita dalam hidup kita inilah yang disebut dengan membaca Al-Quran. Saya sebut pada pengajian yang sudah dalam pertemuan kita dalam kita sebut ini, di antara benda yang boleh paling menyelamatkan kita ialah Al-Quran. Al-Quran yang jangan sekali-kali kita tinggalkan dalam hidup kita. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muas. Saya nak sebut sikit tentang bagaimana Al-Quran ini, dia akan menjadi pembantu pada kita di saat mana kita akan menggeletar ketakutan di kuburan ini. Dalam riwayat Muas disebut daripada Al-Bazzar dia menuturkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sebut, sesungguhnya rumah yang sentiasa dibaca Al-Quran mana-mana rumah yang dibaca Al-Quran akan terbentang di atas rumah itu ada satu satu tenda yang yang jenis dalam keadaan penuh dengan cahaya. Yang keluar daripada cahaya. Nampak rumah-rumah ini kalau kita tengok malam-malam kosong saja begitu. Tetapi di sisi para malaikat rumah-rumah yang sentiasa membaca Al-Quran dia ada tanda yang bercahaya yang terang-benderang. Macam bagaikan dalam gelungan api yang besar begitu yang nampak dalam keadaan bercahaya. Kemudian, yang kal, dijadikan penerang oleh penduduk langit. Penduduk langit ni katanya Rasulullah, dia cam, boleh cam. Rumah ni mesti rumah baca Al-Quran. Bila seluruh malaikat yang berada di langit, boleh tengok je rumah yang baca Al-Quran, dia akan dia akan tahu dah. Ni rumah yang sentiasa hidup dengan Al-Quran Kadim. Sebagaimana penduduk bumi ni menggunakan bintang yang bercahaya untuk menjadikan penunjuk di tengah lautan ataupun di tengah gurun. Biasanya demikian. Kita kan, biasa waktu mana tengah-tengah di, di di lautan itu, kita akan cari mana bintang. Mana yang disebut dengan mana arah tuju yang kita nak tuju. Jika pembaca Al-Quran itu meninggal, bekas tadi, bekas yang bercahaya tadi, bekas tadi akan diangkat. Sedangkan para malaikat melihatnya daripada langit. Malaikat-malaikat sedang manda keadaan. Waktu mana kematian orang yang dalam rumah ini. Orang yang gaji yang baca Al-Quran. Tetapi orang yang tidak melihat cahaya tersebut, tetapi tak ada seorang pun orang ramai ni boleh melihat cahaya tadi. Ah beliau dunia aja, cahaya itu akan naik ke langit. Kemudian para malaikat akan jemput daripada langit ke langit. Lalu mereka mengerjakan solat atas roh orang yang yang berada di tengah-tengah para arwah itu. Kating Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita pada sahabat-sahabat. Maknanya, maknanya bila bekas yang bercahaya itu mula naik ke langit, malaikat akan sebut terus. Malaikat kata Uh, dia ni dah meninggal dunia Kita salat lah untuk dia Mereka-mereka salat Untuk orang yang membaca Al-Quran Karim ni Setelah itu Mereka akan mohon ampunan Untuk untuk orang yang meninggal dunia itu Sampai hari kebangkitan Mereka doa doa bagi orang yang rajin baca Quran. quran dalam, dalam rumah dia baca quran Dia hidup dengan Al-Quran Pada diri dia tak ada seorang pun yang mempelajari kitab Allah dan mengerjakan solat di malam hari. Rasulullah sebut, Melainkan malam yang telah berlalu itu akan bertautan kepada malam berikutnya untuk mengingatkannya akan waktu. Dan minta agar bersikap lemah lembut kepada orang tersebut. Malam-malam ni akan sebut lemah lembut ya. pada Sebut pada melekat-melekat-melekat-melekat. Lemah lembut pada orang yang rajin baca Al-Quran Al-Karim ini. Jika dia meninggal dan keluarga dia sudah siap untuk menguburkannya. Rasulullah cerita tentang bagaimana kehebatan Al-Quran kepada orang yang dalam kubur nanti. Kemudian Rasulullah kata kalau dia meninggal dunia, Al-Quran ini datang dalam penampilan yang sangat cantik dan indah. Al-Quran tu datang. Kemudian lalu dia berdiri di samping kepala dia sehingga dia naik ke kain kapannya. Kain kap, berada di atas kain kapan. Ini cahaya-cahaya tersebut akan berseri sahaja kerana hidup dengan Al-Quran. Kemudian sehingga dia berada di atas dada Dadanya dalam kain kapan Kita cerita pada pengajian yang sudah Tentang mengenai waktu mana uh, Selesai saja orang orang mandi mayat kita Al-Quran itu akan masuk Di antara dada kita dan kain kapan kita Dia akan duduk di situ Jika telah diletakkan di lubang kubur uh, Waktu mana saja sahaja mula letak dalam lubang kubur Lalu ditutup dengan tanah lalu mula ditutup dengan tanah saja kemudian ditinggalkan pulang oleh semua orang yang menghantarnya akan datang padanya Malaikat muka dan nakir keduanya duduk mendudukkan dia dalam kubur yang kita sebut dan akan duduk saja mayat ini akan diletakkan mayat ini duduk yang tentunya confirmnya ialah ruh ruh itu yang akan duduk, duduk. Manakala jasad tak Jasad itu berbeza-beza Alim ulama' sebut Ada yang jasad diletakkan Ada yang jasad tidak diletakkan Tapi roh confirm kena Ruh confirm roh itu didudukkan Dalam keadaan didudukkan itu Lalu Al-Quran jalan hingga ada di antara sisi mayat itu Dengan kedua malaikat Quran yang kita sentiasa baca ni yang kita hidup dengan baca Al-Quran Yang saya sebut Jangan tinggal Al-Quran Dan kita Rasulullah pun Bacalah quran Rasulullah gambarkan Orang yang baca quran ni Khairukum man ta'allama Al-Quran wa'allamah Orang yang terbaik di kalangan kamu Orang yang hidup dengan Al-Quran Dan disibuk mengajar orang lain Dia belajar dan belajar Al-Quran Dia mengajar orang lain Kemudian waktu mana dia berada dah Di antara saat itu Saat yang genting dan menakutkan ini quran tu keluar Duduk di antara dia dan melekat Duduk antara sebut. Kedua berkata pada Al-Quran. Kamu jauhlah daripada kami hingga kami dapat tanya soalan pada orang ni. Nak tanya soalan ni. Ha, bila sebut saja begitu Al-Quran jawab tak? Tidak katanya Al-Quran. Demi pemelihara Kaabah, dia adalah sahabat sekaligus teman dekat dengan aku. Aku tak pernah, aku tak tidak akan pernah mencelanya. Al-Quran Muqarim sebut. Aku tak akan pergi jauh. Kerana dia ni memang hidup bertemankan dengan aku. Sebab saya sentiasa ingatkan diri saya dan para pendengar yang dihormati sekalian. Supaya jangan tinggal Al-Quran. Kalau ada di kalangan kita yang pernah tinggalkan Al-Quran, walaupun seketika dalam hidup dia, sehari ni dia tak pernah baca quran tolonglah baca kejap Al-Quran. Tak banyak pun. Baca Al-Quran karim 10 ayat pun tak apa. Kalau kita tak sempat 10 ayat Bacalah Dengan surah Al-Ikhlas itu baca. Kalau tak sempat juga Kita baca Kalau Allah Bacalah Bismillahirrahmanirrahim mm. Saya sentiasa sebut demikian Kalau kita tak sempat juga Ustaz Sibuk Tak sempat Bismillah pun tak sempat Kita baca Alif Lam mim ha, Tiga huruf senang ceritanya mm. azim. Tak ada kerja kan kita Banyak sangat dah kerja kita ni Sampai tak sempat nak baca Quran Kalau tak sempat juga Ustaz Tiga huruf pun panjang ha, Baca dua huruf je lah Baca tohah, tohah ha, habis. Senang pada kitanya. Kalau tak boleh, dua huruf pun tak boleh. Dua huruf pun tak boleh. Baca satu huruf. Nun sorang-sorang. Nun sorang-sorang. Waktu mana nun sorang-sorang tu pun, dia sudah membaca Al-Quran. Saya nak sebut tentang mengenai, bacalah Al-Quran. Jangan tak baca Al-Quran. Kemudian Al-Quran ni kata dia akan duduk dan akan pertahankan hamba Allah ini. Kalau diperintahkan melaku sesuatu berlaku sesuatu terhadap orang ni, aku akan pertahankan. Katanya Quran. Laksanakanlah sebagaimana yang telah diperintahkan dan biarkan aku berada di tempat orang ini. Katanya Al-Quran Karim. Dia memberitahu pada malaikat-malaikat, kamu jangan kamu jangan buat apa-apa pada orang ni kerana aku ni memang akan menjaga dia. Sesungguhnya aku tak akan pernah berpisah dengan dia sehingga aku akan pastikan dia masuk dalam syurga Allah. Ini cerita yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi Lalu Al-Quran itu melihat ke arah si mayat itu lalu ditanya. Quran tanya mayat. Aku ni Al-Quran yang dahulu pernah kamu baca dengan suara lantang dahulu. Kamu malam-malam kan kamu bangun kamu baca bergema rumah kamu. Kamu baca Al-Quran Karim dan suara kamu dahulu kan Sayu je kedengaran malam-malam katanya Al Quran. Kamu, kamu mencintai aku sehingga aku kini menjadi kekasih kamu. Katanya Al Quran Karim. Barang siapa yang aku cintai, Allah pun akan mencintainya. Kemudian setelah tanyaan yang ditanyakan oleh mulek mulekak mengkanda nakir ini tak ada lagi pada di kamu kesusahan dan kesedihan. Maksudnya, di dalam keadaan ini Al Quran akan kata kerja lagi mulekak mengkanda nakir akan tanya. Kamu jangan takutlah. Aku akan jawab bagi pihak kamu dan kamu jangan bimbang yang aku ini akan menjadi peneman pada kamu dan lepas pada ditanya oleh malaikat munkar dan nakir ini tiada lagi yang dinamakan dengan ketakutan dan kesedihan pada kamu dan kamu akan dapati di kamu di antara orang yang terbaik menghadap di hadapan Allah Ini saya nak sebut tentang betapa besarnya nilai al-Quran walaupun seketika kita duduk dengan al-Quran jangan jangan tinggal kerana tak akan menyesal orang yang hidup dengan al-Quran Karim Kemudian barulah malaikat ini lepas pada itu al-Quran yang akan lepaskan pada malaikat muka kanan akhir.
0: Akan lepaskan juga.
1: Lepaskan saya. juga. Lepaskan juga untuk sesi soal jawab. Mula pertanyaan akan mula berlaku. Pertanyaan ini kalau kita akan kita berjumpa dengan banyak riwayat-riwayat yang cerita tentang ini, bagaimana akan ditanya? Malaikat-malaikat akan mula tanya di di waktu mana saat mana dia akan mula ditanya ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerita dalam dalam buku Syarhus Sunnah Al-Khalal Yang juga diruatkan daripada ibnu Mas'ud Dia mengatakan bahawa Jika kematian menjemput seorang mukmin Akan datang pula kepada dia Mereka maut seraya sebut Wahai roh yang baik, keluarlah daripada jasad yang baik ini Ini cerita, kita cerita awal Ingat no, sebelum daripada ini kita pernah sebut Bila kematian itu datang Mereka akan panggil Wahai roh sila keluar daripada jasad ini Sebut saja keluar, rohnya akan keluar Naik, akan keluar daripada jasad jika ruh telah keluar dari jasad, Dah keluar, dah selesai keluar Ia akan dibungkus dengan secara kain yang berwarna merah Disebut ber, rakyat berbeza-beza Ada yang kain yang warna putih Ada kain yang warna hitam Dan ada kain yang warna merah ha, Riwayat ini cerita tentang Mengenai diletakkan dalam kain yang warna merah Jika sudah dimandikan dan dikafankan serta dibawa ke tempat pembaringan, roh itu pun akan ikut naik ke tempat pembaringan. Roh kita ni akan ikut mm-hmm. ke pembaringan. Kemana tempat pembaringan itu berpindah, ke situ pula roh akan mengikut. Akan pindah. Kan orang kat jasad kita ni, orang letak di atas kain kapan. Bila letak di atas kain kapan, Roh pun akan ikut di atas kain kapan. Dia tengok siapa yang datang, siapa yang nak mandikan mayat kita, siapa yang nak, nak kapankan mayat kita, berapa orang anak-anak kita dia akan nampak. Kemudian kemana tempat pembaringan itu pindah dia akan turut sama pindah hingga diletakkan di dalam kubur. Dia akan ikut sampai diusung sampailah ke dalam kuburan. Jika sudah diletak dalam kubur dia didudukkan lalu ditanya dan dikembalikan roh kepadanya. Ini ha, waktu mana malaikat munkad nak nak mula tanya ni. Kemudian ditanya kepada siapa Tuhan kamu. Soalan yang pertama yang akan tanya ma Rabbuka. Kemudian wa ma dinuka dan siapa? dan apa agama kam ditanya soalan demikian kemudian orang yang mukmin ni akan jawab terus Allahu Rabbi dia akan jawab Allah tuhan aku jawab dalam bahasa apa dia jawab dalam bahasa Arab dia akan jawab semua secara automatik kita ni ambil kita berada dalam kubur hmm. kita tak jawab lagi dalam bahasa Melayu hmm. tak akan jawab lagi dalam bahasa Cina dan sebagainya tak tetapi semua orang dalam kubur tu kalau dia mukmin dia akan jawab terus Allahu Rabbi Allah tuhan aku Malaikat: Muhammad Nabiyyi, Muhammad itu Nabiyakou. Dia akan dijawab Muhammad Nabi aku Lalu ditanya lagi. Lalu tanya soalan pada dia dijawab-jawab-jawab. Lalu dijawab oleh malaikat kamu benar katanya malaikat. Kamu benar. Setelah mana di, setelah itu lepas pada kena soal demikian dia dilapangkan kuburnya sejauh pandangan mata dan rohnya dibawa kembali naik dan diletakkan di Inliyin. Berapa lama soalan tersebut kita akan tanya berapa lama sesi soal jawab sesi itu. itu. Lalu para alim ulama' kata berdasar pada amalan. Berdasar pada amalan. Mengikut dalam satu riwayat kata, di soal soalan satu soalan itu tiga kali. Di soal setiap, setiap, satu, satu. Setiap, satu, hmm. setiap satu ini, soal tiga kali. Marabbuka. Diam kita. Tergigir-gigir, tergigir-gigir nak jawab ini. Waktu mana tergigir-gigir nak jawab itu, kita nak jawab A-A-A-A tu. Lalu dalam kat demikian, tanya, Ma Rabbuka? Tanya lagi. Sampai tiga kali. Lalu kita jawab, Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Kita mula jawab demikian. Waktu mana tanya soalan, Wa ma kiblatuka? Apa kiblat kamu? Dia tanya soalan, Wa ma nabiuka? dijawab Sampai tiga kali. Bila tak boleh jawab, tiga kali inilah ha, yang, ni, yang bermulanya dipanggil azab kubur akan berlaku. Kalau tak boleh jawab. Tapi orang mukmin dia, dia akan jawab. Lancar. Dia akan jawab berdasar pada amalan. Dia tiap jawab berdasar pada hafalan. Hmm. Saya sentiasa ulang perkara demikian Yang kita kena ingat soalan ini Soalan yang telah diberitahu oleh Rasulullah Dipanggil soalan bocor Dipanggil demikian Soalan ni ditanya Lalu bila sebut saja begitu boleh jawab saja Berdasar pada jawapan dia berdas- Pada keadaan seorang Kalau soleh seorang tersebut Cepatlah saya soal dia Dan satu riwayat kata Saya sisi soal ini berlangsung selama tiga hari Saya sisi soal ini selama tiga hari ada satu riwayat yang kata, ditanya soalan ini selama lebih kurang tujuh hari. Dalam satu riwayat yang cerita tentang mengenai, tanya ditanya berapa lama soal jawab ini yang berlaku pada seorang ini, dijawab selama lebih kurang tujuh hari yang soalan-soalan ini akan ditanya dan ditanya oleh so, seorang untuk nak dijawab keadaan yang berlaku pada seorang ini sendiri. Hmm. Ini keadaan. Siapa yang sebut demikian? Di, disebut oleh Imam Ahmad dalam Az-Zuhdi dan Abu Nuaim dalam Al-Hilya disebut riwayat daripada Tawus dia mengatakan sesungguhnya orang yang sudah meninggal itu diuji dalam kubur mereka selama tujuh hari ditanya selama tujuh hari pada hari-hari tersebut mereka rasa terlampau indah kalau sekiranya datang doa-doa daripada anak-anak yang soleh selama tujuh hari itu jangan tertinggal anak-anak yang soleh ni dia berdoa dan minta dan minta kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian berlaku satu riwayat yang lain lagi. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Masud. Kita nak cerita lagi. Antara lain yang diriwayatkan oleh At-Tabrani. Dalam kitab Al-Kabir dengan Sanad Hassan. Dan juga Al-Bahir Dia mengatakan bahawa jika seorang mukmin itu meninggal. Dia didudukkan dalam kuburnya. Kita sebut sebelum daripada ni kan. Dia yeah. sandar di kubur tu. Kita pun boleh nampak bagaimana kain ini. Kain kapal ni mula menurun, turun ke bawah. Nampak kapal-kapal tu turun. Bagi orang, kita pun nampak. Aku meninggal dah kita sebut. Aku dah dah meninggal dalam kubur dah sekarang. Tengok malaikat tu datang. Malaikat muka dan Nakir datang dan waktu tu Quran sedang bercakap dengan malaikat Munkar Nakir. Kamu jangan jangan kacau dia. Jangan kacau dia. Kita pun dalam kabut. Saat yang kelam-kelam itu dalam keadaan ketakutan itu lalu ditanya terus kepada dia. Orang mukmin itu diduduk dalam kubur lalu ditanya pada dia, "Siapa Tuhan kamu?" "Marabbuka." Kemudian, "Wa man wa wa ma wa ma ditanya soalan demikian kemudian dia pun jawab Allahu Rabbi Allah Tuhan aku dia jawab terus Islam agamaku Islam dini al Islam dini Islam tu agamaku Muhammad nabiyyi dia pun jawab Nabi Muhammad itu nabi aku jawab terus jawab soalan munkadana tadi berlaku satu peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi di waktu mana yang satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan riwayat yang cerita daripada hadis Abu Rafi yang direwatkan oleh At-Tabrani dan Abu Naim dalam Dalai Al-Nubu'ah dia cerita Rasulullah pernah lalu satu kubur berlalu, satu peristiwa berlalu berlaku Rasulullah berjalan satu kubur kawasan kubur tiba-tiba Rasulullah SAW sebut Ya Wailah Ya Wailah Ya Wailah tiga kali Rasulullah sebut celakalah dia celakalah dia dan celakalah dia sahabat-sahabat terkejut lalu sahabat-sahabat tanya Ya Rasulullah demi ayah dan ibu aku Ya Rasulullah tak ada orang yang sama dengan kamu kecuali aku. Sahabat ni tanya, tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dia kata, tiba-tiba kenapa kamu ni? Kenapa kamu sebut perkataan begini Rasulullah? Kamu nak sebut pada siapa? Ke pada aku ke Rasulullah? sahabat ni terkejut tergamam. Ambil dia berjalan dengan Rasulullah. Tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, ya wailah. Celaka dan celaka dan celaka Rasulullah sebut demikian. Tiga kali Rasulullah sebut itu, lalu ditanya terus, "Rasulullah, pelik kamu ni Rasulullah." Kamu sebut pada aku ke celaka, Rasulullah? Katanya sahabat yang Rasulullah. Rasulullah jawab, tak. Tak katanya Rasulullah. Bukan aku sebut pada kamu. Tetapi aku sebut kepada penghuni kubur ini. Penghuni kubur ini ditanya tentang diri aku. Namun dia masih ragu-ragu terhadap diri aku. Hmm. Orang dalam kubur ni, dalam keadaan ditanya tentang Rasulullah. Dia tak boleh nak jawab tentang Rasulullah. Padahal patutnya dia jawab lah. Kenapa dia tak boleh jawab? Kana dia tidak pernah hidup dengan Rasulullah. Macam mana kita nak hidup dengan Rasulullah? Dalam hidup kita ni orang yang hidup dengan Rasulullah mulut dia tak pernah berhenti daripada selawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hidup pada Rasulullah dia akan cuba hidup sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang hidup dengan Rasulullah dia akan belajar tentang sirah Rasulullah. Orang yang hidup dengan Rasulullah dia akan sentiasa pada dengan para alim ulama. Orang yang hidup dengan Rasulullah di kerinduan dia pada Rasulullah tak terhenti-henti dalam tu badan dia kerana cinta dan rindu dia pada Rasulullah sehingga kan dia nak menziarahi makam Rasulullah. Ni orang yang hidup dengan Rasulullah dia akan cubalah sanakan perintah yang yang dibawa oleh Rasulullah. Sunnah Rasulullah dia akan cuba buat dalam hidup. Ini tanda hidup dia dengan Rasulullah. Kita akan sibuk, akan tanya. Rasulullah buat tak buat begini? Kalau Rasulullah ada di sisi kita pada hari ini, bagaimana keadaan kita dengan Rasulullah? Rasulullah kata celaka orang ni Orang yang hidup di zaman aku, kemudian dia pernah melihat wajah aku, kemudian dalam keadaan dia hidup di zaman, sama dengan aku, tiba-tiba tanya tentang aku, tak boleh jawab. Dan soalan saya nak jawab sikit tadi tentang mengenai, berapa lama kita akan ditanya? Berapa lama soalan-soalan? Bergantung pada amalan kita lah. Amalan yang kita yang kita buat di atas dunia ni. Kalau ada orang yang sampai tujuh hari, yang kita sebut dirayakan oleh Tawus sebentar tadi. Tetapi ada juga orang yang ditanya soalan yang memakan puluhan tahun. Soalan yang ditanya. Saya pernah cerita pada kalian. Bagaimana berlaku pada Nabi Isa AS. Tetap kala mana Nabi Isa AS lalu satu kawasan kubur, Nabi Isa AS membangkitkan seorang yang telah meninggal dunia. Apabila dibangkitkan seorang yang telah meninggal dunia itu, lalu Nabi Isa AS tanya, apa yang sedang berlaku pada kamu? Aku sedang diazab, dia jawab. Aku sedang diazab. Lalu, bila dia sebut saja sedang diazab. Lalu, Nabi Isa AS tanya, kenapa kamu sedang diazab? Diazab apa yang berlaku? Aku sedang disoal yang aku tak boleh dijawab lagi sampai hari ini. Tentang apa yang kamu disoal? Dia jawab, aku berniaga menjual kayu api. Aku ni mengambil kayu api dan upah kayu api. Kemudian, aku jual kayu api. Kemudian, ada seorang yang telah beli kayu api aku. Kemudian, dia minta aku hantar ke rumahnya kayu api tadi. Dalam perjalanan, aku hantar ke rumahnya itu. Tiba-tiba aku ambil hujung kayu api itu Untuk mencungkilkan gigi aku Tiba-tiba aku tidak memberitahu Kepadanya tentang kayu api tadi Aku meninggal dunia Dan aku disoal tentang kayu api ini Bilahan kayu api yang kecil ini Sampai hari ini belum lagi selesai Nabi Isa salam tanya Berapa lama kamu soal disoal tentang kayu api itu Selama 70 tahun Belum lagi selesai 70 tahun lagi belum lagi selesai Bayangkan kita ambil hak orang Kita ambil barang orang kita pernah ambil nama orang kita pernah gunakan kesempatan kita untuk menjatuhkan maruah orang bayangkan bagaimana untuk kita nak lepas dalam kubur bukan baru di padang mahsyar tetapi baru dalam kubur ini ni cerita demikian kemudian apabila tanya soalan dan dia jawab ma rubuka awam nabiyuka wa ma dinuka dia boleh jawab kubur dia akan dilapangkan dan dibahagiakan ia dalam dia roh dia akan mula diangkatkan naik Lalu Ibn Mas'ud membacakan firman Allah Ta'ala. Yusabitullahu allazina amanu bil qawli sabit. Allah akan tetapkan hati orang yang meneguhkan hati orang yang beriman itu dengan ucapan yang teguh. Dia akan jawab-jawab ini sendiri. Tapi kita akan tanya. Macam mana pula keadaan orang kapir, Ustaz? Orang kapir bagaimana? Disebut orang kapir bila masuk saja dalam lubang kubur, didudukkan dia dalam kubur itu, ditanya terus. Siapa Tuhan kami? Kemudian dia jawab, aku tak tahu. Aku tak tahu. Aku tak tahu ditanya lagi apa agama kamu aku tak tahu dia jawab kemudian tanya lagi siapa nabi kamu aku tak tahu lalu disempitkan kubur dia untuk diberikan seksaan kubur berlaku kemudian ibnu Mas'ud membaca ayat waman arada an-zikri fa innahu ma'inshatan danka sesiapa yang berpaling daripada peringatan Allah berpaling daripada Islam berpaling daripada ajaran agama ini fa innahu ma'inshatan danka bagi diri dia satu kehidupan yang paling sempit, ya Allah jadikan padanya. Wanah suruh yaum al Dia bangkit di akhiran nanti dalam keadaan buta matanya. Kala Rabbi lima syar'tani akma. Lalu ditanya pada Allah, Ya Allah, kenapa buta mata aku ini, Ya Allah? Sedangkan aku di dunia dahulu dalam keadaan celik mata, Ya Allah. Qala Demikianlah kamu ketika mana datang ayat-ayat kami, kamu buat-buat tak erti saja dalam hidup ini. Kamu dengar azan, kamu berpaling kan? Kamu waktu mana dengan Al-Quran, kamu sibuk kan? Kamu sibuk dalam hidup kamu. Wakalaikalnyaumatunsa hari ini kami lupakan pada kamu dan inilah balasan untuk kamu. Wallahu amin.
0: Allah, kabar itu dia peringatan untuk kita semua. Saya si, tahu pentingnya Al Quran dan juga semua amalan-amalan soleh kita. Saya, insya Allah bersama yeah. kita konsid dan konsikan lagi. Tu anda boleh hubungi kami talian 050515000, Facebook ikim or dan juga melalui SMS akan ikim beriakan persoalan anda. Dan tak um, berhenti rehat ketika bagi anda yang bermana teruskan bersama kami hanya di destinasi ikim fm piala utamutang anda untuk mau Izzati. Penerima tamat anda tentunya di Ikim FM waktu ini bersiaran manusia mawin zati bersama yang bagus Ustaz Ahmad Yusuki Abdul Rani di konti bercita tentang apa tentang ketakutan uh, di kuburan masya Allah sambungan lagi daripada berita tentang berada di alam barzah apa yang kita rasa sebenarnya yeah. dan uh, kita nak raikan uh, sahabat-sahabat kita di Facebook terlebih dahulu Ustaz ya ada macam-macam jenis soalan sebenarnya tapi kita raikan rayakan uh, Hanis. Uh, tanya tentang bagaimana Ustaz kalau kata tentang uh, Membaca Al-Quran itu uh, Dan bolehkah dia mengupahkan orang membaca Al-Quran 30 juzut Bagi orang tua kita yang telah tiada Ustaz
1: Saya sendiri berpandangan bahawa itu satu cara yang kita dipanggil Kita tidak mewajarkan keadaan itu Kita menjadikan seolah-olah harta itu menjadi nilai ukur pada kita Dan saya sendiri tidak berpandangan untuk kita melakukan demikian Kalau begitu ramailah orang kaya yang akan ambil kesempatan dan Islam ini bukan bukan kelebihan kepada orang kaya sahaja. Bahkan Islam ini mengajar kepada kita supaya kitanya jangan kita buat kerja demikian. Tetapi apa yang perlu kita lakukan, kita bekalkan sebelum daripada kita meninggal dunia ini, anak-anak yang salih, keluarga-keluarga yang baik yang akan mendoakan kita dan membaca Al-Quran untuk diri kita lepas pada kematian kita nanti mengapa kita tak berusaha perkara demikian kenapa kita nak sibuk dengan untuk kita kumpulkan harta, kumpulkan harta pada masa yang sama kita sendiri tidak mengajar mereka untuk membaca Al-Quran patutnya di kalangan ibu bapa kalian, apabila kalian mempunyai, memiliki anak-anak Kalian mesti berusaha menjadikan anak-anak itu mampu untuk membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ni satu keutamaan dalam kehidupan. Bahkan kalau kita tak boleh baca Al-Quran pun kita kena rasa penyesalan yang amat sangat. Kita kena berusaha untuk kita membaca dan membaca. Bahkan anak-anak kita pun kita turut sama. Dan kita ajak pada mereka. Pada anak-anak kita, kamu kalau sekiranya Abah meninggal dunia, kamu jangan tinggal untuk membaca Al-Quran untuk Abah. Doakan Abah, doakan Ummi, doakan Abi. Jangan lupa doakan supaya nak suruh kitanya, waktu mana kita dalam kubur nanti, doa-doa anak yang salih ini akan sampai pada kita. Bila kita upah, maknanya di waktu tersebut, kita mengajar harta benda dalam hidup. Dan Islam tak pernah mengajar dengan nilai harta benda. Kalau begitu, untunglah orang kaya. Kerana dia memiliki harta yang banyak. Tetapi Islam tidak letak demikian. Islam minta kamu buat amalan. Amalan itu keutamaan dalam hidup kamu. Apabila ha, amalan itu keutamaan, Kamu tak perlulah nak upah-upah. Yeah. Yang pentingnya, datang daripada keikhlasan. Orang yang membaca itu, Apabila ha, orang yang membaca itu, Dia tidak lagi niat kerana, Yang disebut dengan kerana Allah, Tapi kerana upah, Bimbang-bimbang, bin ban pahala itu tidak akan sampai kepada yang si pengupah tadi. Mm. Ha, yang yang disebut orang yang pahala kepada orang yang kita upah supaya sampai tadi. Wallahualam.
0: This was the question saya begitu dan kita nak raikan akan kita di talian dari Kuala Lumpur. Puan Ila silakan puan Ila soalannya. Eh uh, saya nak tanya pasal Quran ni yang kalau kita baca Al-Quran mm. kita perlu baca makna dia sekali ke atau macam mana? Mhm. Jadi yeah. dia macam nak mentah dabur Atau bagaimana Ustaz Dan satu lagi soalan Ustaz yeah, Kita sila. gabungkan Kita ambil uh, soalan daripada Johor uh, Encik Khalid silakan Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz Saya tanya Memadai tak Kita kalau baca Al-Quran Ini guna keset saja yeah. hmm. Kemudian kalau kita Otorah mati itu Kita Mainkan keset saja Daripada hubung Boleh tak Assalamualaikum
0: Selamat malam Malam ini guna alat lain Ustaz Macam dengan Indra Iqim pun Ada mengaji Boleh sekedengar saja. Ya
1: saya nak jawab tentang perlu tak kita baca Quran beserta dengan makna tadi. Ya, yeah. itu tadabbur itu perlu. Cuma kita baca tu utama pada dik kita. Walaupun kita tak faham makna, bacalah. Bacalah keutamaan yang utama pada dik kita. Yang kedua, kalau kita dapat, dah kita boleh baca dan kita kita dapat baca, kita mesti faham makna. Mm-hmm. Kita dapatkan demikian. Apabila kita faham makna, jangan berhenti dengan kita faham maknanya. Tetapi kita kena banyakkan hafalan. Hafalan mesti ditambahkan lagi hafalan. Jangan berhenti daripada kita. Pastikan sebelum daripada kita meninggal dunia. Kita mesti ada dalam dada kita surah Al-Mulk. Saya sebut berulang kali di mana-mana pun. Saat ini, jangan kita meninggal dunia. Kecuali dalam dada kita ni ada dah satu surah. Surah Al-Mulk. Kalau sekiranya kita dah hafal dah surah Al-Mulk. Hmm. Tambah dengan surah Al-Kahfi. Kalau sekiranya kita dah hafal dah surah Al-Kahfi. Kita tambah lagi dengan surah Al-Baqarah. Al-Baqarah. Tiga surah ni saya perhatikan di antara surah-surah yang menjadikan keutamaan selain daripada surah Yasin, selain daripada surah-surah yang lain. Tetapi step itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut tentang bagaimana kelebihan itu. Mm-hmm. Orang yang ada surah Al-Baqarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan menjadi pemimpin di dunia, dia layak menjadi pemimpin di dunia dan dia layak untuk menjadi pemimpin di akhirat. Kita okay, baca surah Al-Baqarah, Ustaz. Pensan saya. Kita sebut demikian. Tak. Bukan pensan. Kita yang sengaja nak memensankan diri kita. Sebenarnya tak pun. Kita boleh mulakan sikit. Tak banyak pun. 200 lebih je ayatnya. Lalu dalam 200 lebih, mari kita mulakan dengan satu ayat, satu hayat sehari. Mm-hmm. Satu ayat sehari, kita hanya memerlukan lebih kurang 200 lebih hari sahaja. 260 lebih hari saja untuk kita memerlukan, untuk nak habiskan satu surah Al-Baqarah. Setahun, kita dah boleh habis surah Al-Baqarah. Yang kalau kita nak buat, tetapi apakah daya kita tidak, tak ada kemahuan untuk perkara demikian. Kalau kita ada kemahuan, kita ada sokongan, insya Allah kita mampu untuk melakukannya. Yeah. Bagaimana kalau
0: Ustaz kita nak sambungkan sikit daripada Hazirah juga kata, kalau cuma baca Setiap malam surah al-muk surah lain tak baca tak khatam al-quran pun boleh ke ustaz tak apa
1: tak ada masalah mm-hmm. tetapi jangan tinggal berhenti begitu saja jangan mm-hmm. bahkan kita diajar supaya tambahkan lagi jangan kita dah kita boleh dah jangan berhentilah dengan surah yang lain pula mencuba dan mencuba mm-hmm. sebagaimana orang yang orang yang dah dapat banyak lesson dia dah ada lah lesen SCOBA dia dah ada dia akan cuba dapat lesen kenderaan besar lagi lesen hmm. akhirnya dia nak bawa dia nak pada lesen, lesen pilot kalau boleh pada diri dia dalam hidup kita ni jangan berhenti dengan satu lesen tetapi biar banyak lesson-lesson yang membolehkan kita melayakkan kita masuk ke syurga mana yang kita dapat masuk. Ini oh, ha, amalan yang perlu kita lakukan. Yeah. Yang kedua, saya nak jawab tentang bagaimana kalau kita baca Al-Quran dengan keset yeah. ataupun kita mainkan uh, keset saja dekat waktu mana kematian. Dan kalau
0: kalau dengan dengan uh, handphone? ustaz. Yeah. Yeah.
1: Saya Saya nak jawab sebaik-baiknya kita gunakan individu. Yang lebih baik Individu Kerana individu itu Manusia yang hidup yeah. Manakala kaset ni Tidak ada ruh Dan tidak ada jasad Yang keutamaan Sebagaimana Misal contoh Kita duduk Kita Bila ditanya Mana lebih baik ustaz Saya datang ke masjid Mendengar kuliah Ataupun saya mendengar Melalui internet saja Kuliah saya Mana lebih awdal Ulama' kata Lebih awdal Kamu berhadapan dan bila kamu berhadapan Di waktu mana kamu berhadapan Kamu akan dapat pahala Melihat wajah orang yang mengajar Kamu dapat kelebihan yang banyak Pada diri kita Macam kita ni Di antara mendengar dan menonton mm-hmm. Mana lebih baik Lebih baik menonton. menonton Kerana menonton ini Kita boleh lihat wajah Kita boleh nampak keadaan Bagaimana Ya, kita akan rasa kepayahan Tetapi payah itulah pahala Dan payah itulah ganjaran Yang Allah sediakan pada diri kita Sama juga tadi Kalau kita mainkan keset Kadang-kadang setengah-setengah masjid Dipasang keset saja, hmm. Tetapi individu tak ada Bilal rela isap rokok kat tepi beranda Misal contohnya Yang keset dipasang Rugi dipanggil Patutnya Bilal itu yang baca Quran Itu lebih baik dengan tujuan apa dia dapat manfaat daripada ruh orang yang membaca tadi akan dapat kepada yang si pendengarnya
0: insyaallah dan di hujung ni usai kesimpulan dan juga dak mungkin nak jawab juga sahabat-sahabat kita yang kata kalau baca perlu ke kepada mushaf al-Quran sahaja kalau guna handphone boleh ke tu dah? boleh
1: tak boleh dalam dalam Islam ni telah terlampau mudah untuk kita nak sanakannya ya. dan Islam ini tidak payah dalam Islam, dia mengajar supaya kita hidup dalam keadaan yassiru. Wala asiru, permudah dan jangan payah. Kalau kita tak boleh nak baca musafah ha, begitu, tak boleh nak buka, kita ingatkan hafalan-hafalan kita. Yang kita hafal ini kita baca dan ulang. Kalau kita tak ingat juga, hafalah surah uh, Al-Ikhlas. Takkanlah surah Al-Ikhlas pun kita tak ingat dalam hidup kita. Jadi, kita hafal dan kita baca. Mudah-mudahan kita ni terikat dengan orang yang hidup dengan Al-Quran dan Al-Quran itu merindui kita. Pada pendengar yang dihormati sekalian, kalau boleh saya simpulkan pada diri kita berdoalah pada Allah agar kita selamat di saat kita ketakutan keseorangan dan para pendengar boleh rumuskan di antara benda yang boleh menyelamatkan kita dalam kubur nanti perkara yang pertama Al-Quran Karim tadi Al-Quran inilah di antara perkara yang paling utama di saat mana kita nak menghadap di hadapan Rabbul Jalil jangan tinggal Al-Quran bahkan jadikan Al-Quran itu ayat-ayat cinta di antara kekasih kepada kekasih kalau kita anggap Allah itu kekasih kita kita mesti sentiasa baca Al Quran karim. Ini ayat-ayat cinta. Jangan malas untuk membaca Al Quran. Jangan kerap tengok uh, Facebook saja. Jangan kerap baca uh, WhatsApp WhatsApp group saja. Tetapi banyakkan pada kita membaca Al Quran. Hmm. Dia akan menambahkan lagi kekuatan waktu mana kita keseorangan di dalam kubur dalam bersendirian nanti. Insya Allah Alhamdulillah.
0: Terima kasih banyak ustaz atas perkongsian sampai kita bertemu lagi minggu hadapan ustaz. Wassalamualaikum. Manislam Malaysia Ikim FM. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan juga salam selamat petang untuk semua sahabat pendengar. Alhamdulillah waktu ini kembali bersiaran destinasi jam terakhir hari Khamis Sabang Khamis kita kongsikan anda menurut slot uh, Ma'u Izzati. Alhamdulillah sekali lagi kita bersama petang ini. Tak lain dan tak bukan bersama tamu tetap kita saya lalukan kehadiran yang bahagia Al-Fadir Ustaz uh Amat Desuki Abdul Rani di Konti Kim FM Assalamualaikum Ustaz
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Sihat Ustaz ya? Batuk sikit
0: oh, Batuk sikit <laughs> Tapi Alhamdulillah <laughs> Hadi ke Konti Untuk sama-sama konsi yeah. um, Ustaz ya uh, Dan hari tu saya pulang ke kampung Ustaz Ramai orang kisah langkat Ustaz-Ustaz Ya yeah. Masya Allah Assalamuala Alhamdulillah uh, Alhamdulillah Dan hari ni Ustaz uh, Bila kata tentang Ma'u Izzati Peringatan demi peringatan Ustaz ya Selama minggu Ustaz kongsikan yeah. dengan rakan-rakan pendengar Dan kali ini uh, Antara konsien yang bakal Ustaz adalah tajuknya malam pertama di alam barzakh. Ni semua orang akan laluinya sebenarnya ustaz ya. Yeah, semua ternyata. orang akan laluinya mungkin sebagai pendahuluan perkongsiannya ustaz untuk sahabat-sahabat pendengar silakan.
1: Ya, yeah, terima kasih uh, Nurhayati Paradi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Subhanakallahi la na'lamu illa ma innaka antal alimul hakim. Rabb yasir wa la tu'assir wa tammim bil khair amma ba'd. Alhamdulillah, utamanya kita mengaturkan rasa syukur pada Allah kerana Allah panjangkan lagi usia kita dan Allah kurniakan kemampuan untuk kita berbicara lagi tentang soal perjalanan yang kita akan lalui pada masa yang akan datang nanti. Biasanya manusia akan merasa sono bila cerita tentang malam pertama. Mm-hmm. Tetapi uh, kali ini kita akan cerita tentang malam pertama kita berada di alam barzah. Satu saat yang di mana kita akan menemui tiap-tiap di kalangan kita Dan kita yakin bahawa setelah mana kematian kita akan sampai nanti Saat kita mengadap depan Allah nanti sampai pada diri kita Maka di waktu itu kita kena ingat bahawa nilai pada jasad kita ini sudah tidak bernilai lagi Sebelum daripada ini kan betapa ramai di kalangan kita Merasakan jasad ini betapa bernilai Sehingga kan di kalangan kita sanggup menghabiskan duit dan kita menghabiskan masa semata-mata menjaga badan menjaga jasad tetapi waktu mana kita mula saja melalui saat kematian maka darah kita akan berubah menjadi warna kekuningan dan lama darah itu akan hilang sekejap saja daripada jasad kita saat mana kita mula menghadap di hadapan Allah mata kita yang penuh dengan air ini tiba-tiba menjadi kering saja kemudian air liur kita yang biasa keluar tiba-tiba menjadi kering di saat mana kita mula ditarik roh daripada jasad kita. Hakikat yang perlu kita ketahui dalam hidup kita, bila kita mula dihadapkan di hadapan Allah nanti, kita sedang bergerak lagi. Walaupun jasad kita sudah tidak bergerak, tetapi roh kita sedang bergerak. Dan kita sedang digerakkan oleh Allah untuk menuju kepada satu masa yang paling penting dalam hidup. Di mana kalau sekiranya kita berjaya di alam yang pertama nanti Maka berjayalah kita di alam-alam yang seterusnya nanti Yang dimasukkan alam ini yang namakan dengan alam barzah Masuk saja kita ke dalam kubur Maka kalau sekiranya kubur kita ini menjadi taman pada taman-taman syurga Maka kenikmatan dalam kehidupan kita Tapi jika kematian kita ini penuh dengan fitnah-fitnah kematian kita penuh dengan azab-azab dan sebagainya. Mungkin saja kita akan menjadi manusia yang kecewa. Para pendengar yang dihormati sekalian, kalau kita bicarakan tentang uh, soal jasad dahulu. Mm-hmm. Kalau kita perhatikan pada malam yang pertama jasad kita ini akan berubah menjadi apa dia? <coughs> Disebut dalam kitabnya cerita, jasad kita sebenarnya dia akan jadi mula ibusuk pada malam pertama tadi. Waktu mana kita mula masuk saja dalam kubur? Dan bahagian tubuh yang pertama sekali akan busuk adalah perut dan juga kemaluan Ini tempat yang tak boleh lari daripada dua perkara yang sentiasa dipesan oleh Allah SWT Supaya kita jaga, jaga perut dan jaga kemaluan Dua tempat ini tempat yang pertama yang akan membusuk daripada jasad kita ini Kemudian dalam keadaan demikian jasad kita akan mula berubah warna dia Dan akan menjadi warna hijau dan cenderung menjadi gelap dalam keadaan yang hijau yang macam nak gelap gitu Jasad kita pada malam yang pertama uh-huh. Kita dikebumikan jenazah kita berada di alam barzah Kemudian malam kedua Malam yang berikut dia ni sebut Organ dalam tubuh badan kita ni mula jadi membusuk Segala organ-organ kita jadi busuk Seperti di bahagian paru-paru kita Ataupun di lambung kita, hati kita dan juga limpa kita ha, Mula dah berbau semacam saja. Malam yang ketiga, kita berada di alam barzah, di malam, malam tersebut malam yang kita mula keluar lendir-lendir daripada mata kita, telinga kita dan juga baun busuk yang semacam saja berbau daripada badan. Kita bayang kalau kita tak mandi tiga hari. Oh. Kita tak mandi tiga hari pun kita rasa rimas kan? Cuba kita bayangkan bila kita dah tiga hari berada dalam kubur, tiga malam kita berada dalam kubur, yang dalam gelap gelita itu, kemudian dalam keadaan kesunyian itu. Saya akan cerita tentang mengenai pula bagaimana. Ruh di saat itu kita hanya cerita tentang jasad yang sering dikagumi oleh man, kebanyakan manusia. Di kalangan kita kan sering kali kita rasa kagum dengan wajah yang cantik, kita rasa hebat dengan kulit yang lembut. Kita rasa hebat dengan langkahan yang tegak Kita rasa kemas pada diri kita Cuba kita perhati betul-betul Di waktu mana kita menghadap di hadapan Allah nanti Wajah jasad kita akan mula bengkak pada hari yang ketiga Mula bengkak dan juga kita akan terlihat jelas Di bahagian pipi dan dua mata kita Pipi kita ni mula menglembung, membesar Dan juga mata kita ini Dalam keadaan yang mula membengkak mata kita magaikan orang yang tidur lama dia tidur. Bila dia tidur lama, kemudian dia boleh tengok macam mana keadaan yang mata dia di saat mana dia bangun daripada tidur itu bengkak kan? Ah ha, demikian juga dengan waktu mana kita menghadap di hadapan Allah. Bila kita mula jasad kita ni dah lama dah, hari yang ketiga tersebut, kita akan boleh lihat bagaimana pembengkakan mata kita, pembengkakan pipi kita. Kemudian saya sebut ringkas saja mudah. Pada hari yang uh, yang ketujuh pada hari yang dalam keadaan 10 hari yang pertama tubuh badan kita ni di antara 7 hari hingga kepada 10 hari tu memang bau busuk yang amat sangat dan mula datang ulat-ulat. Ulat-ulat itu datang di saat ini dan dah mula bangus semacam dah tubuh badan kita di saat itu. Setelah mana Uh, dua minggu lepas pada berlalu selama 14 hari hingga ke uh, dalam 20 hari uh-huh. Jasad kita ini akan mula, ditung, mula dipenuhi dengan ulat-ulat yang banyak di tubuh badan kita Dan di waktu itu cacing-cacing dah mula makan setiap apa yang ruang-ruang yang ada pada jasad kita Kemudian lepas pada tersebut kita bincangkan lagi jasa kita dah mula habis daging-daging dah mula luntur dan gugur pada 6 bulan dalam tempoh 6 bulan biasanya gugur dah daging-daging tak ada lagi daging-daging ini dan hanya yang ada sedikit saja yang melekat pada tulang hmm. cukup pada 6 bulan itu yang hanya tinggal rangka saja rangka badan kita saja yang yang ada saja di waktu ini hanyalah itulah tulang-tulang yang masih lagi berbaki Kecuali ada orang-orang tertentu mm-hmm. ya Allah kurniakan kelebihan mm. ini Iaitu para Nabi Para syuhada, Dan juga yang namakan dengan orang-orang yang salih Yang terpilih di sisi Allah SWT Termasuk dengan orang yang mengapal Quran Orang yang hidup dalam keadaan dia mengapal Quran Allah jadikan kelebihan padanya Para pendengar macam sekian Pada hari yang ke 25 tahun kita Kita dah meninggal dunia Orang dah tak panggil lagi nama saya Orang tak akan panggil lagi nama Puan Nur Hayati Di waktu itu orang dah sunyi dah nama kita Hanya tinggal kenangan saja. Di waktu itu yang akan tinggal Yang namakan dengan Zun uh, Azanab dipanggil Tulang kerangka yang kecil Yang tulang belakang Daripada punggung kita ini mm-hmm. Tinggal tulang itu sahaja yang tinggal Dengan yang kecil itulah tulang kita akan dibangkitkan Di hari akhirat nanti Tinggal tulang itu saja. Yang lain itu dah semua hancur dah Kecuali maknanya bagi orang-orang yang saya sebut terpilih sebentar tadi Saya nak sebut itu jasad hmm. yang kita kita bayangkan dalam keadaan Kita ni menyayangi jasad Kita ni beriakan kita jaga jasad Dan kita habiskan duit beribu-ribu ringgit untuk menjaga jasad Yang akhirnya duit kita tadi kita telah habiskan begitu saja Bila kita sudah tidak ada lagi kekuatan Saya nak sebut di, di saat yang lebih besar lagi pada ketikanya di malam yang pertama kita mula mula dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kita melalui saat yang disebut dengan berbeza-beza keadaan bila saja masuk dalam kubur kita telah bincang panjang bila satu mayat itu mula diturunkan ke liang lahat, masuk saja dalam liang lahat saja maka berbezalah keadaan seseorang Berbeza berdasar pada amalan seseorang. Kalau dia di kalangan di kalangan para nabi, dia di kalangan orang yang terpilih. Manakala dia di kalangan yang disebut dengan uh, di kalangan orang yang salah, Allah jadikan kelebihan yang tersendiri. Yang ni yang kita boleh baca dalam hadis-hadis. Yang banyak yang pernah kita sebut daripada hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, hadis Bara bin Azib hadis yang, di, di, yang disebut dengan hadis daripada yang namakan dengan sahabat-sahabat yang lain Bara dan dan juga Tamim yang cerita tentang hadis Bashir yang cerita tentang bagaimana suasana orang mukmin. Kalau kita sebut orang mukmin dahulu. Bila jenazah kita ini diturunkan ke dalam liang lahat, bila kita diturunkan ke liang lahat saja, maka kita akan dapati satu perkara yang pertama yang kita akan lalui yang disebut dengan himpitan kubur. Himpitan kubur ni tak ada orang boleh terlepas Bila kita lepas pada Himpitan kubur saja, yang Kedua yang kita boleh lihat Di mana di hujung kaki kita berdiri Dua orang melekat muka dan nakir Melekat warna hitam kebiru biruan Dan kita mula diletakkan Telinga kita sama dengan tanah Kita dengar satu suara Satu suara yang menyebut sama datang wahai hamba Allah Kamu akan lihat bagaimana aku lakukan Kepada kamu sebentar lagi Kalimah ini mengejut dan mengemparkan kita Lalu kita tercari-cari siapa dia yang sebut kal- kalimah demikian. Di saat itu, kita akan dengar rupa-rupanya tanah yang mula bercakap dengan kita. Tanah di bawah telinga kita menyebut, selamat datang, wahai hamba Allah. Kamu akan lihat apa yang aku akan lakukan pada diri kamu sebentar lagi. Kemudian dalam keadaan demikian, kita dah mula, orang dah mula tutup jenazah kita. Bila orang tutup jenazah kita ini, maka di waktu tersebut datanglah malaikat ruman. Yang saya ceritakan pada minggu yang sudah Bagaimana Malaikat ruman ini datang Dan dia akan letakkan pada kita Dia akan sebut pada kita Wahai hamba Allah Tulis amalan yang pernah kamu kerjakan Pada saat mana kamu hidup dahulu Tulis sekarang Katanya Malaikat ruman itu Lalu kita pun kata pada Malaikat ruman Kita jawab Saya tak reti nak menulis saya tak ada pen pun untuk nak tulis. Dan tak ada kertas pun untuk saya tintakan dia. Di atas kertas apa untuk saya, saya perlu lakukan? Katanya Melekat Roman, kamu tulis daripada jari kamu yang menjadi pennya. Kemudian uh, yang disebut dengan air liur kamu menjadi dakwatnya. Manakala jari kamu akan tulis di atas kain-kain kapan yang telah dikapankan oleh oleh orang ramai pada kamu. Kamu tulis amalan-amalan kamu saat ini. Mula di saat itu kita mula dalam keadaan menulis amalan-amalan yang kita kerjakan dikoyakkan kain kapan kita ini dan kita nampak kain kapan kita dikoyakkan itu dan dalam keadaan orang dah mula tutup liang lahat kita ini sampai sampai dalam keadaan kita tutup-tutup tutup sedikit Kita tulis amalan baik dan amalan buruk Mula kita tulis Dan disebut dalam hadis Rasulullah Seben Kita mula ingat segala amalan-amalan Yang kita kerjakan dalam saat seketika itu juga Dan sepantas itu juga Kita akan tulis-tulis-tulis Segala amalan-amalan baik dan buruk Yang pernah kita lakukan Lalu dalam keadaan mikan Mula digantungkan ha, Amalan kita di tengkuk kita bila di amalan kita mula digantungkan di tengkuk kita ini Datang malaikat muka dan nakir malaikat muka dan nakir akan datang Berdiri di hadapan muka kita Mula menghalau sembahyang kita Puasa kita, zakat kita Yang sedang, yang sedang mengitari di, di sekitar diri kita ini Berada di sekitar kita di kaki kita dan sebagainya Di saat itu, satu perkara yang saya sentiasa sebut pada kalian semua di mana Al-Quran Karim sahaja Yang mampu untuk menjadikan pelindung pada diri kita di saat ini Dalam dalam hadir-hadir Rasulullah cerita tentang Al-Quran ni banyak Tentang bagaimana kehebatan Al-Quran Dan di antara Al-Quran dalam surah yang paling utama Yang dinamakan dengan surah Al-Mulk Beruntunglah bagi siapa yang meninggal dunia Di saat mana dia menghabiskan surah Al-Mulk Dan beruntunglah bagi orang yang menghabiskan Saat mana dia menghadap depan Allah Dia sudah habis membaca surah Al-Kahfi Dalam dirinya Kemudian, kita akan mula ditanya. Ditanya soalan. Bila tanya soalan saja. mereka akan tanya soalan berbeza-beza keadaan. Berbeza pada seorang tersebut. Berdasar pada apa yang kita baca dalam kitab yang dikarang oleh Imam Qutubi, yang dikarang oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti, dia sebut berbezanya berdasar pada berbeza amalan. Ada orang yang ditanya oleh mereka, hanyalah ditanya tentang tentang Nabi saja tentang Nabi Muhammad sallallahu wasallam saja. Apabila ha, tanya tentang Nabi Muhammad sallallahu wasallam saja, di saat mana dalam keadaan yang ditanya tentang Nabi Muhammad, orang tersebut boleh jawab. Apabila ha, boleh jawab saja tentang Nabi Muhammad sallallahu wasallam, maka di saat tersebut dia pun akan terlepas daripada soalan-soalan yang lain. Beruntunglah kalau kita ditanya tentang Nabi Muhammad. Sebab so, itulah ada setengah setengah di kalangan kita kita sibukkan belajar nak mengenali tentang Rasulullah sebab itulah, bila kita sebut kita mengenali Rasulullah untuk melahirkan rasa cinta kita pada Rasulullah. Bila kita cinta, belum berakhir lagi Ke- kecintaan kita. Mestilah kita sampai peringkat kita beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada nilai kalau sekiranya kita cinta, tiba-tiba kita tak beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah. Sebab so, tu ada orang yang tanya tentang Rasulullah. Bila tunjuk sahaja, Manha'adharajun. Siapa lelaki ini pada diri kamu? Dalam hidup kamu siapa lelaki ini? habile tanya saja siapa lelaki pada lelaki ini dalam hidup kamu ini lalu dalam keadaan demikian dia jawab terus hadza nabiyana muhammad sallallahu wasallam inilah nabi kami muhammad sallallahu wasallam waktu mana sebut saja begitu mereka tunjuk terus tempat dalam neraka Allah tunjuk tempat dalam neraka Allah malaikat kata cuba kamu lihat tempat itu kan tempat kamu dalam neraka tetapi oleh kerana kamu mati dalam keadaan yusabbitullahu alladheena amanu bil qawli thabit Allah tetapkan hati kamu orang yang beriman ini dengan kata-kata yang tegap. Kata-kata yang tegas dalam diri dia ni yang menyebabkan bila dia mati tersebut, tiba-tiba dia boleh jawab. Nabi Muhammad nak, katanya mereka cuba kamu pandang sebelah kiri kamu. Pandang sebelah kiri kamu. Mereka muka dan akhirnya sebut. Bila pandang sebelah kiri, ditunjukkan tempat dalam syurga Allah SWT. Bila tunjuk sahaja tempat dalam syurga, katanya malaikat, sesungguhnya asalnya kamu berada dalam neraka. tiba-tiba kamu telah ditukar oleh Allah menjadi tempat kamu dalam syurga Allah SWT. Sebab so, itu ramai di kalangan kita tanya soalan ini. Soalan yang di mana waktu mana kita lahir dahulu? lahir dahulu, dalam keadaan yang sebelum kita lahir, telah ditulis pada diri kita, amalan kita, kehidupan kita, ada empat perkara yang ditulis pada diri kita kan, yang pertama ditulis tentang bikat birizki, ditulis tentang rezeki kita, kemudian yang kedua wa ajali, ajal kita dan yang ketiga, wa amali, amalan kita, kahwin dengan siapa, tinggal di mana dan sebagainya, kemudian yang keempat ditulis tentang, kita ni sa'idun awsaqiyun, orang ahli syurga ataupun ahli neraka, tiba-tiba kita hidup bila kita hidup, kita hidup ni kita dapat Allah sayang pada kita. Kita dalam keadaan yang Allah tunjukkan kebaikan untuk kita. Kemudian kita hidup dalam keadaan betul-betul kita minta, Ya Allah, bagilah peluang pada aku untuk syurga, Ya Allah. Dalam hidup ini, bila kita beria untuk dapatkan syurga Allah, Allah jadikan dekat. Waktu mana dekat kematian kita dihusnul khatimahkan pada kita. Hmm. Nah, yang ni yang disebut dalam hadis Rasulullah, Innal abda, ada seorang hamba, layak malu bi amali hal nar. Ada seorang hamba, dia beramal dengan amalan-amalan ahli neraka Allah. Waktu mana dia hidup. Tapi, fayas bikul kitab. Tetapi, dia dahulu kitab. Waktu mana dekat nak meninggal dunia, berubah amalan dia menjadi ahli syurga. Lalu, dia mati dan dia di kalangan ahli syurga Allah. Ada di kalangan umat manusia, layak malu bi amal ahli jannah. Dia beramal dengan amalan-amalan ahli syurga. Tiba-tiba dekat nak meninggal dunia, berubah dalam hidup. Berubah dalam hidup ni, jangan main-main. Dalam hidup kita Kerana Ada orang yang dekat Nak meninggal dunia Tiba-tiba Allah tukarkan perasaan dia Tak ada lagi Nak dengan para alim ulama' Tak nak duduk lagi Dengan ajaran agama Dia rasa benci Dengan ajaran yang diajar Oleh Allah dalam hidupnya Lalu akhirnya dia mati Dalam keadaan Yang amalan dia Amalan yang keji Dan perbuatan-perbuatan yang keji Sebab tu Rasulullah wasallam suruh Al-a'mal Inna amal-a'mal Bil-khawatim Tiap-tiap amalan ini Berdasar pada kesudahan Dalam kehidupan kamu saya nak sebut tadi Bila ditanya saja Ada yang ditanya soalan Yang ditunjuk saja pada dia Ma rabbuka Ditanya soalan ma rabbuka Bila ditanya soalan ma rabbuka Dia jawab je Allahu Rabbi Allahu Rabbi itu berubah terus tempat dia Berubah terus Ada orang yang ditanya soalan demikian Dan ada orang yang ditanya soalan yang panjang Ditanya soalan yang panjang Ma rabbuka Wa ma nabiyuka Wa ma dinuka Wa ma qiblatuka wa ma wa ditanya ditanya-tanya ni yang menyebabkan akhirnya yang menyebabkan dia mula mula dia je tak lepas untuk nak lepas di hadapan Allah Subhanahu wa dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, <Sess-> sebut wa man hisab faqad uzip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut mana-mana orang yang banyak ditanya oleh malaikat nanti confirm dia kena azab Confirm dia akan ditanya dan dia akan diadakwa dalam kubur lagi. Belum lagi sampai daripada masyarakat Allah Subhanahu SWT. Kalau kita rujuk dalam kitab-kitab banyak, cerita tentang mengapa ditanya banyak. Mengapa seorang itu ditanya banyak walaupun dia seorang yang salih. Walaupun dia seorang yang baik di atas dunia ni dijaga. Tapi oleh kerana dia ada buat perkara-perkara yang tertentu. Antaranya, saya sebut contoh Ibn qayyim rahimahullah dalam kitab dia, dalam kitab Arruh. Dia cerita bahawa ada beberapa sebab Yang menyebabkan kita kena tanya banyak Akhirnya kena azab Ada lebih kurang 10 sebab Saya sebut sikit hmm. Yang pertama Orang yang cuai terhadap solat Cuai terhadap solat Pawailulil musallin Orang yang hidup dalam keadaan bermain terhadap solat Dia solat bukan tak solat Tapi solat yang tertangguh-tangguh dalam hidup Ataupun dia jaga solat Kadang-kadang dia tinggal solat Kadang-kadang dalam hidup dia Solat tapi tak pernah khusyuk Solat Tapi dalam keadaan tak terjaga solatnya. Sama ada air kencingnya, sama ada wuduknya, sama ada yang disebut dengan dia cuai terhadap solat dia. Yang kedua, orang yang yang dia boleh baca Al-Quran tapi dia tak membaca Al-Quran. Kita ni kan, kita boleh baca Al-Quran. Ramai orang kita boleh baca Al-Quran. Tapi dia tak, dia tak membaca pun Al-Quran. Mentang-mentang dia boleh baca Al-Quran. Kemudian dia tak baca Al-Quran. Confirm. Dia kena juga. Ataupun dia tak beramal dengan Al-Quran. Yang ketiganya, Ibn Al-Qayyim sebut, dia kata, di antara sebab lagi kerana tak suci daripada hadas kecil. Yang ni kebanyakan di kalangan kita. Kita tak istiabrak. Kita tak cuci dahulu. Sepatutnya, kita ni berdiham dahulu. Patutnya kita jaga air kencing kita ni. Jangan terkena pada pakaian sehingga kita buat salat dan sebagainya. Yang ni di antara sebab. Di antara sebab. Kemudian, yang keempat katanya Ibn Al-Qayyim disebut, dia dia kata, di antaranya kerana suka bercakap bohong. Cakap je, ada je dia nak bohong. Ada je benda yang dia nak sebut kataan-kataan yang tak baik. Kemudian, yang kelima, hidup dia tak membayar zakat. Tak ambil berat terhadap zakat. Bila dia tak ambil berat terhadap zakat, harta benda dia ni akan ditanya banyak. Min tasabahu Daripada mana dia dapat harta benda, kemudian ke mana dia akan sudahkan dalam hidup dia. Kemudian, ataupun hidup dia suka membazir. Hidup ni suka maziz, orang kita kan budaya dia Sampai ada store, simpan barang-barang yang kita tak pakai Barang-barang yang kita tak guna Kadang-kadang barang yang tak kita pakai tu orang lain boleh-boleh pakai Tetapi kita tak pakai pun barang tersebut Bila masuk dalam kubur, kita ditanya banyak Dalam kubur nanti dan kita ni orang Islam Tiba-tiba kena tanya soalan-soalan ini Yang menyebabkan malam dia menjadi malam-malam yang pudar dalam hidup dia Sampai peringat demikian Ataupun dia memakan riba Dalam hadis Rasulullah sebut Umat aku di akhir zaman Tak terlepas daripada debu-debu riba Dan kita ni kan ada je Riba tu terkena Pada kad kredit Ramai orang terlibat Pada pinjaman orang ramai Kita terlibat Boleh kata di kalangan kita ni Boleh di kalangan masyarakat kita ni Yang tak terlibat dengan riba ni Betul-betul orang kampung yang makan pucuk paku Yang tu pun tak kena gaya Dia pun terlibat dengan riba banyak yang kita terlibat dengan riba sekarang Nak beli tiket kapal terbang Dalam urusan apa dia Kak kredit kita Dalam urusan loan kita dan sebagainya Banyak yang terlibat dengan riba Ataupun Kita makan rasuah Budaya suap menyuap Yang ni ni pun bahaya Dan berhati-hatilah Siapa yang mendengar ini Jangan terlibat dengan rasuah Rasulullah kata Yang bagi rasuah Dan yang terima rasuah Dua-dua masuk dalam neraka Allah SWT Yang terima rasuah pun masuk Nengah yang bagi rasuah pun masuk neraka. Tak padan pun kita bagi 20 ringgit masuk neraka Allah. Tak padan kita dengan kita makan 50 ringgit, kita tiba-tiba kita masuk neraka Allah. Apa tah lagi kalau sekiranya kita terambil dengan 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 kos yang banyak. Kadang-kadang dirasuah dengan iPhone saja. Kadang-kadang dirasuah dengan kata, dalam dalam keadaan yang kita dirasuah dengan